2: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Traición abrasadora. Argumento. Él mantuvo su promesa, y no permitiría que ella faltara a la suya. En cuestión de unos meses, Juliet Castellucci pasó de vivir en una verona de cuento de hadas a un matrimonio hecho pedazos. Convencida de que Ralph la había traicionado, le pidió el divorcio, lo cual significaba negar la atracción por el que aún la abrasaba. Ralph no podía demostrar su inocencia si Juliet no accedía a hablar con él, así que decidió raptarla y llevarla a su yate para intentar la reconciliación. Al poco de estar a bordo, comenzaron a saltar chispas de pasión entre ellos, un recordatorio del calor abrasador que acabaría reduciendo a cenizas o salvando su matrimonio. Capítulo 1. Puesta de puntillas, Juliet logró empujar su maleta hasta colocarla en el compartimento de arriba, lo cual no resultó tarea fácil, con el resto de pasajeros empujando para pasar hacia su asiento. Frunciendo el ceño, volvió a empujar. Se estaba tropezando en algo y no. —Permítame. La voz era muy masculina, con un innegable acento italiano, y mientras unas manos fuertes hacían sitio para su bolsa, el corazón se le aceleró y empezó a sentir miedo. —Ya está. Se volvió y el pánico cesó, dejando en su lugar rubor en las mejillas al encontrarse con unos cálidos ojos del color del café recién molido. —Gracias. El hombre inclinó la cabeza y sonrió. —No hay de qué. Disfrute del vuelo. —Ay, si necesita que la ayude a bajarla, dígamelo. —Estoy aquí detrás —dijo, señalando varias filas más hacia la cola del aparato. —Es muy amable. Con el corazón aún acelerado, ocupó su asiento. «Idiota, idiota, idiota», se dijo, dejando que su mirada se perdiera por la ventanilla. No por pensar que era Ralph quien le hablaba, sino por desear que lo fuera. Por permitir que sus sueños de amor apagasen momentáneamente la frialdad de los hechos. Su marido la engañaba y, cuestiones legales aparte, su matrimonio había terminado. Las manos le temblaban y para acallarlas, sacó las instrucciones de seguridad del bolsillo trasero del asiento que la precedía el dibujo de una mujer joven que saltaba con entusiasmo por una rampa inflable la asaltó. Eso era exactamente lo que ella había hecho, saltar a lo desconocido confiando en la suerte, esperando que, a pesar de que todo pesaba en su contra, acabaría saliendo bien. Que, aquella vez, se honraría lo prometido. ¡Qué estúpida! Había conocido a Ralph Castellucci en Roma, la ciudad del romance, pero ella no buscaba el amor, sino un gato. Volvía de visitar el coliseo y lo había oído maullar. Justo cuando descubrió que el animal había quedado atrapado en un colector de agua, comenzó a llover. Fue uno de esos aguaceros repentinos de enero que lo empapaban todo en cuestión de segundos. Todo el mundo echó a correr. Todo el mundo menos Ralph. Solo él se detuvo a ayudarla, y salió lleno de arañazos en el intento. En el tiempo que tardaron en llegar a un hospital para que le pusieran la inyección del tétanos, se enteró de que su madre era inglesa y su padre italiano, de Verona. Y ese mismo tiempo tardó también en quedar enamorada Cota. Completamente enamorada. Caminando por las calles de Roma se había sentido como mareada, aturdida, loca de amor y de deseo hasta el punto de hacerle olvidar quién era. Con esas horas bastó para que Ralph llegara a ser todo para ella, su aliento, el latido de su corazón. Lo necesitaba como si fuera una droga. Necesitaba su sonrisa, su risa, su contacto. Se pasaron las siguientes tres semanas como unos meses unidos por la cadera y algunos sitios más. Entonces Ralph le pidió que se casaran. Estando en el hospital reparó por primera vez el anillo que llevaba en el dedo meñique, un sello con una C mayúscula y un castillo, pero tardó en descubrir lo que significaba, quién era su familia y quién era él. Los castellucci eran descendientes de los príncipes de Verona, y desde su nacimiento Ralph había vivido en un mundo de gratificación instantánea en el que todos sus deseos eran satisfechos de inmediato. La piel se le erizó. Y la deseaba a ella. Y mientras todo lo demás había acabado siendo falso, aquel deseo suyo era innegable. Desde aquel mismo instante en Roma, el ardor entre ellos había sido más abrasador que el sol del verano de Italia. Lo que ella no sabía entonces era que desearla a ella no significaba que dejase de desear también a otras que en el Nirvana sexual de Ralph Castellucci, el deseo no se circunscribía al lecho conyugal. Era lo que los hombres ricos y poderosos habían venido haciendo a lo largo de la historia en el mundo entero, tomar una mujer como esposa y luego otra, o varias, como amantes. Solo ella, como la idiota que era, había sido lo bastante inocente, presuntuosa y complaciente para creer que el calor y la intensidad de su pasión la protegerían. Que ellos eran especiales recordar el momento de agonía en que vio a su esposo subiéndose a un coche acompañado por una hermosa mujer de cabello oscuro le hizo agarrarse con fuerza a los brazos de su asiento. Y no podía decir que no se lo habían advertido. Su grupo se lo había dejado claro. Había oído los cuchicheos en las fiestas, y luego estaban los retratos que llenaban su palazo, retratos de las muchas amantes de sus ancestros. Siendo una extraña, sin dinero y sin contactos, le habían hecho llegar el mensaje de que ya podía darse por satisfecha con que la dejasen traspasar el umbral. Desde luego no iba a cambiar las reglas, unas reglas que le habían dejado meridianamente claras. Para los Castellucci, siempre que se mantuvieran al margen de los medios y lejos de los tribunales, el adulterio era aceptable e, incluso, necesario para un matrimonio. Pero no para ella. Quizás si Ralph hubiera estado dispuesto a hablar de ello, le habría dado una segunda oportunidad pero simplemente se negó a tratar el asunto. Es más, después de pedirle explicaciones, esperaba que ella lo acompañase como si nada a una gala benéfica y, cuando se negó, él acudió de todos modos. Ahora solo quedaba una conversación pendiente, la de la despedida. Pero antes, quedaba el detalle del bautizo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cuando Lucia y Luca le pidieron que fuese la madrina de Rafaelle, se sintió complacida y orgullosa. Por desgracia, Luca era el mejor amigo de Ralph, así que también le habían pedido a él que fuera el padrino, de modo que iba a estar en la iglesia y en la fiesta de después, e iba a tener que verlo. No había modo de evitarlo. Sin embargo, el baile era otra cosa. El baile de los Castellucci era un hito en el calendario social de Verona, pero ni una horda de caballos salvajes podría arrastrarla hasta allí. Ralph no le perdonaría nunca que no asistiera. «Bien» se dijo con una sonrisa de medio lado. Así estarían igualados. Aquel pensamiento debería haberla calmado, pero incluso cinco horribles semanas después de su marcha del palacio, le dolía admitir que su matrimonio había terminado y, con él, su sueño de tener un hijo. Era lo que más deseaba en el mundo. Ralph también. Había pensado dejar de tomar anticonceptivos, pero estando él ausente con tanta frecuencia, ella sin un trabajo propio, ni un objetivo claro en su día a día, ese era el único aspecto de su vida sobre el que aún tenía cierto control. Y entonces, lo vio con su amante. Y ya fue demasiado tarde. Había sentido la tentación de hacer lo que hizo su madre, quedarse embarazada y vivir con las consecuencias. Pero ella era una de esas consecuencias, y había tenido que vivir con el terremoto generado por la decisión unilateral de su madre. Y las parejas casadas pero infelices, por mucho dinero que tuvieran, no eran los mejores padres que se podían tener. El vuelo llegó a Verona a tiempo. Hacía un día precioso y, a pesar de la ansiedad, Juliet sintió que su estado de ánimo mejoraba. El bautizo de un niño era una ocasión muy especial, y estaba decidida a disfrutar cada momento. Tras pasar el control de pasaportes, se recogió el pelo bajo una gorra de béisbol y se puso las gafas de sol. Se comportaría, y Ralph haría lo mismo. Su esposo podía ser un mentiroso y redento, pero ante todo era un Castellucci, y lo que su familia odiaba por encima de todo era el escándalo. Scusi, signora si Castellucci. Julieta abrió los ojos de par en par. Dos oficiales de uniforme, ambas mujeres, ambas serias, se colocaron delante de ella para impedirle el paso. Se quitó las gafas para mirar sus chapas identificativas. No eran policías. Seguridad del aeropuerto. Sí. Soy la señora Castellucci. La más joven dio un paso hacia ella. ¿Le importaría acompañarnos? Era una pregunta, pero tuvo la sensación de que no podía contestar que no. Hay algún problema. No había hecho nada malo, pero como casi todo el mundo cuando se enfrenta a un uniforme, se sintió culpable de inmediato. Necesitan ver mi billete. Lo tengo en el teléfono. La segunda mujer se acercó también. Si pudiera venir por aquí, por favor, ignora Castellucci. Dudo. No deberá preguntar antes por qué. La primera mujer se dio la vuelta y comenzó a hablar por radio. Aunque no daba la imagen de esposa de un Castellucci, existía la posibilidad de que alguien la reconociera, y lo último que quería era llamar la atención sobre su persona. Igual debería llamar a Lucia y pedirle que... que Que fuera a sostenerle la mano. Lucia era una buena amiga y, durante los primeros meses de su matrimonio, cuando todo era tan extraño y la intimidaba tanto, había sido su salvavidas. Pero ahora ya había madurado y su amiga tenía un bebé que cuidar. Además, si la llamaba, insistiría en ir al aeropuerto, y estaba claro que aquello tenía que ser un malentendido. «Sígame, por favor». Julieta sintió mientras su estómago daba saltos. Dejaron la zona de llegadas y tomaron varios corredores sin ventanas. —Por aquí, por favor. Una puerta doble se abrió y tuvo que parpadear para combatir la luz del sol. Entonces vio el coche. Era grande y oscuro, anónimo y enervantemente familiar, lo mismo que Marco, el chofer de uniforme sentado tras el volante. Pero no fue el coche o el chofer los que hicieron que el corazón le diera un vuelco, sino el hombre alto y moreno que aguardaba al sol. Incluso de lejos, el corte y el tejido de su traje lo hacían sobresalir. Estaba de espaldas a ella, y los nervios comenzaron a ponérsele de punta. Lo reconocería en la oscuridad. Lo encontraría entre el gentío con los ojos tapados. No. Él, no. Todavía no estaba preparada. Ralph. No tenía sentido que estuviera allí. No le había dicho a nadie en qué vuelo llegaba y, sin embargo, allí estaba. Su marido. O el que pronto iba a ser su exmarido. Lo miró en silencio. Poco tiempo atrás, habría corrido a sus brazos, pero, en aquel momento, dudó si lo mejor sería echar a correr tanto como le permitieran las piernas. La gente más joven se le acercó. Vuestro Moglier, señor Castellucci. Su esposa, señor Castellucci. La estaban entregando, como un paquete o una maleta perdida. Las manos comenzaron a temblarle cuando Ralph se volvió, despacio. Gracie contestó, e inclinó la cabeza como si estuviera despidiendo a una doncella en su salón del tamaño de una pista de tenis. Habían pasado cinco semanas desde la última vez que se habían visto, y en ese tiempo lo había transformado en una especie de villano de pantomima pero, en aquel instante, quedó cegada por su atractivo. Ojos del color de la miel, pómulos marcados y la curvatura de sus labios competían con el sol por su atención. Pero no era solo la simetría y la precisión de sus rasgos, que muchos actores y modelos poseían. Había algo más, algo bajo la perfección de su piel dorada, que hacía que todos a su alrededor repararan en él. Emanaba una seguridad, una autoridad innata e indiscutible que le había llegado a lo largo de cientos de años de generaciones de Castellucci y que provenía de la certeza de que el mundo estaba ahí para satisfacer sus necesidades. Que su felicidad tenía preferencia frente a la de otras personas. Incluso la de su mujer. La tensión le bloqueó los hombros al ver que se acercaba a ella. No había olvidado la gracia lobuna con la que se movía, pero había infravalorado el efecto que surtía en ella. ¿Por qué? ¿Por qué seguía siendo tan vulnerable a él? ¿Por qué, después de todo lo que le había hecho, la fiera atracción sexual persistía? Se detuvo delante de ella y Juliet sintió que se quedaba sin aire en los pulmones cuando él le hizo levantar la cara y le quitó la gorra. Sorprendida de verme. Muda de sorpresa, vio cómo le quitaba de la mano el equipaje con los ademanes de un emperador de Roma. El chofer abrió la puerta y ella, más por costumbre que por voluntad de obedecer, entró. La puerta se cerró, Ralf rodeó el coche y montó a su lado. El vehículo se puso suavemente en marcha. —Has tenido un buen viaje. Sus palabras activaron el mecanismo de la ira. La pregunta había sido hecha como si hubiera estado de vacaciones, cuando los dos sabían que había huido. La nota que le había dejado en Verona hacía cinco semanas había sido breve y vaga. Necesito espacio. Pero el mensaje de voz que le había dejado hacía una semana había sido menos ambiguo. Le decía que volvería a Inglaterra después del bautizo, y que quería el divorcio. Después, se había pasado horas llorando hasta quedarse dormida y los días siguientes los había pasado triste y angustiada por su reacción. Pero no tendría que haberse molestado, porque era obvio que Ralph no la había tomado en serio. Para él, todo aquello no era más que una tormenta en una taza de café que solo requería un poco de la famosa diplomacia Castellucci, así que se había plantado en el aeropuerto para recibirla, dando por sentado que se echaría atrás como todas las otras esposas Castellucci de la historia. Pues bien, si quería jugar así, perfecto. Que se diera cuenta de que iba en serio cuando recibiera la carta de su abogado. Se obligó a controlar su ira y a mirarlo a los ojos. Sí, gracias pero no tenías por qué hacer esto. Sé cuidarme sola perfectamente. Es obvio que no. ¿Qué se supone que quieres decir? Pues que, a pesar de conocer los riesgos, Bella no ha seguido las reglas, su mirada era directa y firme. Si no hubiera intervenido, habría salido del aeropuerto sin protección y... Y habría tomado un taxi. Como una persona normal añadió, con el ceño fruncido. Algo brilló en sus ojos dorados. Pero es que tú no eres una persona normal. Eres una Castellucci, y eso te hace objetivo. Y ser un objetivo significa que necesitas protección. El corazón se le aceleró y sintió una corriente en la piel. No necesitaba protección porque el hombre que llevaba sentado al lado era una amenaza mucho más peligrosa para su salud y su felicidad que cualquier extraño. Ralph estiró las piernas y el esfuerzo que tuvo que hacer para no apartarse espoleó su resentimiento si has terminado de echarme la bronca. No, no he terminado. Al no seguir las reglas, no solo te conviertes en un objetivo, sino que le complicas la vida a la gente que se ocupa de tu seguridad. El calor le quemó las mejillas y sintió una oleada de rabia, pero tenía razón. Había sido una de las primeras conversaciones que habían tenido después de que le contase quién era su familia. Ser un castellucci era un privilegio que conllevaba enormes beneficios, pero ser una persona con un valor neto muy elevado también tenía sus inconvenientes. Aún lo recordaba enumerándolos, asaltos, robo, secuestro, extorsión. Pero el riesgo aquel día había sido mínimo, ya que estaba claro que había hecho que la siguieran todo el tiempo que había estado en Inglaterra. Como si no iba a saber en qué vuelo volvía. Además, si quería hablar de transgredir las reglas, podía nombrar unas cuantas que él había roto como las promesas que se hicieron el día de la boda. No se deberían tirar piedras al tejado de otro sin haber mirado antes la casa propia, Ralph espetó. Es que yo no vivo en una casa, bella. Vivo en un palacio, lo mismo que tú. De verdad pensaba que eso era cuanto tenía que hacer para reconducir su matrimonio. Recordarle lo que podía perder. De verdad no se daba cuenta de que ya había perdido lo único que le importaba su corazón. Conteniendo la tristeza, se sujetó el pelo en una coleta baja. ¿Por qué estás aquí, Ralph? La miró sonriendo de lado. Para cuidar de lo que es mío. Lo miró con incredulidad. ¿Cómo podía decir eso después de lo que había hecho? Después de haberle roto el corazón. Ser una castelluchi, su riqueza, sus contactos, su posición social, no le importaba, y nunca lo haría. Por eso se había marchado, y por eso volvería a hacerlo para siempre tienes gente aquí que podría haberlo hecho en tu lugar. Él se encogió de hombros. Quería recibir a mi mujer en el aeropuerto. Sigue siendo mi esposa, Julieta añadió con suavidad. Todo el mundo la llamaba Leti. Solo él usaba su nombre completo, pero en su forma italiana, y su suave entonación fue como una caricia, pero la mirada que lo acompañó fue como papel de lija sobre la piel. La rabia y el ego dolorido estaban allí, palpitando bajo la superficie. Ese precisamente era el problema, que jamás lo dejaría ver. Jamás dejaba escapar el control. Bueno, no siempre. Sintió que los pechos se le endurecían cuando su cuerpo respondió a los recuerdos que se le habían despertado bajo la piel. Cuando hacían el amor, olvidaba el control. Entonces era un hombre distinto. Cada aliento, cada roce, urgentes, desinhibidos, auténticos. Imágenes de su cuerpo moviéndose contra el suyo invadieron su pensamiento y sintió que la piel se le caldeaba. Estando en Inglaterra, había estado convencida, segura de que entre ellos nada funcionaba, pero estar a solas con él le hacía plantearse si no estaría equivocada. Pero no. Lo había visto con sus propios ojos. Ralph estaba teniendo una aventura. Lo miró en silencio. La había engañado. La había traicionado. La había mentido a la cara y teniendo en cuenta que no había intentado ponerse en contacto con ella las últimas cinco semanas, estaba claro que se lo había estado pasando de maravilla con su morena. Imaginárselos juntos le revolvió el estómago, y sintió que no quería seguir con sus juegos. ¿Qué sentido tenía retrasar lo inevitable? ¿Por qué no enfrentarse a él en aquel momento? No por mucho tiempo espetó, mirándolo a los ojos. Hubo un largo silencio. Cuando lo miró de nuevo, vio un brillo peligroso en sus ojos. «¿Tú crees?» Preguntó él, enarcando una ceja. «Ojalá tuviera ya los papeles del abogado para poder tirárselos a la cara en aquel momento. Es que no has leído mi mensaje». «Ah, sí. Tu mensaje». Se recostó en su asiento y cabeceó despacio, como si fuera un productor musical y ella le hubiera enviado una demo poco inspiradora. Fue todo tan repentino. Yo di por sentado que estaba siendo. ¿Cuál es la palabra? Ah, sí, melodramática. Ella le mantuvo la mirada. Quiero el divorcio. Si esperaba obtener alguna reacción por su parte, no hubo suerte. Ralph se limitó a inclinar la cabeza. Eso no va a ocurrir, Bella contestó con suavidad, pero con una inconfundible determinación. No depende de ti, Ralph. Ahora sí que estás siendo dramática de verdad. Estaba haciendo un enorme esfuerzo para mantener la ira a raya, pero en aquel momento, le hubiera abofeteado. Quiero el divorcio, Ralph. Es lo único que quiero no hablaba por hablar. De verdad no quería nada de él. Ya iba a ser suficientemente duro superar aquel matrimonio, y lo sería aún más teniendo recuerdos de él por todas partes. No hay drama de ninguna clase, y tampoco pretendo conseguir un premio. Solo quiero divorciarme. Su expresión se endureció. —¿Y qué esperas que diga, Julieta? Que si? —respondió, apretando los puños. —Mira, los dos sabemos que no está funcionando. No funcionamos como pareja. Seguramente porque ya no lo somos, pensó. Ahora eran tres. Y eso es lo que tú haces, no. Cuando algo no funciona la miró a los ojos, simplemente, lo desechas. Los ojos lanzaron chispas. Nuestro matrimonio lleva meses sin significar absolutamente nada para ti. Y, sin embargo, eres tú la que quiere ponerle fin. Juliet respiró hondo. ¿Por qué estás teniendo una aventura? Solo pronunciar las palabras le dolía, pero Ralph ni se inmutó. Eso dices tú. Y yo lo he negado. La cabeza le daba martillazos al ritmo del latido de su corazón. Mira, he tomado una decisión, así que ya puedes dejar de mentirme. —No te he mentido —replicó, entornando ligeramente los ojos. —Te dije que no estaba teniendo una aventura. Era cierto entonces, y sigue siendo cierto ahora. Eres tú quien decidió entonces no creerme, y sigues pensando lo mismo ahora. El recuerdo de aquella discusión era terrible, aunque, a decir verdad, hacía falta más de uno para discutir. Ella lanzaba acusaciones, y él negaba con monosílabos. No hubo decisión que tomar, Ralph. Pienso lo que pienso porque lo vi con mis propios ojos tomó aire. Bueno, hemos terminado. Ni de lejos. ¿No viste lo que creíste ver? Claro respondió en tono amargo, pero no pudo contenerse. Entonces, explícamelo. ¿Qué es lo que séis? Permaneció callado tanto tiempo que creyó que no iba a contestar. Al final habló, encogiéndose de hombros. Ella no es una amenaza para ti para nosotros. Ya. Ahora lo entiendo. ¿Quieres decir que no es serio, no? El pecho le dolía de ira y pena. Y con eso basta para arreglarlo todo, ¿verdad? Con eso y con que yo me limite a aguantar y callar. Estás retorciendo mis palabras. La cabeza había empezado a dolerle. ¡Qué estúpida era! Por un momento había creído que por fin había conseguido llegar hasta él. Pero seguía siendo lo de siempre, más de lo mismo. ¿Sabes qué, Ralph? No voy a seguir con esto aquí, ni ahora se inclinó hacia adelante y tocó el cristal que lo separaba de Marco. ¿Puedes dejarme en esta dirección, por favor? Consultó el teléfono y le dio el nombre y el número de una calle. Está cerca del hospital. ¿Qué se supone que vas a hacer? Su voz se había vuelto peligrosamente suave. Respiró hondo sosteniéndole la mirada. Me voy al hotel. ¿Un hotel? Sí. Ralph. Un hotel. Un sitio en el que la gente se queda a pasar la noche cuando no está en su casa. Creo que lo mejor es que mantengamos las distancias. Él siguió mirándola durante un momento. ¿Quieres decir que te preocupa no poder resistirte a mí? La piel se le erizó. No, lo que no quiero es que tengas que presentarte en el bautizo con un ojo morado. Pero no te preocupes, que interpretaré mi papel en la ceremonia y en la fiesta y la reserva la he hecho con mi apellido de soltera. Algo primitivo apareció en sus ojos. Enséñame lo exigió. Le mostró la pantalla del móvil con nerviosismo. No conozco ese hotel. Por supuesto. Para Ralph, lo mismo que para su familia y amigos, solo había un hotel en Verona, el Cinco Estrellas Due Torri. Es solo para una noche. Con que estuviera limpio y fuese tranquilo me bastaba. Y seguro que es ambas cosas, pero. Juliet sintió un estremecimiento de aprensión. Algo no cuadraba entre su tono razonable y el brillo de sus ojos. Había una especie de desconexión. —¿Pero qué? —¿Pero qué, si no lo es, no importa? Un frío intenso comenzó a calar sus huesos. —¿Por qué no te vas a quedar en ese hotel? —Por supuesto que sí. Y no hay nada que puedas hacer al respecto, añadió. —Es que ya está hecho —replicó él he hecho que cancelasen tu reserva. Ya es hora de que vuelvas a casa, bella. Capítulo 2 Ver a su mujer abriendo los ojos de par en par por la sorpresa hizo que Ralph sintiera una punzada salvaje de satisfacción. Bien. Ahora sabía lo que se sentía, aunque obviamente no había comparación entre la sorpresa de ella y la que se había llevado él. Recordó el momento en que entró en el dormitorio y se encontró con el sobre en la mesilla. La rabia, la incredulidad se renovaron. Aunque no era ese el mayor de sus delitos. La contempló detenidamente. Una americana de lino ocultaba las curvas que marcaban los vaqueros oscuros y la camiseta blanca, e iba sin maquillar. Parecía más una estudiante de intercambio que la mujer de un millonario. Habían pasado cinco semanas desde que desapareció de su vida sin dejar explicación de sus motivos o de sus planes, excepto aquella nota de dos palabras pero no necesitaba más para saber por qué se había marchado, seguía muy enfadada por la discusión que habían tenido, una discusión que, sinceramente, podía haberse esforzado más por mitigar, aunque porque iba a hacerlo, si le había dicho la verdad. Vitoria no era su amante. Su relación era complicada, pero totalmente inocente, y ella debería haberlo creído. De hecho, ni siquiera debería haber hecho la pregunta. La mayoría de mujeres en su posición las esposas de sus primos y sus tías, por ejemplo, lo habrían comprendido. Pero su mujer no era como la mayoría. De hecho, la ira tenía en aquel momento sus pómulos. Cuando reparó por primera vez en Juliet Jones aquella gélida tarde de Roma, no fue por esos maravillosos pómulos, sus labios llenos o su pelo castaño rojizo. De hecho, lo llevaba empapado, bastante parecido al gatito medio ahogado que intentaba salvar sin conseguirlo. Ninguna mujer que él conociera se habría quedado en plena calle con aquel aguacero, pero Julieta no se parecía a ninguna otra mujer que él conociera. Se enamoró de su belleza y del fuego de su mirada, de su sonrisa y de su risa. ¿Y de que fuera capaz de hacerle reír a él? Su corazón no experimentó duda alguna. Ella era su alma gemela. Sabía lo que pensaba, lo que sentía o eso creía. Recordó entonces la caja de anticonceptivos vacía en la papelera y apretó los dientes. No tenía sentido. Estaban buscando quedarse embarazados. Es que no sabía lo mucho que significaba para él tener un hijo. No le había dejado claro lo importante que era para él tener un hijo o una hija. Su comportamiento no tenía sentido. Ella quería tenerlos tanto como él. O eso le había dicho, pero las mujeres, o algunas, eran buenas guardando secretos. No tenías derecho, respondió Juliet en un estallido de furia. Derecho a proteger a mi esposa. La mayoría de maridos estarían en desacuerdo contigo. Da igual. Vuelvo a hacerla. Con el pelo soltándosele de la coleta y las mejillas coloradas, se parecía a aquel primer día en Roma cuando se besaron de camino a su habitación. El estómago se le encogió. La había echado de menos. Había echado de menos su fuego, su espíritu, y por un momento consideró rozar sus suaves curvas, pero aún tenía cicatrices del último gato salvaje al que había acorralado. Como me temía que pudieras hacerlo, he tomado la precaución de reservar todas las habitaciones disponibles. Me buscaré otro hotel. Inténtalo. Lo miró con los ojos de par en par. No puedes haber reservado todo Verona. No me ha sido necesario admitió, a pesar de que sintió la tentación de jugar con ella. Me parece que te has olvidado de que el festival de ópera comienza este fin de semana. Tendrías suerte si pudieras conseguir el comedero de un establo. Su gente había reservado algunas habitaciones que aún quedaban disponibles, pero habría reservado toda Verona si hubiera sido necesario. En lo referido a su mujer, estaba dispuesto a emplear todos los medios a su alcance para hacerla volver a su lugar. Sacó el móvil y suspiró. —Supongo que será mejor que te quedes con Lucia. Sé que tiene a su familia y que tiene que organizar el bautizo de Rafaelle, pero... Confusión, indignación y resignación. Esas fueron las emociones que vio pasar por su bello rostro. —Está bien. Exclamó, arrancándole el teléfono de la mano y lanzándolo al asiento. —Eso significa que has decidido venir a casa conmigo. La furia que vio en sus ojos oscuros le recordó a las velas que ardían en la sencilla tractoria en la que ella lo invitó a cenar la noche que se conocieron. —Eres odioso. —Lo tomaré como un sí. Buongiorno, giorno, Signor Castellucci. —Bienvenuto a casa, Signora. Castellucci. Habían llegado al Palazzo Gioacchino. Ralph inclinó la cabeza a modo de saludo al hombre calvo y de baja estatura que los esperaba. — Buongiorno, Robert. — La señora y yo tomaremos café en la terraza. Julieta lo había seguido, pero sintió que dudaba y eso le irritó. No tenía ni idea de lo que le había hecho pasar aquellas últimas semanas, o lo difícil que había sido para él darle el espacio que le había pedido, pero lo había hecho. Se había forzado a esperar. Siendo consciente de los errores que su padre había cometido con su madre, ¿cómo no hacerlo? Apretó los puños le había dado dos semanas, que se habían convertido en cuatro, en cinco, y de pronto, le pedía el divorcio. Esto no puede estar ocurriendo, era lo único en que podía pensar después de leer su mensaje. No puede ser esto lo que quiera. Iban a tener que hablar de ello y pronto, pero esperaría hasta después del bautizo. Lucia y Luca no se merecían que aquel día tan especial quedase ensombrecido por un bache en su matrimonio. Pensara lo que pensase Julieta, eso es lo que era, un bache. No iba a haber divorcio, ni entonces, ni nunca. ¿Hay algún problema, Bella? Lo estaba mirando como si, de repente, le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Quieres decir, aparte del hecho de que me obligues a quedarme aquí? La ira y la frustración empañaban sus facciones, y si hubiera tenido cola se estaría moviendo amenazadoramente de lado a lado. Esta es tu casa respondió, mirando a su alrededor. No tendría por qué obligarte a quedarte, pero si es así como te sientes continuó, mirándola a la cara, entonces quizás debas replantearte tus prioridades. Sus prioridades. Ese era el problema. Las prioridades de su mujer deberían coincidir con las suyas, ¿no? Al menos, eso le había dejado creer. Pero el blister vacío que había encontrado sugería otra cosa. Tienes que estar de broma contestó, después de respirar hondo. ¿Sabes todos esos preciosos espejos venecianos que hay en el salón? Pues lo mejor que podrías hacer era mirarte bien en uno de ellos, porque no soy yo quien debe replantearse sus prioridades. Si antes parecía enfadada, en aquel momento parecía dispuesta a bofetearlo. ¿Y por qué? Le había dado el espacio que le había pedido. Porque ella no podía hacer lo mismo. ¿Por qué no podía limitarse a aceptar lo que le había dicho, es decir, que lo que había visto no era una amenaza para su matrimonio. No sé por qué te comportas como una niña malcriada. Iba a contestar, pero la vio dar media vuelta y echar a andar. Fue dejando atrás estancias, tapices en las paredes, mientras se quitaba la chaqueta y la lanzaba a la primera silla que se encontraron. ¿En qué me estoy comportando yo así? Lo había seguido. Dime. Me estoy comportando como una cría porque he tenido la osadía de enfadarme porque tú has cancelado la habitación de hotel que yo había reservado, no. Algo que he hecho por razones más que comprensibles. En otras palabras, estabas protegiendo la marca Castellucci. Mi decisión de cancelar tu reserva no tuvo nada que ver con mi familia replicó. ¿Por qué estaba tan empeñada en pensar mal de él? Estaba pensando en nuestros amigos y en cómo se sentirían si el bautizo de su hijo acababa siendo un circo por culpa de sus padrinos. Y también pensaba en su esposa. Ya había sido bastante duro saber que estaba en Londres, pero pensar que iba a estar allí, durmiendo en una cama extraña en lugar de a su lado. Tuve cuidado al hacerla respondió, pero se había quedado notablemente pálida. No lo suficiente. Ni llevando seis meses siendo una castellucci se enteraba. Aún no había aceptado que su vida no era como la de los demás. Igual que le había pasado a su madre. Ella también quería algo diferente. El pensamiento le provocó un nudo en el estómago. ¿Y si el taxista, o alguien en el hotel, te hubiera reconocido? Con eso habría bastado. Se quedó callada, y él estudió su rostro, su boca carnosa, el arco oscuro de sus cejas, los ojos del color del chocolate caliente. Unos ojos que habían perdido la ira. Es que me parecía incómodo quedarme aquí. Un pulso de calor le activó la piel. ¿Acaso era consciente de su hermosura, y de lo mucho que la deseaba? Ni siquiera necesitaba tocarla para excitarse. Como si le pudiera leer el pensamiento, ella alzó la cara y sus miradas colisionaron mientras, a su alrededor, el aire vibraba y su sangre volaba al sur. Despacio alzó un brazo y rozó su mejilla. Y esto también te parece incómodo, bella. Haz que pare, se ordenó, empujándolo por el pecho. Pero no. En realidad no lo estaba empujando, sino extendiendo las palmas sobre el fresco algodón de su camisa. El tiempo se había detenido y todo había pasado a un segundo plano, dejando solo al hombre y a las necesidades imperiosas de su cuerpo. No, aquella parte de su vida en común nunca había sido incómoda. Ni siquiera aquella primera vez su primera. La piel se le erizó al recordar aquellas horas mágicas en Roma. Las sábanas revueltas, sus cuerpos desdibujándose una y otra vez en aquella asfixiante habitación. Antes de Ralph, había hecho cosas con chicos pero, por alguna razón, nunca había llegado hasta el final. Sus nervios, la torpeza de ambos, la falta de química que creía que siempre iba a estar presente pero, sobre todo, la necesidad de que la primera vez significase algo, al menos para ella, se lo había impedido. Esa era la diferencia entre sus amigas y ella, obviamente ellas también querían que su primera vez fuese una buena experiencia, pero habían crecido convencidas de su propia importancia, así que para ellas la virginidad era algo de lo que deshacerse, mientras que ella nunca había tenido nada y, por lo tanto, menos aún algo de lo que deshacerse. Hasta que conoció a Ralph, y descubrió que la espera había valido la pena. Desde las primeras caricias, todo fluyó como el agua para los dos. Recordar su piel suave y el placer atormentador de sus caricias hizo que sintiera calor por todo el cuerpo. Sabía que el sexo podía ser rápido o lento, tierno o apasionado, pero desconocía que tuviera la capacidad de sanar, de hacer que te sintieras completa. Contempló su cuerpo unos segundos. Estaban tan cerca que podía sentir el calor de su piel. Pero eso había quedado atrás ya. No era esa la razón por la que se había marchado de aquel palacio y de él, pidiéndole el divorcio. Para alejarse de él para siempre y seguir adelante con su vida. Y aún así, sintió que se acercaba más, que su cuerpo se volvía líquido, que su pulso se ralentizaba. Sería tan fácil acercarse todavía más, hundir las manos en su pelo, apoyarse en su cuerpo y sentir aquella boca perfecta en la suya. A su espalda oyó el sonido de la porcelana y dio un paso atrás. Era Roberto, había dejado una bandeja sobre la mesa de cristal. Sentía las palmas de las manos como si se las hubiera quemado, y la mejilla helada sin la mano de Ralph. Una caricia. Con un mínimo roce había bastado para que se olvidara de sí misma. «¿Quiere que sirva el café, señor?» «No, así está bien, Roberto». Esperó a que Roberto saliera de la terraza mientras veía a su marido acomodarse en una silla. «¿Qué estás haciendo?» Le preguntó con un hilo de voz. Sentarme. Antes. ¿De qué iba todo eso? La miró con el rostro impasible. Has dicho que no funcionábamos como pareja. Solo pretendía recordarte que sí. No, no es cierto, replicó, enfadada consigo misma y con él. Entonces, ¿qué ha sido eso? Y, por favor, no vayas a decirme que un error. No ha sido nada. Quería alejarse interponer más distancia, pero con ello sugeriría que era justo lo opuesto a lo que decía. No ha pasado nada, y no va a pasar nada. No puedes controlarlo, Bella replicó él, mirándola a los ojos. Es más fuerte que los dos. Lo cierto es que la asustaba que pudiera tener razón. Que dentro de años, incluso de décadas, siguiera anhelándolo como en aquel instante. Daba igual que no lo admitiera ante él, a sí misma no podía engañarse. Y que ese deseo no hubiera menguado, sabiendo que le había sido infiel, era todavía peor. Saberlo debería haber disminuido su deseo, no. Debería haber aplacado su sed. Y que no fuera así, era lo que más le asustaba. No quería ser tan vulnerable. Qué fácil sería rendirse al deseo, ir donde él quisiera, igual que había hecho en el aeropuerto. Pero ya era bastante malo que Ralph la hubiera traicionado. No podía empeorarlo traicionándose a sí misma. Eso no lo justifica. Solo que una persona quiera algo no quiere decir que sea correcto actuar para satisfacer ese deseo» dijo, experimentando un espasmo de dolor al recordar el momento en que lo vio guiando a su amante en la calle, la urgencia de su mano en la puerta del coche. «Pero obviamente veo que, para ti, es un concepto difícil». No, no lo era. Se había pasado cinco semanas conteniendo su ira. Y su deseo. Pero ya habría tiempo para eso. Lo importante en aquel momento era que estaba allí, y no en un hotelucho cualquiera a las afueras de la ciudad. Todo iba según el plan previsto. Después del bautizo, después del baile, obtendría respuestas para las preguntas que daban vueltas como nubes de tormenta dentro de su cabeza. Por ahora, tenía que ser paciente. Mira, sé que estás enfadada conmigo y que tenemos que hablar, pero no podríamos aplazar esa conversación. Por nuestros amigos. Por Lucia y Luca estaba muy tensa, pero supo que le estaba escuchando. —Es el bautizo de su hijo —continuó, señalando un sofá. —El bautizo de nuestro ahijado. Y aunque en este momento estemos en desacuerdo por muchas cosas, sé que ninguno de los dos queremos hacer algo que pueda estropear el día especial de Rafaelle. Hubo un instante de silencio y, al final, se acomodó en el sofá. Café. Le ofreció, aliviado. Ella asintió pero quiero que te quede bien clara una cosa, que haya accedido a quedarme aquí no significa que vaya a compartir cama contigo. Él tomó su taza y se la llevó a los labios, dejando que el silencio se extendiera. Los Castellucci habían sido y seguían siendo una de las familias más poderosas de Italia, y las mujeres recorrerían medio planeta por llegar a su cama. Pero no su esposa. Era tentador tumbarla en aquel sofá y demostrarle que no se necesitaba una cama para lo que tenía pensado pero, a pesar de lo mucho que le apetecía, lo que más le importaba era que acudiera a él por su propia voluntad, deseándolo como antes. Ningún problema contestó, encogiéndose de hombros. —Hay 25 dormitorios, bella. Estoy seguro de que alguno te gustará. Cenarás conmigo esta noche. Esperó un instante a que respondiera mientras la veía pensar. Supongo que los dos tenemos que comer, dijo al fin, y tras pasarse las manos por los vaqueros, se levantó. Voy a refrescarme. Nos vemos a la hora de cenar. Cuarenta minutos más tarde estaba contemplando su reflejo en el espejo preguntándose por qué no le había dicho que no sin más. Podía haber pedido que le subieran la cena. De todos modos, iba a volver a verlo en el bautizo y no le venía mal practicar como fingir que todo iba bien entre ellos. Se ajustó el cuello de su vestido azul oscuro sin mangas pensando en lo que había pasado en la terraza. Había sido como si el pasado y el presente se hubiesen solapado, lo cual seguramente había sido bueno porque, así, había quedado patente lo inocente que era creyendo que la química sexual que había entre ellos se podía encender y apagar como accionando un interruptor. Pero, como le había dicho a Ralph, no iba a volver a ocurrir, y aquel vestido camisero reforzaría el mensaje. Incluso pensó en ponerse una chaqueta finita encima, pero no. Eso le recordaría a Roma, y Roma era el pasado. Tragó saliva. Dolía olvidarse del pasado y de la pasión, pero no tenía sentido tenerlo presente, pensar que las cosas podían cambiar. Que las personas podían cambiar. Ya he pasado por ahí, se dijo. Y no solo una vez, añadió, cerrando los ojos. Durante unos segundos dejó que los recuerdos afloraran en la oscuridad. Otros niños se criaban con sus padres, pero a ella la habían engañado. ¿Cuántas veces se había encontrado fuera de su elemento, siempre esperando, siempre añorando? Aguardando lo inevitable, que las cosas salieran mal, que se faltara a las últimas promesas, aferrándose a la posibilidad de que las cosas fueran diferentes, para acabar con una desilusión aún más amarga. Abrió los ojos y se vio de nuevo en el espejo. Ralph tenía razón. Había cosas demasiado implacables e invariables como para luchar por ellas y, por mucho que quisiera hacerlo, que quisiera quedarse y pelear, sabía por propia experiencia que el único modo de sobrevivir mental y emocionalmente, era alejarse. De modo que, por mucho que doliera o que quisiera desesperadamente aferrarse al sueño de su matrimonio, eso era lo que iba a hacer. Sin embargo, bajar por la escalera le requirió más valor del que se imaginaba. Su hermosa casa parecía distinta y familiar al mismo tiempo, casi como si caminara por un sueño. —Buenasera, Signora Castellucci la saludó Roberto cuando llegó al salón. El señor la espera en la terraza. Gracias, Roberto. No solían cenar juntos. Él trabajaba siempre hasta tarde, y en las raras ocasiones en que no asistían a alguna fiesta o evento, había numerosos compromisos familiares. El corazón se le encogió. Era una ironía que, apenas hacía unos meses, añorase una noche en la que fueran solo dos. Sintió que el pulso se le aceleraba al ver a Ralph. Estaba de espaldas a ella, igual que en el aeropuerto, contemplando la luz amarillenta de Verona. Nada de traje oscuro. Se había puesto unos chinos claros y un polo marrón oscuro que dibujaba sus hombros anchos. Los Castellucci vivían en palacios, pero les horrorizaba lo barroco y lo ostentoso. La ropa de Ralph era una declaración del camuflaje de calidad y poderío que tanto le gustaba a su familia. Anónimo, sin logo, pero caro a todas luces. Pero ahora sabía que, por casual que fuera la ropa que llevara su marido, rara vez estaba relajado o con la guardia baja. Se aceró a él y Ralph se dio la vuelta y la miró de arriba abajo. Estás guapa le dijo. Mejor aceptar el cumplido, mostrarse educada, cenar y salir de allí lo antes posible. Gracias. ¿Qué te apetece beber? Agua, por favor. Tomó la copa que le sirvió con cuidado de no rozarle la mano. Miró la mesa y suspiró aliviada. Había velas, pero aún había bastante luz de día para desactivar el tono seductor de las llamas. Nos sentamos. Dijo él. A menos que tú. No, cenemos. Cuanto antes terminara, mejor. Ralph le acercó la silla para que se sentara. ¿Qué tal por Inglaterra? Quiso saber. Se temía que hubiera querido seguir la conversación donde la habían dejado antes, pero si quería hablar de Inglaterra, mucho mejor. El chef de Ralph, Giancarlo, era innovador y exquisito, pero cada bocado de aquellos ravioli con langosta le estaba costando más trabajo tragarlo que el anterior. Relájate, bella. Es solo pasta con salsa dijo con una sonrisa que a ella le provocó dolor en el pecho, pero no le digas a Giancarlo que he dicho eso. Aún no ha olvidado la vez que le pedí una pizza a Bahiana para mi cumpleaños de los siete. Tuvo que echarse a reír. Y te la hizo. Por supuesto. Siempre consigo lo que me propongo. La sangre se le volvió aire cuando él le rozó los labios con un dedo. Tienes una sonrisa preciosa. Había olvidado cuánto, y eso es culpa mía hizo una mueca. Todo esto es culpa mía, lo sé. Pero quiero que sepas que puedo cambiar, y si me das una oportunidad, te lo demostraré. La fuerza de sus palabras la estaba dejando sin aliento. Como deseaba creerlo, pero... Lo siento dijo, apartando su mano, pero no es eso lo que quiero. Y yo también lo siento, pero no te creo. Julieta, tenemos algo especial. Teníamos algo especial le corrigió. O puede que no. Ya no lo sabía. Había sido su deseo de encontrar el amor verdadero lo que la había engañado. —Por favor, Ralph, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué no tiene sentido luchar por nuestro matrimonio? Preguntó con el ceño fruncido. Prometimos estar el uno para el otro, en la alegría y en la tristeza. Ella no dijo nada. No quería pensar, y menos aún hablar del día de su boda, o de las promesas que él había roto. ¿Qué sentido tenía? Julieta. «¿Qué, Ralph?» respondió, acusadora. «¿Qué esperas que diga? Mira, sé que hemos pasado un momento duro, pero todos los matrimonios tienen dificultades. Sí. Una vida entrando y saliendo de casas de acogida era prueba más que suficiente de eso. Pero, al mirarlo a los ojos, sintió que el corazón se le encogía. Aquello no tenía nada que ver con la reconciliación, sino con el orgullo y el poder. Ralph Castellucci, simplemente, no entendía la palabra no. Se levantó de la mesa. Así es, pero nadie estrella su barca contra las rocas deliberadamente. Ralph la miró exasperado. Verla reír había despertado su esperanza. Igual ya no tenía por qué seguir solo con la verdad. Igual podía confesársela y que todo volviera a ser como antes. Pero, ¿cómo decirle la verdad? Ella no estaba dispuesta a poner de su parte aunque fuera la culpable. Le había mentido, le había engañado, y solo en apariencia todo aquello era culpa suya. No soy yo quien ha estrellado la barca contra las rocas. Puedo navegar con los ojos cerrados. ¿Y qué se supone que significa eso? Estuvo a punto de decírselo, de poner su mundo patas arriba como había hecho ella con el suyo, pero quería disponer de tiempo e intimidad para aquella conversación. Afortunadamente tenía el lugar perfecto en mente. Hubo un instante de silencio tenso. —Creo que ya hemos terminado, ¿no? —dijo ella, y dando media vuelta, entró de nuevo en la casa. Ralph tomó su copa y apuró el contenido. No, no habían terminado. Ni mucho menos. Pero podía permitirse dejarla marchar hasta que llegase el momento adecuado y pudiera demostrarle lo en serio que se tomaba sus votos matrimoniales. Capítulo 3 —Eh, Castellucci aquí. Mirando por encima de las cabezas de los invitados que se habían reunido ante la preciosa iglesia románica, Juliet sonrió al ver a Lucia con Rafaelle en los brazos. A su lado, Luca les hacía señas con un brazo. «Están allí. Los veo. Por aquí» dijo, y tomando su mano, echó a andar. «¿Cómo lo hacía? Había un montón de gente en la plaza, y, sin embargo, se abrían ante él como el mar bíblico mientras la guiaba hacia Luca y Lucia, y ella, como siempre, se sentía entreprotegida y terriblemente expuesta, como si todas las miradas estuviesen puestas en ella, juzgando su pelo, su ropa, su peso, su idoneidad como esposa Castellucci. Y en aquel momento, después de pasar cinco plácidas semanas de anonimato en Inglaterra, se sentía más desnuda que nunca. No era una sensación particularmente relajante teniendo cerca a Ralph. Amico. Luca recibió a Ralph en uno de esos complicados abrazos masculinos de un solo brazo, y Lucia la besó en las dos mejillas. Leti, estás preciosa. Me encanta tu vestido. ¿Y los zapatos, más? Julieta se miró las sandalias de tacón alto en un precioso color rojo oscuro. Te las cambio. Casi me parto el cuello para llegar hasta aquí desde el coche. Cuánto me alegro de que hayas vuelto. Suspiró. —Prométeme que no volverás a desaparecer así. Era un simple comentario entre amigas y, sin embargo, experimentó un escalofrío por la espalda. No quería mentir, y pretendía tranquilizar a su amiga. —No he desaparecido —contestó, intentando no dar explicaciones. —Y te he echado de menos. —A ti, y al pequeñajo. Acarició la mejilla de Rafaella y sintió algo por dentro cuando el pequeño le agarró un dedo con su mano gordezuela. Con aquella mata de cabello oscuro, y sus enormes ojos castaños, era precioso. —¡Eh, ometto. Sin necesidad de volverse supo que Ralph estaba detrás de ella, y sintió una punzada de dolor en el corazón. Había deseado tanto tener un hijo puede que Ralph aún más que ella. Aunque puede que fuera más exacto decir que lo que él quería era un heredero. Sin querer, se rozó la frente con los dedos. Sería todo aquello culpa suya. Habrían sido distintas las cosas de haberse quedado embarazada. No, no iba a dejarse atrapar en un matrimonio sin amor. Ni siquiera por Ralph. Lucia cambió de postura al bebé para poder besar a Ralph. Ya pesa. De hecho, es el más grande del grupo de mamás añadió con orgullo. Eso es porque se parece a su padre dijo Luca, inclinándose para soplar a su hijo en el cuello. El niño se retorció, riéndose. Los hombres de la familia Bocchetti inspiramos superlativos. Cierto replicó Ralph. Tontísimos y feísimos. Lucia se echó a reír, pero Julieta apenas se dio cuenta del chiste. Fue la sonrisa que se había dibujado en los labios de Ralph lo que había llamado su atención y la retenía con la misma fuerza de la gravedad. A su alrededor notó cómo las mujeres se giraban hacia él como las flores hacia el sol, y a pesar de su resentimiento, entendió por qué lo hacían. Era una sonrisa que prometía un placer inimaginable. Otra promesa que le costaba trabajo mantener. Verle con sus amigos se lo hacía olvidar. Muy pocas veces veía aquel lado de Ralph. Puede que solo con Luca, su amigo de la infancia, la única persona con la que parecía capaz de relajarse. Con su familia, en particular con los miembros de más edad, se mostraba siempre serio y formal. Y sus primos Nico y Félix estaban demasiado obnubilados de su estatus de heredero, Ambos demasiado ansiosos de recibir su atención y su aprobación como para relajarse del todo en su presencia. Puede que, con su madre, se hubiera comportado de un modo distinto. Pero Francesca Castellucci había fallecido hacía poco más de un año, y aunque Ralph le había hablado de su enfermedad, no le había dado muchos detalles de cómo era su relación con ella. El corazón se le aceleró. Eso era algo más que tenían en común, pocas ganas de hablar de sus madres, aunque seguramente no por las mismas razones. Ella no tenía deseo alguno de hablar de su madre ni de su padre, ni de los muchos hogares de acogida por los que había pasado. Nancy y Johnny se habían conocido cuando Nancy tenía 17, y su matrimonio había sido una desafortunada mezcla de sexo y emociones complicadas, y apenas nueve meses después del día que se conocieron, fueron padres. Una sensación de náusea que conocía bien le revolvió el estómago. Las cosas iban bien durante semanas, a veces incluso meses, pero más tarde o más temprano se venían abajo, y ella siempre estaba esperando que llegase ese momento, tensa, alerta, intentando anticipar el desencadenante. Un cartón de leche vacío. Dinero que faltaba en una cartera. Una llamada no contestada. Tragó saliva. Hablarle a Ralph de su infancia era imposible. Había compartido algunas cosas con él, pero sabía que nunca podría comprender el caos, la falta de control, la inseguridad. ¿Cómo podría, habiendo nacido en un palacio, heredero mimado que formaba parte de una familia grande y unida? Unida con él, porque a ella la trataban con educación, pero parecían incapaces de comprender cómo alguien como Ralph había escogido a alguien como ella. a juzgar por su comportamiento, él también estaba empezando a hacerse la misma pregunta. ¿Estás preparada? Se volvió hacia él. Ralph la estaba mirando con una sonrisa, y sintió de pronto como si la gente se hubiera hecho a un lado de nuevo y se hubieran quedado solos los dos, de pie bajo la luz del sol. Como siempre, estaba ridículamente guapo, como cualquier otro hombre que vistiera de traje hecho a medida, oscuro, diseño italiano pero Ralph no se parecía a ninguno de ellos. Para empezar, quizás gracias a los genes de su madre, era más alto y de cabello más claro, y por supuesto tenía aquellos ojos increíblemente dorados. Sin embargo, había algo, aparte de su aspecto físico, que lo distinguía. A su alrededor, todo el mundo hablaba por los codos, moviendo las manos, gesticulando, riendo a carcajadas, pero él se mostraba tranquilo y sereno, el ojo de la tormenta. Él siempre había sido su puerto seguro, pero no era eso en lo que debería estar pensando en aquel momento. —Es hora de irse, añadió en voz baja. —Sí, claro —contestó, y el miedo le aceleró el corazón cuando le dio la mano, pero aquel no era momento ni lugar para demostrar nada, así que se unieron a los demás invitados que entraban ya a la iglesia. El servicio siguió el patrón habitual y Juliet salió cuando llegó el turno de decir sus palabras. Resultó muy hermoso terminó enseguida y volvieron a salir al sol del mediodía. Todos sonreían. Gracias la abrazó Lucia. A los dos y abrazó a Ralph. Mi hijo es afortunado de tener unos padrinos tan maravillosos. Juliet sonrió. Ha sido un honor que nos lo pidierais. Ahora os vais a venir con nosotros en el coche, continuó Lucia. Adoro a mi familia, pero después de pasar dos días enteros viviendo con mi madre, mis hermanas bajó la voz, y mi suegra, necesito un poco de aire para respirar». Juliet se echó a reír y se colgó del brazo de su amiga. El banquete del bautizo se celebraba en el Hotel Casa Gregorio, un maravilloso monasterio renovado con una cocina legendaria con dos estrellas Michelin. «Tú ahora relájate y disfruta de la fiesta» le dijo a su amiga, una vez estuvieron acomodadas a la mesa. «Todo está bajo control. No tienes que hacer nada». No se esperaba que su amiga, con los ojos brillantes, le apretara una mano. Lo sé, y os estamos muy agradecidos a Ralph y a ti por hacer que esta recepción sea posible. Ha sido muy generoso por vuestra parte. Un placer es lo que ha sido. Juliet sintió que las palabras de Ralph le resbalaban sobre la piel. Su voz contaba perfectamente la historia de los Castellucci, cientos de años de patrocinio. ¿Cómo había llegado a creer alguna vez que podían funcionar juntos? Pagar el bautizo para un hombre que, además del Palazzo de Verona, tenía una villa en la Riviera Francesa y áticos en Roma, Nueva York y Londres, era casi irrelevante. Dicho en corto, no había nada que no pudiera comprar. Excepto ella. Lo digo en serio, amigo. Nunca podremos daros las gracias lo suficiente. Por una vez, Luca estaba serio. Juliet fue a intervenir, pero Ralph se le adelantó. —Ya lo habéis hecho, eligiéndonos para ser los padrinos de Rafaelle. Estáis confiando en nosotros para educar a vuestro adorable hijo y, aparte del amor, no hay regalo más precioso que ese. ¿No te parece, mi Amoglie? El corazón le dio un salto contra las costillas al mirarlo a los ojos. Sabía que no hablaba de Lucia y Luca, sino de ella y de su negativa a confiar en él, a aceptar su palabra por encima de lo que habían visto sus propios ojos. Confiar una palabra tan pequeña y que, sin embargo, contenía tanto, confianza, seguridad, esperanza y traición. Dejando a un lado la tristeza que le llenaba el pecho, lo miró a los ojos. «Ralph tiene razón. La confianza es el regalo más preciado» dijo, y se obligó a sonreír, de modo que gracias a los dos. Agarró una copa de Prosecco de la bandeja de un camarero que pasaba y miró por encima de las cabezas de los otros invitados, como un lobo seguiría la trayectoria de un ciervo, buscando un cabello rojo oscuro. Allí estaba. Se había pasado toda la ceremonia evitando mirarlo, pero al hacer las promesas sus miradas se habían cruzado, y de pronto se encontró conteniendo el deseo de tocarla, de besarla en la boca. Ahora la veía al otro lado de la terraza, hablando con la madre de Luca. Llevaba un vestido bonito, plisado, de un solo hombro y de falda corta, y unos tacones de vértigo, del color de las cerezas de Marostica que crecían en las colinas de Vicenza. Recorrer su cuerpo con la mirada hizo que se sintiera descolocado y tremendamente enardecido. No era su belleza, que en un mundo como el suyo era la norma, aunque con aquel cabello, aquella cara y esas interminables piernas era difícil que alguien no sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. Lo que el día que se conocieron en Roma se le metió bajo la piel y allí seguía era como bebía de la vida, como exprimía el momento aún estando calada bajo la lluvia y con el pelo pegado a la cabeza. Y, por ejemplo, en aquel momento. Se había inclinado sobre una bandeja a elegir un canapé, la había visto contemplar hermosas piezas de joyería con la misma atención y entusiasmo. Era una cualidad que solo había encontrado en ella. La capacidad de liberarse del tiempo, del espacio y otras presiones para centrarse en sus emociones, en sus actos, en sus pensamientos. Por el contrario él siempre sentía la carga del pasado y la preocupación del futuro. Había crecido en un mundo en el que nada era lo que parecía. Había espejos que eran puertas y ventanas que eran paredes. Pues con la gente, pasaba lo mismo. Julieta era distinta. Transparente. Cuando la conoció. Hizo una mueca. Estaba claro que no la conocía. En aquel momento la vio tocar el brazo de Lucia y desde la distancia supo que se estaba ofreciendo para tener al bebé en brazos. Fue Rafaelle quien decidió echarse en brazos de su madrina. Viéndola acurrucarlo, la ira y la frustración crecieron en su interior como el mercurio en una ola de calor. ¿Cómo podía haberle mentido en lo de si quería o no tener hijos? ¿Y por qué le había engañado? Eran preguntas que llevaban bullendo en su interior semanas, y seguían sin tener respuesta, pero eso iba a cambiar y pronto en un par de horas. Pero antes. Vio que su mujer se alejaba de Lucia hacia el hotel, y sin dudarlo salió tras ella. Signor Castellucci. Ralph maldijo entre dientes cuando Giorgio, el director del hotel, se le acercó con su sonrisa nerviosa. Espero que esté disfrutando con la celebración, Signor. Solo quería asegurarme de que todo es de su gusto. Ralph asintió. Lo es, gracias. No. —Gracias a usted, señor Castellucci, por elegir casa Gregorio para esta celebración tan especial. Sin dejar de sonreír, miró por encima del hombro de Giorgio. Si aquello se prolongaba, estarían allí dándose las gracias cuando Raffaele cumpliera los 18. Espero volver muy pronto. Y ahora, si me disculpa, necesito hablar con mi esposa. —Ah, sí. La señora Castellucci ha llevado al bebé a dormir una siesta. Como nos pidió, hemos reservado una suite para ese fin. La habitación se encontraba en el primer piso, lejos del ruido. No necesitó que le dieran el número. Un guardaespaldas a cada lado de la puerta era indicativo suficiente. Con una breve inclinación de cabeza a modo de saludo, abrió la puerta. Después del calor de la terraza, el fresco de la habitación se agradecía, pero no fue el cambio de temperatura lo que le hizo quedarse clavado en el sitio, sino el sonido de la voz de su mujer. Estaba cantando suavemente alguna nana, y el sonido era tan íntimo, tan tierno, que tuvo la sensación de ser un intruso. Estuvo a punto de retirarse, pero la dulzura de su voz tiró de él con la fuerza de un imán. La estancia estaba decorada con un estilo que podría describirse como lujo minimalista, líneas limpias, paleta de colores neutros y muebles artesanos con unas credenciales éticas de impresión. Una cama de hierro fundido con un dosel de etérea muselina blanca dominaba el espacio y, al otro lado de una puerta, vio la cuna que habían dispuesto para el bebé. Pero Rafaelle no estaba en ella. Julieta lo tenía en brazos. La contempló en silencio. Su rostro parecía iluminado por el amor y contemplaba al niño absorta. Él permaneció en silencio, y la furia y la confusión se mezclaron con el deseo en un auténtico torbellino de emociones. No había hecho ningún ruido y sin embargo, se volvió hacia él. «¿Qué quieres?» le preguntó en voz baja. Detrás de ella, una ligera brisa infló la muselina, y vio una impecable sábana blanca abierta. Sintió que el cuerpo se le endurecía con una necesidad casi imposible. «Quiero tomarte sobre esa cama, y contra la pared, y luego sobre el escritorio», pensó, pero no le pareció que pudiera darle esa respuesta. «Luca me ha dicho que necesito empezar a hacer pesas» se le ocurrió. Su amigo siempre se metía con él porque jamás había cambiado un pañal, así que he pensado que igual necesitabas ayuda. También he pensado que era la oportunidad de tenerlo un poco en brazos sin que se monte un circo, pero veo que está muy a gusto contigo. Hubo un momento de silencio. Puedes acostarlo si quieres. Sí, me gustaría. No lo miró a los ojos al entregarle al niño dormido, pero sintió la tensión de su cuerpo al rozarse brevemente con ella. Se inclinó sobre la cuna y lo colocó con sumo cuidado. —Es perfecto —murmuró, rozando un dedito, y sintió que el corazón se le contraía al contemplar su carita de melocotón. Un instinto primitivo de protección le voló por las venas. Julieta lo había seguido a la habitación. —Sí que lo es —dijo, mirándolo a los ojos. —Es difícil pensar que se va a parecer a Luca algún día —sonrió. —Puede que no sea así —contestó con algo de tensión. No todo el mundo se parece a sus padres al hacerse adulto. Guilleta salió de la habitación y él se quedó mirando su espalda y pensando en el rostro patricio de su padre, Carlo Castellucci, y su madre, Francesca, y un sentimiento de culpa, de vergüenza y de ira le atoró por dentro. No todo el mundo se parece a sus padres al hacerse adulto. Bloqueó el camino que tomaban aquellos pensamientos y salió detrás de ella, dejando la puerta entreabierta. Alguien había soltado las cortinas de lino grueso, dejando la alcoba en penumbra, y Julieta había escogido quedarse en la zona más oscura. Era esa la razón de que quisiera divorciarse. Quería esconderse de él. De la verdad. Bueno, en el caso de Rafaelle, ¿no sería malo, no crees? Ella no contestó. ¿Qué pasa? Ya no tienes ganas de charla. Espetó, irritado. Yo pensaba que una de tus obligaciones como madrina era dar buen ejemplo. No parece un comienzo prometedor. No se trata solo de charla, Ralph. Ya no quiero hablar contigo de nada. Punto. Y en cuanto a lo de dar ejemplo, no estoy segura de que engañar a tu mujer sea la clase de lección de vida que Lucia y Luca esperan que compartas con Rafaelle. Maldiciendo entre dientes, se plantó ante ella en dos zancadas. Por última vez, no te he engañado. Lo sé. Ralph la miró sin comprender. No entiendo. Yo tampoco lo entendí al principio. Creía que me estabas mintiendo, pero no. Ni siquiera te mentías a ti mismo, sus ojos estaban llenos de dolor, ira y determinación, porque en realidad piensas que el adulterio forma parte del matrimonio. Que tener un amante no significa traspasar ningún límite. Pero yo no pienso así y no puedo vivir de esa manera, así que podemos ponerle punto final ya. Él negó con la cabeza. No, aquí no, y ahora, tampoco. Ella apretó los puños. Yo no quiero seguir siendo tu mujer. Es una pena porque, verás, no soy yo el único que hizo promesas. Y no me refiero a lo de hasta que la muerte nos separe dio un paso más hacia ella. Indivisa, etiamin morte el lema familiar de los Castellucci. Juntos aún en la muerte. La imagen de su padre llorando ante la tumba de su madre le hizo contener el aliento. Y esa es la razón por la que quiere seguir casado. Por un estúpido lema medieval. La voz le temblaba, y el pulso le latía en la base del cuello. Es una de las razones, sí. Pues para mí no es suficiente. No es una razón real. Y eso es lo que tú quieres contestó, pegándose a ella. Algo real, no. Pues te lo voy a dar y la besó en la boca. Sintió que le empujaba por el pecho y que iba a protestar, pero cuando fue a dar un paso atrás, notó que le agarraba por la camisa y que tiraba de él. Dios, qué sabor aquel, suave y dulce, como un dulce de leche. Y su cuerpo, suave también y tan flexible, como si se estuviera derritiendo en él. Y mientras ella era flexible, él estaba duro, más duro de lo que lo había estado en toda su vida. Con un gemido la tomó por la cintura y la alzó contra la pared, mientras ella tiraba de su camisa para sacarla de los pantalones y poder cubrir su pecho con las manos. Ralph contuvo la respiración y... Alguien llamó a la puerta. Disculpe, señor, pero la niñera está aquí. Ahora no, se lamentó, cerrando los ojos. Ojalá pudiera hacer desaparecer al guardaespaldas del mismo modo. Pero ya era tarde. Su esposa se había separado de él y se apartaba el pelo de la cara en un gesto inconfundible de final. Julieta. Fue a tocarla, pero lo evitó con un movimiento tan ágil y rápido que aún se estaba colocando la camisa cuando la oyó decir. Pase. Juliet sacó el móvil para ver la hora. La empresa de taxis le había dicho a hay 20, y era ni cuarto. Tenía la sensación de que el corazón se le iba a salir de detrás de las costillas. ¿Qué era lo que le había dicho a Ralph? No todo el mundo se parece a sus padres al hacerse adulto. Pues era obvio que ella, sí. Gimió desconsolada. No era ya bastante malo que le hubiera dejado besarla. ¿Por qué había tenido que besarlo ella? Recordar cómo había tirado de su camisa, cómo lo había acariciado, le hizo ponerse colorada. Ojalá hubiera sido solo besar. Miró de nuevo el reloj. Un minuto más, y todo aquello habría terminado. Faltaban tres horas para que saliera su vuelo pero, en cuanto estuviese en el aeropuerto, facturaría y entonces. Gracias a Dios. El taxi. Levantó una mano y le vio detenerse con una tremenda sensación de alivio. Ciao. Al aeropuerto, por favor. Abrió la puerta pero al agacharse para subir, una mano le sujetó la muñeca. No tan deprisa. Ralph, con un movimiento rápido, Cerró la puerta y la apartó del coche, y, antes de que pudiera protestar, uno de los guardias de seguridad habló con el conductor del taxi y el coche se alejó. De un tirón se soltó de él. ¿A qué narices estás jugando? Podría hacerte la misma pregunta, replicó, con un brillo peligroso en los ojos. Pero no es necesario. Lo estás convirtiendo en una costumbre, bella, esto de escabullirte sin decir adiós. Tenía razón. Se estaba escabullendo. Pero ¿cómo quedarse después de lo que había pasado? Después de lo que ella había permitido que ocurriese. No tiene nada que ver contigo. Te equivocas. Eres mi esposa, y creo que el hecho de que te escabullas del bautizo de nuestro ahijado sí que tiene que ver conmigo. ¿Cómo crees que se iban a sentir Lucia y Luca cuando se dieran cuenta? El estómago se le encogió y no fue capaz de mirarlo a la cara. Por supuesto que quería despedirse, pero entonces habría tenido que confesarles que se iba para siempre de Italia. —Lo habrían entendido —dijo, y se horrorizó de sus propias palabras, pero el desprecio que vio en su cara le hizo dar un paso atrás. —¿Cómo se atrevía a avergonzarla? —¿Sabes qué, Ralph? —Está muy bien que no dejes de recordarme que soy tu mujer, pero si tú no te hubieras olvidado antes de que eres mi marido, esto no estaría ocurriendo. —En serio. —¿Quieres hacer esto ahora? —Aquí. No quiero hacerlo en ningún sitio, espetó. Lo que quiero es ir al aeropuerto. Ralph la miró como si hubiera dicho que quería ir a un anillo de Saturno. ¿Quieres irte? ¿Quieres volver a Inglaterra después de lo que acaba de pasar? El pulso se le aceleró. ¿Por qué no? Lo que ha pasado no cambia nada. Te he besado. ¿Y tú a mí? Querías una razón para quedarte y te la he dado. Has debido confundirme con otra, replicó y sintió una oleada de calor por todo el cuerpo. Con tu amante, quizás. Yo, desde luego, te he confundido con otro. Con alguien con escrúpulos, incapaz de mentirme a la cara. No te estoy mintiendo. Le vio levantar un brazo y una limusina oscura se detuvo junto a ellos, seguida de cerca por otro coche. Sube al coche, por favor, Julieta. Ella lo miró desafiante. Te he dicho que me voy al aeropuerto. Un músculo le tembló en el mentón. Bien. Mi coche está aquí, preparado y esperando. Ella se irguió. Y seguirá esperando a menos que me digas quién es ella. Ya te he dicho que no supone ninguna amenaza, replicó con una voz sin expresión. Dime, ¿la quieres? Su silencio fue como una mano que le apretase el cuello, impidiéndole respirar. El dolor en el pecho la estaba devorando entera. De pronto se sintió exhausta. Todo había terminado. Estaba luchando contra lo inevitable, resistiéndose a reconocer que ella era el problema. Había fracasado como hija, y ahora había fracasado como esposa. Pero ya no podía luchar más. Adiós entonces, Ralph. Y dio media vuelta, pero él le cortó el paso. Ella no es una amenaza volvió a decir, y cerró los ojos, como si también él hubiera dejado de luchar. De pronto no quiso oír la verdad. No quiso saber nada de la mujer que había atrapado el corazón de Ralph y roto el suyo. Ralph, no por favor. Él dijo algo entre dientes y empujó suavemente su barbilla. No es mi amante. Es mi hermana. Ella lo miró largamente antes de apartar su mano. Tú no tienes hermanas dijo, negando con la cabeza. Ni hermanas, ni hermanos. Es mi medio hermana. Lo miró muda. No podía ser verdad, pero... ¿Por qué mentir? ¿Cómo se llama? Ralph suspiró. Vitoria. Vitoria Farnese. Aquel nombre le resultaba familiar y experimentó una especie de vértigo. ¿Y por qué nadie me ha hablado de ella? ¿O es que tengo que pensar que toda su familia padece amnesia? ¿Es que no saben de su existencia? Había tensión en él, como si pronunciar cada palabra requiriera un gran esfuerzo de voluntad, y ella lo miró a la cara intentando rellenar los huecos, encontrarle sentido a lo que no lo tenía, a menos que. Me estás diciendo que Carlo tuvo una aventura. Fue mi madre. El corazón se le estrelló contra las costillas. Entonces, Vitoria es hija suya. Hubo un silencio y negó con la cabeza. No, Vitoria es mi medio hermana por parte de mi padre. No entendía nada. Pero has dicho que tu padre no fue el que tuvo la aventura. Asintió, y a continuación añadió con el dolor palpable en la voz. —Es que Carlo Castellucci no es mi padre biológico. Capítulo 4 Por segunda vez en menos de 24 horas, Juliet se encontró subiendo a la limusina en piloto automático. Aturdida, vio cómo Ralph se inclinaba en la ventanilla para hablar con Marco. La cabeza le daba vueltas, y las preguntas surgían tan rápido y con tanta vehemencia que sintió como si una presa hubiera estallado y las aguas la arrastrasen. Inspiró hondo e intentó poner orden en sus pensamientos, pero era difícil hacerlo cuando tenía la sensación de que le habían propinado una patada en el estómago. Y lo peor de todo era la enorme culpa que la ahogaba por no haber estado a su lado. Llevaba semanas convencida de que Ralph estaba teniendo una aventura y, dado que se había pasado la mayor parte de su vida en común esperando que se desmoronase, había sido fácil convencerse aun cuando él había negado repetidamente sus acusaciones. Pensaba que su negativa era solo el reflejo de un hombre poderoso acostumbrado a no tener que justificar sus actos. El gusto por la variedad estaba más que documentado en el arte y la historia de los hombres de la familia Castellucci. Pero si lo que acababa de decirle era cierto, se estaba equivocando de lado a lado. Su esposo no le había sido infiel. Y aún más sorprendente, Carlo no era su padre. Se volvió a mirar a Ralph y el corazón se le lanzó de nuevo al galope. Cuando el silencio se alargó en el interior refrigerado de la limusina supo, sin sombra de duda, que lo que le había dicho era cierto. Pudo verlo en la tensión de su mentón y en la rigidez de sus hombros. Y su propia ira, su propio dolor quedaron enterrados bajo las emociones que supo que su marido debía estar experimentando. ¿Cómo habría descubierto la verdad, y quién sería su verdadero padre? ¿Cuándo lo ha sabido? Preguntó en voz baja. Me lo dijo mi madre poco antes de morir dijo, mirándola a los ojos. Hubiera querido contármelo antes, pero me dijo que nunca encontró el momento añadió, y el dolor fue palpable. Creo que se dio cuenta de que se había quedado sin tiempo. Juliet lo miró el silencio. Ella también había tenido conversaciones difíciles con su madre. En particular, la última había sido toda una masterclass. ¿Lo sabe alguien más? ¿Sabe tu padre qué? Perdona. Lo sabe Carlo. Carlo Castellucci. Aún recordaba nítidamente el momento en que conoció a su suegro. El estómago se le encogió. Habría resultado menos intimidante de saber lo que ahora sabía. Seguramente, no. En aquel momento, el glamour de los Castellucci y su vida la tenían completamente deslumbrada. Y como patriarca de la familia, el rostro sin arrugas y de sonrisa lánguida, había encarnado a la perfección ese glamour. Después de besarla en ambas mejillas, le había dado la bienvenida a la familia, pero ella había notado su incredulidad de hombre de buena crianza. En parte no podía culparlo por ello. Al fin y al cabo, Ralph era su hijo adorado aunque, al parecer, no lo era. Volvió a sentir la misma impresión de que algo fundamental le caía sobre la cabeza, como una tormenta de granizo en una playa soleada en el mes de julio. Nadie lo sabe, solo Vitoria y yo. Y ahora, tú. Mi madre no apretó los dientes, no pudo decírselo a mi padre su voz sonaba como si caminara sobre gravilla. Sabía el daño tan tremendo que le iba a hacer. Y atinó no. No había podido impedir que las palabras se le escaparan de los labios, impulsadas por una rabia que no tenía nada que ver con la infidelidad de Francesca Castellucci, sino con haber tenido que enfrentarse con las verdades de los adultos a una edad en la que aún no estaba preparada para hacerlo cuando podía estar preparado un crío para saber que una verdad inmutable como que tu padre y tu madre son tus padres, era mentira. Le pareció importante que supiera la verdad, replicó. Decir la verdad parecía tan fácil. Todo lo que tenías que hacer era poner en palabras lo que tenías en la cabeza o en el corazón, pero un número incontable de sesiones de terapia familiar la habían enseñado que era mucho más complicado que abrir la boca y hablar vio que ralph miraba por la ventanilla hacia el lugar en el que el sol empezaba a ocultarse tras las colinas quería darme la oportunidad de conocer a mi padre biológico nicole farnese dijo sin moverse si sí, yo quería un silencio volvió a llenar el espacio pero en el interior de juliet el latido del corazón era tan ensordecedor como la mezcla de pánico y tristeza que le estaba revolviendo el estómago hubo un tiempo en que pensó que sabía lo que ralph quería de manera casi instintiva pero durante meses no había tenido ni idea de lo que estaba pensando, y no había entendido lo que le preocupaba o por qué. Como si hubiera surgido una barrera invisible entre ellos que bloqueara aquel lazo inmutable que habían tenido. O al menos, que ella creyó que tenían. Respiró hondo. Nicole Farnese. Desde luego el nombre le resultaba familiar, y ahora empezaba a ponerle cara la cara de un hombre atractivo y risueño que saludaba a la multitud. Miró a Ralph boquiabierta. Estamos hablando de Nicole Farnese, el político. Político, filántropo y tiburón de los medios. Sí. Antes de encontrarse con Ralph en Roma, se había pasado unos cuantos días sola, explorando la ciudad. Roma tenía mil cosas que ver y que hacer, y ella las había devorado todas. Sin duda era la ciudad eterna. Miraras donde mirases, había ruinas junto a modernos edificios. Su belleza la había impresionado, pero fue el techo de la capilla Sistina lo que la dejó muda por completo. Era de una belleza sublime. Cada vez que levantaba los ojos para verlo, encontraba un detalle nuevo que la cautivaba. Miró de soslayo a Ralph. Solo él hacía palidecer la fuerza creadora y el brillo de Miguel Ángel. Y lo tenía tan cerca, con su presencia tan sólida. Respiró hondo y sintió que el estómago se le encogía. Su cuerpo estaba recordando la sensación de sentir sus labios, sus caricias el corazón comenzó a latirle desacompasadamente. Y no había sido infiel. Estiró el brazo y tomó su mano, y la esperanza floreció al sentir que él apretaba la suya. Había tenido que arrastrarle para conseguirlo, pero había logrado que le hablase como nunca antes había hecho. Su matrimonio no se había terminado. Podían salir de aquel bache. —¿Y es lo que quieres? —¿Quieres conocer a Nicole? Contestó haciendo una mueca. «No te preocupes por eso». «¿Y sí, sí me preocupo?» «No te lo diría». «El problema es mío y yo encontraré la solución» respondió, mirándola, aunque parecía distante, como si en realidad no la estuviera viendo. No era el hijo biológico de Carlo Castellucci, pensó, pero la distancia que había interpuesto con tan solo aquellas palabras era digna del hombre que lo había criado. Pero no podía hablar en serio».
0: El Todos Hablamos
1: McDonald's Deal. Porque cuando están decidiendo qué ordenar y la tía Carmen te dice, McNugget, mijo, y una de las hamburguesas con esa salsita, ¿sabes? Ya tú sabes que eso significa una Big Mac. Y lo sabes porque tú también amas esa salsita. Hay un meal para cada cena familiar en McDonald's. Ordena por anticipado por el app de McDonald's y llévate dos de tus favoritos, como McNuggets de 10 piezas y una Big Mac por solo 6 dólares. Precios y participación pueden variar producto individual a precio regular.
2: Tenían que tratar aquel tema. Es que no quería hablarlo con su mujer. Le había dado los hechos más básicos, como lo habría hecho con un niño, y sintió el frío subirle por la espalda porque, lejos de ser un punto de inflexión en su relación, aquello parecía que iba a ser un ejemplo más de los separados que estaban. Su confesión no tenía nada que ver con la confianza, sino que había sido un ejercicio de control de daños. Mirando sus manos entrelazadas respiró hondo, detestándolo a él y a sí misma por ser tan inocente como para creer que podía cambiar, o siquiera que podía querer cambiar. Tienes razón, dijo, y se soltó de su mano. No es asunto mío. Había quedado más que claro que lo único que le empujaba a aquel matrimonio era. ¿Qué? Orgullo. La necesidad de mantener una imagen pública. Estaba hasta el gorro de todo aquello. Y de él. No había más preguntas que necesitara o quisiera hacerle ni una sola. Y no porque no le importase, sino porque resultaba demasiado peligroso seguir preocupándose por aquel hombre insondable y hermoso. Sus temores por la infidelidad de Ralph no habían sido más que una distracción de la imagen principal, sus diferencias sobre lo que era necesario para que un matrimonio fuera estable y feliz. El coche aminoró la marcha. Fuera, los sonidos del mundo real se estrellaban contra el sólido cuerpo del coche. Hombres gritando, algún tipo de máquina en marcha». Al volverse, se encontró con que él la miraba. «No es asunto tuyo, Bella. Y eso. Eres mi esposa». La ira empezaba a bullir de nuevo en su interior. El matrimonio debía ser una sociedad de iguales pero, con Ralph, todo tenía que hacerse siguiendo sus normas, unas reglas que, además, cambiaba a su antojo. Hasta aquel momento había albergado la esperanza de lograr que aquel matrimonio siguiera funcionando, pero en aquel momento supo que nada de cuanto hiciera o dijera podría obrar el milagro. Se obligó a contestar a pesar de que la frustración se le había alojado en la garganta. Como si eso tuviera alguna importancia para ti. ¿Qué quieres decir? Pues que las esposas no estamos solo para daros sexo y herederos. Por lo menos yo, no. Así que, cuando vuelva a Inglaterra, pediré el divorcio y se dispuso a quitarse la alianza, pero él le puso su mano encima. —No te la quites. —¿Por qué? —No voy a seguir casada contigo, Ralph. Él la miró sin decir nada, y el silencio se extendió y se extendió, y cuando por fin se decidió a volver a hablar, lo hizo con una nota de exasperación en la voz. —Ya basta, Julieta. —Basta —dijo, e hizo el mismo gesto que usaba en un restaurante para deshacerse de un camarero, o en casa para librarse de una mosca particularmente molesta. No va a haber divorcio, como bien sabes. Me acusaste de algo y estabas equivocada, pero afortunadamente para ti, estoy dispuesto a olvidar tu comportamiento. Ella lo miró boquiabierta, sintiendo que la ira le quemaba la piel. Pues yo no lo estoy a olvidar el tuyo. Es que no has entendido nada de lo que te he dicho. No he tenido ninguna aventura. Lo se le cortó, y siento haberlo pensado, pero eso no cambia nada de... Me estás tomando el pelo. La cortó él y al ver que ella negaba con la cabeza, se presionó los lagrimales de los ojos, como si así pudiera dejar de ver lo que estaba viendo. A ver si lo entiendo. Te pasas días acusándome de serte infiel con otra mujer. Y no solo eso, te largas a Inglaterra cinco semanas aduciendo que necesitas espacio. Su voz era tranquila, dulce incluso pero palpitaba en ella una autoridad que le hacía imposible apartar la mirada. Según tú, nada de lo que diga o haga importa excepto la verdad, así que te la digo, y resulta que da igual. No da igual. El problema era que los matrimonios necesitaban una base sólida, transparencia y confianza. Ralph no confiaba en ella, y ella, por su parte, no podía confiar en él, y lo que habían compartido en aquella pequeña habitación de hotel en Roma no había podido sobrevivir. Además, no podía arriesgarse a darle una segunda oportunidad, no cuando sabía de primera mano lo fácil que era que esa segunda se transformara en una tercera, y en otra, y en otra más. Pero le bastó con mirarlo a la cara un instante para comprender que intentar explicárselo a un hombre como él iba a ser un ejercicio inútil. No tiene sentido intentar hacer esto aquí y ahora. Dejémoselo a los abogados. Ralph tendría los mejores, pero ella tenía cuanto necesitaba, el pasaporte en la bolsa no quería nada de la casa. El corazón destrozado era recordatorio más que suficiente de su matrimonio fracasado. Abrió la puerta del coche y oyó que él la llamaba, pero era tarde. Siempre había sido demasiado tarde. Subió a la acera y se quedó paralizada. Tan centrada había estado en su conversación que apenas había mirado por la ventanilla, y había dado por sentado que iban al aeropuerto. Pero no estaban en él, y tampoco en Verona, sino en una marina de Venecia. Miró el enorme y brillante yate blanco sin poder dar crédito. ¿Por qué no se trataba, además, de cualquier yate, sino el de Ralph? El Alighieri. Ralph se había bajado del coche y se volvió hacia él hecha una furia. Dijiste que me llevabas al aeropuerto. Creo que ya te has dado cuenta de que no es así. Además, ¿por qué ibas a querer irte ahora, estando en mitad de una conversación? No estamos en mitad de nada. Hemos llegado al final, Espetó y sin querer había levantado la voz, con lo que dos hombres que estaban cargando equipamiento en otro barco se volvieron hacia ella, curiosos. Entonces, a menos que quieras que te monte una escena memorable que haga que tus ancestros se revuelvan en sus tumbas, te sugiero que me lleves de inmediato a Verona. Aunque lo más probable era que perdiera el vuelo. Eso no va a ocurrir. Su rostro era impasible y su expresión relajada y tranquila la pusieron al borde de los gritos. Te lo advierto, Ralph, no voy a dar marcha atrás. Él la miró a los ojos. Lo sé, bella. Siempre has sido muy franca. Respiró hondo porque él sabía cómo hacerle perder el control. No vamos a hacer esto, Ralph le advirtió. ¿En serio? Preguntó, levantando solo una ceja. Yo creía que no te ibas a callar nada. Los ojos le brillaron con la satisfacción de haber demostrado algo, y de pronto le detestó más de lo que había detestado a persona alguna como se las arreglaba para que siempre acabase quedando mal ella. Ojalá pudiera, aunque fuera solo una vez, conseguir que perdiera los papeles, la cabeza, el control. Tampoco tenía por qué quedarse allí y seguir con su estúpido jueguecito. Podía volver a Verona por sus propios medios, así que dio la vuelta y echó a andar, pero él le cortó el paso. Necesitamos hablar, dijo con aparente calma, pero algo brillaba en sus ojos, algo parecido a la luz de aviso de un faro. Peligro. Rocas. Te di la oportunidad de hablar y me la tiraste a la cara, y, francamente, no me queda nada más que decirte. Me parece bien, su voz resultaba exasperante de tan calmada. Eso quiere decir que voy a poder hablar yo sin interrupciones. Ralph ignoró los golpes que su mujer le estaba dando porque se la había cargado al hombro como un saco de patatas. Bájame. Te voy a bajar, pero cuando estés encubierta le había amenazado con montarle una escena, no. Pues si eso era lo que quería, es lo que iba a tener. Suéltame. No puedes hacerme esto. Pues yo diría que sí. Embarcó y saludó con una inclinación de cabeza a Franco, el piloto, y a los miembros de la tripulación. Llegaron a la cabina principal y allí la soltó sobre la cama, lo que ella celebró con unas palabras muy sonoras. Él frunció el ceño. No estoy seguro de que eso sea anatómicamente posible. Como viniendo de abajo se notó el zumbido de un motor que se ponía en marcha y Juliet miró por encima de su hombro hacia la puerta abierta. Ni se te ocurra le advirtió él. O si no, ¿qué? No sé con qué me vas a amenazar. Ya me estás secuestrando. Él se encogió de hombros. No voy a pedir rescate, así que técnicamente es más una abducción. Ella volvió a maldecir y él la miró como un gato mira a un ratón. Se estaba cobrando venganza por la hipocresía de su comportamiento. No tenía ni idea de lo que le había hecho pasar aquellas últimas semanas, pero lo iba a averiguar, aunque no podía dejar de admirar su carácter, lo mismo que la indignación que hacía subir y bajar sus pechos. —Te lo has ganado, Bella. —¿Por qué? —Por haber tenido la temeridad de querer más de lo que tú estabas dispuesto a ofrecer. —En serio. Esa era la razón de todo aquello. Vives en un palacio. Tienes acceso a un avión privado, a este yate, a una limusina. Tienes una cuenta sin límite de gasto. Sabes lo que darían la mayoría de mujeres por tener lo que tú tienes. Pues se lo regalo. Todo eso y a ti. Hay más en la vida y en el matrimonio, aparte de los palacios y los aviones privados, Ralph. Sí que lo había. Mucho más. Sus expresivos ojos castaños estaban empañados por la rabia y el resentimiento, pero al mirarla, sintió que el corazón se le aceleraba y que su entrepierna volvía a la vida. Seguramente era su pelo, pensó distraídamente. El moño había desaparecido y su melena castaña le caía alborotada por los hombros, lo mismo que cuando estaban en la cama. Cuando le montaba, la cabeza hacia atrás, sus pequeños pechos desnudos, la pasión animal se transformaba en rendición en el momento del clímax. La rapidez con la que su ira se había convertido en deseo no lo ayudó a mejorar su estado de ánimo. ¿Cómo qué? Preguntó, clavándole los ojos. Juliet se levantó de la cama. ¿Cómo la sinceridad? Sinceridad. Machecazo. La hubiera zarandeado como un sonajero. ¿O la habría besado? ¿O las dos cosas? ¿Cómo podía hablarle de sinceridad mirándolo a la cara, cuando llevaba meses mintiéndole? Había fingido que buscaban un hijo cuando ella sabía que eso nunca iba a ocurrir. «He sido sincero contigo» contestó, dando un paso hacia ella. «Te he contado lo de Vitoria». Y no se hacía una idea de lo difícil que había sido. Su familia no era como las demás. El apellido Castellucci era una marca. Sus vidas eran del dominio público. Cada nacimiento, cada matrimonio, cada muerte...» recibía cobertura inmediata y todo lo demás era meticulosamente medido. Y aquel escándalo no le afectaría solo a él, sino a toda su familia. Pensó en el envase vacío que llevaba desde hacía meses en el bolsillo y, con él, el dolor y la sorpresa de su engaño. Solo porque yo te he obligado. Le había hecho daño, pero se equivocaba. Tenía pensado contárselo, aunque no desde el principio. Unas semanas después de la boda estaba decidido a hacerlo pero siempre surgían cosas. La primera vez, a Carlo lo ingresaron de urgencia con una infección renal y luego nació Raffaele con una cesárea no programada. Recordó el momento en que vio brillar algo plateado en la papelera y a continuación, el duro golpe de la traición. De otra traición. Aquella, aún peor. Después de aquello, no había encontrado el modo de confiarle lo de su padre. Sintió que la garganta le dolía aún no había comprendido por qué lo había hecho. ¿Por qué engañarlo de ese modo? ¿Por qué dejarle creer que estaban buscando un embarazo? Pensó en el momento en que la vio con Rafaella en brazos en la habitación del hotel. Era como un cuadro que hubiese cobrado vida, la mujer y el niño iluminados por el sol de la tarde, sus ojos llenos de amor, y en aquel momento se convenció de que Guilleta deseaba tener un hijo, lo cual solo dejaba una explicación posible, que no quería tenerlo con él. Pensar en que pudiera tener un hijo con otro hombre le llenó de tanta rabia que hubiera querido destrozar el camarote con sus propias manos. ¿Y qué más quería saber? ¿Qué más? Repitió ella. Pues no sé, Ralph lo que pensabas, lo que sentías. Sus sentimientos. Hablarle de cómo se había sentido al conocer que toda su vida había quedado patas arriba, que su historia era reescrita. Desde aquel día, había tenido la sensación de ir caminando por un campo de minas. Cada paso conllevaba un riesgo invisible. Nada era lo que parecía. Cuando se miraba en el espejo, se sentía como un impostor, un actor contratado para interpretar a Ralph Castellucci. La única constante en aquella tormenta de incertidumbre debería haber sido Julieta y el hijo que tendrían juntos, y ahora, gracias a su esposa, resultaba que sus sueños para el futuro eran tan cambiantes y efímeros como su pasado y quería que compartiera sus sentimientos. Apretó los dientes. ¿Por qué no hacerle saber lo que era que a uno lo mantuvieran en la ignorancia? No sé de qué serviría. Ella lo miraba echando fuego por los ojos. El matrimonio no es así, Ralph. Uno no elige qué partes de sí mismo puede o no compartir. Somos una pareja, y se supone que debemos compartirlo todo. En particular, la verdad. Un buen consejo. —¡Qué pena que no te lo apliques a ti misma! El pulso que palpitaba en la base de su cuello saltó como un conejo asustado. —No sé de qué estás hablando. —Ah, no. —Pues déjame que te refresque la memoria se echó mano al bolsillo, sacó el blister y lo echó sobre la cama. Estaba en la papelera de nuestro cuarto de baño. La vio quedarse atónita. —¿Quieres que hablemos de sinceridad, Bella? Entonces quizás te gustaría explicarme por qué llevas meses fingiendo que querías quedarte embarazada. Capítulo 5 Juliet lo miró en silencio. El estupor la estaba atenazando. Bajo sus pies sentía como el aliguer y se movía suavemente por la laguna. Pronto llegarían a las aguas del Adriático, pero ella ya se estaba ahogando en el mar traicionero de su propia creación. Con el corazón desbocado, miró el blister, y los espacios vacíos que antes contenían las pastillas la miraron con 28 ojos acusadores. Aquel comportamiento había resultado razonable para ella. Se había casado apresuradamente con un hombre que había pasado de ser su alma gemela a un perfecto desconocido que le había roto el corazón. Ella podría vivir con su error, pero no podía traer a un bebé a semejante situación. ¿Cómo iba a hacerlo, si cada día que pasaba, Ralph se alejaba más de ella? Pero, en aquel momento, frente a su ira perfectamente justificable, su seguridad palideció. «Puedo explicártelo. Decías que querías tener un hijo» la cortó, y el camarote pareció encogerse cuando dio un paso más hacia ella. Hablamos de ello hace tres meses y decidimos que era el momento adecuado. Lo decidimos los dos, Julieta, no solo yo. Y tú dijiste que era lo que querías. Sus manos, aquellas manos de dedos largos que tanto placer le habían dado, se transformaron en puños. Unas ondas de culpa la sepultaron como si se tratara de la estela de la Ligieri. Habían hablado de tener hijos. De hecho, recordaba la conversación casi palabra por palabra. Había sido todo lo contrario de la que estaban teniendo en aquel momento. Había sido fácil, relajada, salpicada de risa y de besos, cálidos y suaves al principio, después más urgentes, exigiendo una respuesta que ella había estado encantada de darle. —Lo sé, y era lo que quería. —Lo sigue siendo, pensó, y un dolor se le extendió por el pecho. Tener en brazos a Rafaella en su bautizo había sido un disfrute y una agonía, pero Ralph y ella estaban en aquel momento más separados de lo que lo habían estado nunca. —Pues resulta extraño que siguieras tomando píldoras cuya única función es impedir que eso ocurra. Su voz sonaba dura, pero eran los picos aserrados de su mirada lo que le hizo sentir como si le estuvieran arrancando la piel a tiras. Lo siento. Lo decía de verdad, pero aquellas dos palabras le parecieron inadecuadas y ramplonas incluso a sí misma. Como si estuviera hablando por hablar. ¿Qué es lo que sientes? Espetó él, mirándola con incredulidad. Haberme estado engañando durante meses. Haberme mentido. El anillo de compromiso que llevaba en la mano parecía estar hecho de plomo de repente. No te he mentido. Él la miró sin decir nada durante unos minutos como si no la reconociera. Claro, porque no llegué a preguntarte si habías dejado de tomar la píldora. Soy tan idiota que no pensé que fuera necesario. Di por sentado que lo habías hecho. Solo por curiosidad, me habrías dicho la verdad si te lo hubiera preguntado. ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo poner en palabras cómo se había sentido? El miedo, la sensación de estar perdiendo pie, de haber quedado fuera de control, el pavor de saber que estaba a punto de colisionar y tener la certeza de que no podía hacer nada por evitarlo. Para hacerlo habría tenido que hablar de una vida que no solo había abandonado, sino que la había enterrado. Habría significado confesar más secretos, más mentiras, más verdades ocultas. Cuando hablarle de Juliet Jones, la niña pequeña y asustada que esperaba en su habitación a que pararan los gritos, que esperaba en el parque a que alguien se acordara de recogerla después del colegio cómo explicarle cómo era vivir en una casa en la que siempre había alcohol, pero no siempre comida. Hablar de ello le habría devuelto a esa vida, y no podría soportarlo. Por eso había escapado a Inglaterra, para interponer tanta distancia como fuera posible entre aquellos sentimientos y ella. No lo sé. Hubo otro silencio espeso y pesado como el que precede a la tormenta. Ralph tragó saliva y se pasó una mano por la cara. Pensó que estaba buscando una respuesta apropiada, pero no. Estaba demasiado enfadado para hablar. No solo enfadado, sino furioso. No era mi intención. Dije diabolo parli. Explotó. En esta situación, lo de que no era tu intención no encaja. Estabas tomando anticonceptivos. 56 píldoras. Eso no cuela como accidente ni como error, Julieta. No querías quedarte embarazada. Todas estas semanas las has pasado juzgándome, acusándome de ser deshonesto, cuando tú me estabas tomando por idiota. Eres una hipócrita. Eso no es justo, replicó, dolida. No, lo que no es justo es que me hicieras creer que existía la posibilidad de que te quedases embarazada cuando sabías sin sombra de duda que no era posible. Juliet se encogió por dentro. Tenía razón, pero desconocía qué papel había jugado él en su comportamiento. Cuando hablamos de ello, te dije que quería tener un hijo y era verdad, adujo, y apretó los puños, pero después, todo cambió. Tú cambiaste. Incluso antes de que llegase a verlo con Vitoria, lo notó cambiado. El hombre que la había llevado a ver amanecer a la fontana di Trevi, y que luego la había invitado a un picnic de desayuno con maritozo y ciambella con cerezas, no estaba. Su esposo nunca estaba en casa, y cuando hacía acto de presencia, apenas hablaban. Entonces, es culpa mía que mintieras. No es eso lo que quiero decir. Solo intento contarte cómo ha ocurrido esto, cómo hemos terminado así. Estaba alzando la voz, y la tensión y la infelicidad de las últimas semanas la estaban envolviendo. Era como si estuviera jugando a serpientes y escaleras, un juego que detestaba en el que cada vez que parecía estar llegando a alguna parte, pisaba una serpiente y de vuelta al principio. No iban a conseguir nada. El único modo en que se comunicaban con éxito era físicamente, pero lo único que podía solucionar el sexo era la lujuria. Y tener un niño tampoco resolvería las emociones y los problemas en torno a los que llevaban meses navegando en círculos. «No eres el hombre con el que me casé», Ralph le dijo, con un nudo en la garganta. El silencio se volvió sólido, y vio cómo la tensión le confería rigidez a sus hombros. Había una luz extraña en sus ojos. Por fin hay algo en lo que estamos de acuerdo. Y antes de que ella pudiera reaccionar, dio media vuelta y salió del camarote. Mientras caminaba por el barco, Ralph temió que el corazón acabase rompiéndole las costillas. Había esperado tanto para enfrentarse a Julieta, pero nada había salido como estaba previsto. De hecho, no podría haberlo manejado peor. En su cabeza se había imaginado varios escenarios, y en todos ellos lograba mantener la calma y presentarle los hechos de su traición como un abogado ante el tribunal. Pero las últimas 48 horas habían hecho que esa calma resultara imposible. En realidad, ella había sido la que se lo había impedido en más de un sentido. No podría decir si se debía a su continua insistencia con lo del divorcio, o el hecho de que, después de cinco semanas de abstinencia, su cuerpo estuviera casi permanentemente incómodo, pero al llevarla a cuestas al barco todas sus buenas intenciones habían quedado ahogadas en una ola de ira como no la había sentido jamás, que había borrado toda dignidad, todo decoro, toda capacidad de comprensión. Él quería respuestas, y no una pelea a gritos. Había fallado en ambas cosas. Tenía el estómago como retorcido. Quizás fuera hambre. Pero cuando entró en la zona destinada a comer, se fue directo al bar y sacó una botella de su whisky favorito, un Laproaib. Quizás debería comer algo. Podía llamar abajo y pedirle al chef que le preparase una cena ligera, pero después del numerito de antes, la tripulación debía haberse escondido en los barcos salvavidas. También sabía que el dolor del estómago no tenía nada que ver con la falta de comida, porque llevaba haciéndole la vida imposible desde que Julieta había huido del palazzo. Se fue a uno de los sofás, se sirvió un par de dedos de whisky y los apuró de golpe. Era un crimen no saborearlo pero en aquel momento necesitaba que el alcohol le adormeciera los sentidos y la sensación de fracaso. Así, a lo mejor, era capaz de pensar. ¿Qué era lo que le había dicho? Ah, sí, cómo habían terminado así. Apretó los dientes y se sirvió otra copa, pero apoyó el vaso en el brazo del sofá. ¿Quién le había dicho una vez que la gente perdía cosas que en realidad quería perder? Para él, conocer a Julieta en Roma había sido precisamente lo contrario, había encontrado a la mujer que quería encontrar. Hermosa, inteligente y libre de las expectativas del mundo en el que él vivía. No quería nada de él. Ni su riqueza, ni su apellido, ni sus contactos. Él le bastaba. O eso creyó. No eres el hombre con el que me casé. Respiró hondo y contuvo las ganas de volver a vaciar la copa. Había cambiado. Sí y no. Cuando se conocieron en Roma apenas habían pasado cinco meses de la confesión de su madre en el lecho de muerte. Seis desde que Vitoria acudiese a él y le mostrara entre lágrimas las cartas que había encontrado. Cartas de amor de la madre de él, Francesca, al padre de ella, Nicole. En un primer momento, su madre se negó a hablar del asunto. Solo cuando llegaron sus últimos días, le confirmó lo que había leído en una de ellas, Nicole, y no Carlo, era su padre. Desde entonces, llevaba pensando qué debía hacer. Por eso estaba en Roma. Porque necesitaba poner espacio entre él y su familia, en Verona, y la vida que le había sido organizada como sucesor del Imperio Castellucci. Lo más fácil era no decirle nada a Carlo, aunque eso significara vivir una mentira el resto de sus días. De otro modo, el hombre que le había criado desde su nacimiento, que se había ganado el derecho a ser llamado padre, se quedaría sin hijo y sin heredero. Tomó un sorbo y saboreó el líquido ahumado y turbio. Había estado rodeado de familia desde el día que nació. 500 años de historia fluían por sus venas y su progresión por la vida había estado marcada casi con precisión matemática hasta que, de pronto, se sintió completamente solo e inseguro. Entonces conoció a Julieta, y con ella vio la posibilidad de tener un futuro compartido con una familia que llevara su misma sangre. Cerró los ojos y respiró hondo. ¿Crees que es buena idea? Los abrió de golpe y vio a su esposa junto al bar. Seguía llevando el vestido de antes, pero se había desmaquillado e iba descalza. Para poder correr más rápido, quizás, seguir respirando, sugirió, consciente de que una palabra equivocada y volvería al camarote. Supongo que depende de si prefiere ser viuda o divorciada. Me refería al whisky. No sonreía, pero tampoco se había ido. Lo observaba en silencio esperando. Lo siento, se disculpó Juliet. Siento lo que he dicho antes. No me refería al hecho de que Carlo no sea tu padre. Ralph apretó la copa. Oír la verdad en voz alta la hacía sorprendentemente real y, al mismo tiempo, era un alivio admitir al fin aunque fuera solo un fragmento de sus sentimientos. Es un tema sensible para mí. Ella se mordió un labio. Y yo siento no haberte dicho que seguía tomando la píldora. No tenía pensado hacerlo. De hecho, iba a dejar de tomarla al final del ciclo, pero entonces Carlos se puso enfermo. Lo recuerdo. Había pasado menos de un año desde la muerte de su madre. Carlos había sido atendido en el mismo hospital donde ella falleció, y durante una semana había estado atenazado por el miedo de perder también a su padre, y sin saber si decirle la verdad. Las cosas estaban difíciles. Cierto. Mirando atrás tenía que reconocer que había estado distraído, emocional y físicamente, pero es que no solo estaba preocupado por Carlo. La idea de perder a su padre hacía que su plan de tener familia le pareciera aún más importante. Urgente, casi. Ha sido un día muy largo dijo, acercándose al bar. ¿Por qué no te unes a la fiesta? Y eso es todo. Nos vamos a sentar a pimplarnos la botella. Creía que querías hablar. ¿Para eso me has arrastrado hasta aquí, no? Lo menos que podrías hacer es no marcharte en mitad de una conversación. Ah, sí. ¿Y yo que creía haberte oído decir que habíamos llegado al final de todo? No te hagas el listo conmigo, Ralph. Tenía los puños apretados y, descalza y apretando los dientes, le recordaba al gato que había sacado del desagüe de la calle. Se rozó con un dedo la cicatriz que le había dejado su mordisco. No lo hago, Bella. Si lo fuera, no me habrías engañado con lo de que querías tener un hijo. Y lo quería. pero un bebé no es un accesorio, ni un reloj caro añadió, mirando su muñeca. Son pequeños seres humanos con sentimientos que necesitan amor y seguridad. ¿De verdad estás sugiriendo que no iba a querer a mi propio hijo? A nuestro hijo, Ralph. Nuestro. Pero yo no cuento, ¿verdad? Lo desafió, mirándolo a los ojos. Esa es la cuestión aquí. El sonido que hacía el agua contra el casco del barco llenó el repentino silencio. El sol empezaba a ocultarse tras el horizonte. Estás diciendo tonterías. Se estaba poniendo imposible. Terca. Difícil. Asustada. Igual que mi madre, fue el pensamiento que le sobrevino de pronto. Había leído todas sus cartas y sabía lo atrapada que se había sentido en los primeros meses de su matrimonio con Carlo. Al igual que Julieta, había huido, pero no del país, sino a los brazos de Nicole Farnese. La idea de que la historia pudiera repetirse, que él empujara a su mujer a los brazos de otro hombre, lo llenó con un miedo y una ira que le costó trabajo controlar. Ira dirigida contra ella, pero sobre todo contra sí mismo. Había sido un imbécil por no seguirla a Inglaterra. Pero aquella vez no iba a dejarla escapar. Julieta dio un paso hacia él. Esto sí que es una tontería, que intentemos conseguir que nuestro matrimonio funcione. Nuestro matrimonio funcionaba perfectamente hasta que empezaste con las falsas acusaciones. ¿Cómo puedes decir eso? Ya estaba hecho pedazos. Por eso pensé que estabas teniendo una aventura respiró hondo. Nunca estabas. O estabas trabajando, o en este maldito barco. Eso era cierto. La enfermedad de su padre le había cargado con nuevas respuestas.
4: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently by using more sustainable practices by developing better technologies we keep moving forward with each new idea innovation and partnership we're one step closer to fulfilling our purpose every single day to find out more visit
2: parker.com/purpose parker engineering your success responsabilidades respecto a las varias organizaciones caritativas de la familia y por supuesto, tenía que cuidar de sus tías y primos. Y cada vez que se sentaba a un consejo de administración o comía con sus tías, la sensación de ser un fraude era agobiante. Contempló la cubierta de madera. Solo allí, en el Alighieri, se sentía como en casa. Allí, en mitad del mar, el desarraigo que sentía en tierra parecía disiparse. Me resultaba duro estar en Verona. Ella lo miró en silencio y solo entonces se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta. Sus palabras la sorprendieron, no por el significado, sino por su franqueza. Llevaban semanas dándose de cabezazos metafóricamente hablando, porque la única que se estrellaba era ella contra el muro de la negativa de Ralfa a mantener una conversación. Viéndolo en aquel momento, sintió que el corazón se le encogía. Parecía tenso, preocupado, y parte de su ira se desvaneció. Estabas muy preocupado preocupado por partida doble, por la salud de su madre y por cuándo decirle a Carlo la verdad. Si es que debía decírsela. Ralph podía parecer un hombre fuerte y resistente a todo, pero ella sabía que las peores heridas eran las que quedaban bajo la superficie. Debería haberte contado lo de mi padre le dijo, mirándola a los ojos. Iba a hacerlo, pero en aquel momento encontré las píldoras, tú me viste con Vitoria y todo se complicó. Y ella se había marchado a Inglaterra. ¡Qué desastre! Se le hizo un nudo en la garganta y se sintió de pronto indefensa, el mismo sentimiento que había tenido de niña cuando todo se escapaba a su control. Cuando nada de lo que dijera o hiciese cambiaba la situación. ¡Qué curioso que el único momento en que había sentido que tenía el control de su vida había sido estando con Ralph en Roma, antes incluso de que le pidiera que se casaran, cuando no eran más que amantes! Ese, no eran más que amantes, lo hacía parecer ordinario, cuando en realidad ser amantes había sido el estado más puro imaginable. Y lo habían destrozado casándose tan deprisa. ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza que esto no pueda arreglarse? La miró un momento antes de contestar. Lo superaremos. ¿Cómo? Preguntó, sintiendo el picor de las lágrimas en los ojos. Todo está mal entre nosotros. Nada funciona. Volvió a haber un largo silencio en el que permanecieron muy cerca el uno del otro. —No es cierto —replicó, la mirada puesta en sus labios. Y estuvieron así hasta que los dos se acercaron aún más para besarse. El mar estaba tranquilo, pero de pronto le costaba mantener el equilibrio. Julieta. Pronunció su nombre con delicadeza, la misma con la que su mano le acarició la mejilla. Juliet tenía miedo de moverse, hasta casi de respirar, pero la tentación de acercarse más, de tocar y dibujar la forma de su hermosa boca la hizo temblar por dentro. Julieta hundió las manos en su pelo, despacio, y tiró de él para volver a besarlo. Juliet sintió que algo se desperezaba en su interior como una flor que abriera sus pétalos para recibir la caricia del sol. —Confía en mí, Bella susurró. —Sí que funcionamos. Sintió su boca en el cuello. Funcionaban. Y no le quedó otro remedio que admitir que había vuelto a Verona no solo para el bautizo del niño sino por aquello. —Por él por el roce de sus manos y de sus labios. Con la cabeza dándole vueltas, deslizó la lengua por sus labios y él, con un gemido, casi un aullido, llevó las manos a sus nalgas y la levantó para llevarla al sofá en un solo movimiento. Allí la tumbó y volvió a devorar su boca. Olmiobogliad de eso. Ella también lo deseaba y, tomando su cara entre las manos, lo besó frenéticamente. Ralph se tumbó sobre ella y de inmediato notó la presión de su erección en el vientre. Con un gemido tiró más de él, alzando al mismo tiempo la pelvis, removiéndose, intentando aliviar el dolor que le palpitaba entre las piernas. Iba a bajarle la cremallera del vestido, pero ella le apartó la mano. No quería esperar. Quería que fuese igual que en Roma aquella primera vez, cuando lo hicieron de pie contra la puerta del dormitorio. —Te necesito —le susurró. Ralph le rodeó la cintura y, alzándola ligeramente, le bajó las bragas y se las quitó. Juliet gimió y él volvió a su boca, hundiendo en ella la lengua. Notando cómo los pezones se rozaban con su pecho, ella le bajó la cremallera del pantalón y liberó su pene. Apenas notó el contacto con su mano, sintió que el control de él desaparecía. La penetró sin más, a lo que ella respondió con un gemido de sorpresa y alivio. Cerró los ojos el calor que llevaba dentro crecía y crecía, al ritmo de sus caderas. Había envuelto su cintura con las piernas, reteniéndolo en ella, aferrada a sus hombros, y dejó que su cuerpo convulsionara a su mismo ritmo cuando él se derramó dentro de ella con una fuerza ardiente y líquida. Capítulo 6 Ralph se despertó sobresaltado, el corazón desbocado, los músculos tensos. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Aún era de noche, pero había una opalescencia plateada en el aire. No debía faltar mucho para que amaneciera. Por fin logró respirar. Tenía la sensación de haber estado en una pelea, pero en realidad era aquel sueño, parte pesadilla, parte ataque de pánico, que llevaba despertándolo desde que su madre le reveló la verdad sobre su padre. Un sueño que cada vez se volvía más intenso, más real, más aterrador. Siempre empezaba del mismo modo, viéndose a sí mismo entrando en el Palazzo Gioacchino después del trabajo. Todo parecía normal, pero su madre estaba viva y la oía a ella y a Carlo hablando en el salón. Pero cuando entraba en la estancia, su padre estaba solo y, en lugar de darle la bienvenida, le decía. —No deberías estar aquí. Tú no eres hijo mío. El recuerdo del terror y la culpa volvieron a colocarle un peso insoportable en el pecho. Hasta ahí era como siempre pero, en aquella ocasión, en lugar de su padre, era Julieta quien le decía. «No deberías estar aquí. Tú no eres mi marido». El grito de una gaviota le alivió, porque aunque sabía que había sido solo un sueño, le había parecido tan real que se había sentido paralizado. Julieta cambió de postura, se dio la vuelta y se acomodó a su costado. Parte de la tensión que le atenazaba desapareció. Julieta era real. Estaba sintiendo el calor de su cuerpo y el latido acompasado de su corazón. Era real y estaba allí, con él. Contra su voluntad. Respiró despacio. En el barco, sí. En su cama, no. Su pene se endureció al recordar sus caricias. Había sido casi una reedición de su encuentro en Roma. Sin tiempo para preliminares, o para exploraciones previas. Ni siquiera se habían quitado la ropa. Había sido crudo, urgente y necesario. Ella lo había deseado tanto como él a ella. Pero lo de anoche tenía que ser más que el mecanismo para satisfacer un apetito. Porque si no lo habría llevado a su camarote, a aquella cama? Él la había llevado a la liguer y buscando respuestas, deseando castigarla por su hipocresía, por haber huido, por engañarlo, por querer abandonar su matrimonio. Habían discutido ya dos veces, en el coche y en el barco, pero habían vuelto a enfrentarse, los dos llenos de rabia y frustración. Entonces ella lo había mirado a los ojos, y él había visto no solo su ira, sino miedo, confusión, incertidumbre. Y verlo le había conmovido, porque él comprendía bien todos esos sentimientos. De algún modo, esa comprensión había disuelto los malos entendidos de su historia, y se habían unido como marido y mujer, iguales frente a una potente atracción sexual. Habían hecho el amor una y otra vez, y quizás en otro momento habría podido decirse que con un sexo como aquel podía ser suficiente, pero ahora sabía que no lo era. La cuestión era la confianza. Una luz rosada empezaba a colarse en el camarote y mirando su cara dormida, apretó los dientes. Traicionado por su pasado, por su madre, atrapado en un presente en el que se debatía entre seguir viviendo una vida de mentira o echar a perder las de aquellos que amaba diciendo la verdad, se había obsesionado con el futuro con tener un hijo. Pero, al no decirle a Julieta la verdad, había roto su confianza, saboteando su derecho al bebé que tanto anhelaba. Y ella había decidido abandonarle en lugar de luchar. Había sido humillante intentar explicar su ausencia a familia y amigos, y un escándalo era lo último que necesitaba en un momento como aquel. Volvió a moverse, dejando una mano extendida sobre su estómago, y él sintió de nuevo el despertar del deseo. Era una admisión que estuviera allí, pero sería un idiota si pensara que lo de la noche anterior había resuelto algo, aparte de un mutuo deseo sexual. Estaba en su cama, pero él la quería en su vida. Y para siempre. Así que, en lugar de despertarla a besos, le pasó el brazo por la cintura para anclarla a su cuerpo y volvió a quedarse dormido. Cuando despertó de nuevo, ella ya no estaba, y le costó más de lo que esperaba encontrarla. No estaba desayunando al sol o junto a la piscina, sino en la cubierta superior. Llevaba un pantalón corto color melocotón y un chaleco suelto, el pelo recogido en una coleta alta y se percibía el brillo del sudor en sus hombros ya un poco morenos. Pero no era el pelo, ni la ropa, ni siquiera su piel lo que le dejó sin respiración, sino su pose. Estaba de rodillas, inclinada hacia adelante, los brazos extendidos al frente y el trasero levantado, en un gesto de súplica o rendición. Sabía que era una postura de yoga perfectamente legítima, pensada para estirar la espalda en las dos direcciones pero, como no podía ser de otro modo, su cerebro tardó menos de tres segundos en encontrar una versión modificada de aquella postura, y cuál sería su aportación. Creía no haber hecho ruido, pero quizás ella tenía el mismo tipo de radar que él para presentir su presencia porque se incorporó hasta quedar sentada en los talones y se levantó, en un movimiento fluido, para volverse hacia él. Bonjour, no la saludó. O debería decir namaste. Ella le dedicó una especie de sonrisa. Buongiorno no está bien. La noche pasada había vuelto a experimentar la sensación de que era suya, y era tentador tirar de ella y beberse su boca, pero, a pesar del clamor de su sangre, se quedó donde estaba. Parecía pálida, quizás algo nerviosa, y tenía la sensación de saber por qué. Era la misma por la que no se había quedado en la cama, porque tenían que hablar de lo ocurrido la noche anterior. Pero estaban en un barco en mitad del Adriático, y las apreturas del tiempo no eran las mismas, así que podrían esperar un poco, ¿no? Además, pensó cuando le llegó el olor a café recién hecho en algún lugar del barco, estaba muerto de hambre. Imagino que no has desayunado. ¿Por qué no te das una ducha y tomamos algo? 15 minutos después, salió a cubierta. Se había cambiado de ropa y llevaba el pelo mojado, pero la desconfianza de su expresión no había cambiado. Esperó a que se hubiera servido un poco de muesli y fruta. Teo, café. Té, por favor. Le sirvió una taza y añadió leche. Le gustaba lo que se había puesto. Con aquella camisa blanca sin mangas anudada a la cintura y aquella coqueta falda estampada le recordaba a una de las heroínas de Hitechcock, Grace Kelly, o Eva Marisa Int, quizás. Hello, Discover here. To explain our cashback match. Here's how it works. pero le costaba imaginarse a su mujer como una rubia glacial. En ella se despertaba con demasiada facilidad la pasión, y la ira. Por impulso estiró un brazo y apartó un mechón de pelo castaño que le rozaba la cara, y ella se puso inmediatamente en alerta. Siempre estaba allí, justo bajo la superficie. Un roce era cuanto se necesitaba para recordárselo. La diferencia era que ella seguía combatiéndolo. «Esto es todo muy civilizado» dijo él, recostándose en su silla. Sabes que sería aún más civilizado. Que dieras la vuelta con este barco y me llevases a Venecia. Se miraron a los ojos sin hablar un instante. Es que no te importa que yo no quiera esto. Estar en el barco. Estar contigo sea donde sea. Dejó que el silencio que siguió a ese comentario se alargase. En ese caso respondió por fin, creo que este sería un buen momento para que hablemos de lo que ocurrió anoche. No solo anoche, pensó Juliet, sintiendo que se le arrebolaban las mejillas. Se habían buscado una y otra vez a lo largo de toda la noche. ¿Cómo describir lo que había ocurrido? Milagroso e inevitable. ¿Cómo añadir potasio al agua y hacerse a un lado para verla explotar? No recordaba cuándo se había quedado dormida, pero al despertar había pensado por un momento que la cálida presión del cuerpo de Ralph era solo un sueño, hiperrealista y fantástico cambió de postura en la silla y recordó el momento en que por fin había dejado de luchar contra lo inevitable. Pero no como una heroína de esas novelas antiguas, porque el deseo había sido mutuo, y había sido ella quien se lo había llevado al camarote para aquel encuentro rápido y urgente, con sus manos, sus bocas atacándose el uno al otro, y sus cuerpos respondiendo a un impulso tan antiguo como el tiempo. ¡Qué bien se había sentido! Miró por encima de la mesa y sintió un picor por todo el cuerpo al recordar lo que había debajo de aquel polo azul pálido y los pantalones gastados de lino. Durante las cinco semanas de celibato autoimpuesto había creído estar aprendiendo a vivir sin él. Obviamente se equivocaba. Y, por otro lado, el que tuviera la capacidad de volver la líquida de deseo demostraba una cosa distinta, que el sexo era la cura y el origen de sus problemas maritales. Una especie de pegamento rápido cuando las palabras fallaban para comunicarse. El encuentro de la noche anterior era parte del patrón de comportamiento que había caracterizado su relación desde el principio. Desde luego, no era base para un buen matrimonio. Y menos aún para tener un bebé. El corazón se le paró cuando un pensamiento nuevo se materializó en su cabeza. El aire a su alrededor vibró como la cuerda de un bajo en un concierto de rock y se agarró a los brazos de la silla porque se sentía mareada sin aliento. Algo de lo que estaba sintiendo debía vérsele en la cara porque él comenzó a mover la cabeza. «Déjame adivinar» dijo. «Ahora me vas a decir que lo que ha pasado ha sido un error. Que no ha significado nada y que no volverá a ocurrir». No, no era eso. Un nudo de pánico le estaba oprimiendo el pecho. Tantas veces se había preguntado en el pasado cómo su madre podía haber cometido tantos errores y ahora lo sabía. Lo miró sin poder hablar, pero no podía mentirle. No, después de lo que habían pasado los últimos meses. Ya no tomo la píldora dijo despacio. Dejé de tomarla justo antes de volver a Inglaterra. Estaba en un estado tal dolida, enfadada, detestándolo y echándolo de menos que, cuando terminó su periodo, le pareció que era el destino obligándola a tomar una decisión para el futuro. Hizo mentalmente los cálculos. Estoy en el día 12 del ciclo dijo, haciendo cálculos. O puede que el 13. Él la miraba fijamente. Estás diciendo que podrías estar embarazada. Sí, eso era lo que estaba diciendo. Y a pesar del pánico, una descarga de felicidad pura, brillante como el sol, más embriagadora que el prosecco, le corrió por las venas. No estoy segura, pero podría ser. Parecía una adolescente. No, aún peor, parecía su madre. Se había pasado muchos años intentando no ser Nancy Jones convencida de que era más lista, más estable, mejor pero en realidad, era peor. Al menos, su madre era solo una adolescente cuando tuvo sexo sin protección y se quedó embarazada. Ella tenía 23. No había excusa para comportarse de un modo tan irresponsable, pero todo había sido tan rápido que no había sido capaz de pensar, y de hecho, el sexo seguro había sido lo último que se le habría pasado por la cabeza. La expresión de él era indescifrable. ¿Por qué dejaste de tomarla? No lo sé cómo explicar el curso caótico de sus pensamientos en aquel momento. Supongo que pensé que no iba a necesitar seguir tomándola. Su expresión se endureció vagamente y ella sintió que el estómago se le retorcía. Más verdades a medias o silenciadas. ¿Y si estás embarazada? Su acento se había vuelto más intenso, suavizando su voz, y sintió que su cuerpo comenzaba a vibrar. En ese caso, tendremos un hijo. A pesar de todo, era lo que quería, pero la aterraba pensar que había replicado su propia y azarosa concepción. Sabes que nada me haría más feliz. La estaba mirando con aquellos ojos suyos tan llenos de dulzura que estuvo a punto de echarse a llorar. Era demasiado fácil recordar su esperanza compartida en los primeros meses de matrimonio, pero habían pasado tantas cosas era tanto lo que se había revelado como frágil e ilusorio. Podría no estarlo. Solo hay un modo de saberlo se levantó, sacó el móvil e hizo una llamada. Ella también se levantó. Imposible permanecer sentada. Tenía la sensación de que el corazón le iba a estallar. Salió al exterior y se apoyó en la barandilla para contemplar aquel mar del color de una joya. Nunca debería haber vuelto a Verona. Así, nada de todo aquello habría pasado. También podía ser que no estuviera embarazada, e incluso estando muerta de miedo en aquel momento, no solo sentía amor sino un intenso deseo de que aquel bebé se estuviera agarrando a su vientre. Recordó el bautizo de Rafaelle, un momento en que Luca abrazó a Lucia y al niño a la vez. Había un montón de gente a su alrededor, pero tenían todo cuanto podían necesitar. Ellos estaban destinados a estar juntos, y nunca sabrían lo que era tener un hijo con la persona equivocada. O ser ese hijo. Y si no era capaz de ser una buena madre. Había fracasado siendo esposa e hija. ¿Por qué con el papel de madre iba a ser diferente? Arreglado. Su humor había cambiado como la brisa que venía del agua. La dulzura había desaparecido de su mirada y su voz tenía la fría autoridad de un hombre acostumbrado a chasquear los dedos y hacer lo que le viniera en gana. Apretó la barandilla con las manos. ¿De qué estás hablando? Preguntó, volviéndose. He hablado con la doctora de Masi y he pedido una cita en su clínica. Dice que puede hacerte la prueba de embarazo cuando vayas la miró a los ojos. Al parecer se puede hacer tan solo ocho días después de la concepción. Ocho días. Tenía que detener el pánico que le subía por la garganta, y recurrió a la ira para lograrlo. Y eso lo arregla todo, ¿verdad? Estoy o no estoy embarazada, y la vida sigue. Eso no es justo respondió sin apartar la mirada. No lo era, pero saberlo hizo que se pusiera todavía más a la defensiva. Sí que lo es no podía borrar la amargura que había manchado su voz. Te conozco, Ralph. Está claro que no la contradijo, acercándose y sujetando sus muñecas, porque, si me conocieras, sabrías que jamás habría pretendido decir eso, que la vida sigue sin más. Pero necesitamos saber si estás embarazada. No podía resistirse a la lógica infalible de esa declaración, ni de sus motivos para haber llamado a la doctora de Masi. Mónica de Masi era la obstetra que utilizaban las familias adineradas de Verona. La había conocido en una ocasión y le había caído bien. Pero no quería que Ralph fuera a la clínica. Su presencia sugeriría que habían planeado aquel embarazo como pareja, y nada más lejos de la realidad. No podemos simplemente comprar una de esas pruebas de farmacia. Sugirió soltándose. La clínica Filomena tiene una reputación excelente, y si el resultado es positivo, tendremos expertos que nos aconsejen y a los que hacerles las preguntas que queramos. Eso era cierto. Otra vez que no podía desmontar su lógica. Pero sabía que la razón verdadera por la que Ralph quería ir a la clínica no tenía nada que ver con poder echar mano de expertos. Es que no confiaba en que ella le dijera la verdad. Y no podía culparlo. Si fuera al revés y ella estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo, pero dolía no solo el hecho de que se sintiera así, sino el que sus acciones le hubieran generado tanta desconfianza y que ese sentimiento pudiera teñir las primeras horas de la vida de su hijo. «No quiero una prueba de farmacia» continuó. «Quiero hacerlo bien». «¿Y cómo va a ser eso posible?» «Acabamos de tropezarnos con ello». Intentó que el pensamiento de su propia concepción no le bloquease la cabeza. Sabía que había sido en un baño, en una multitudinaria fiesta en una casa, en lugar de en un palacio flotante, pero las dos ocasiones compartían la misma mezcla de sexo y estupidez, y la ponía enferma. Yo he sido una irresponsable, y tú no sabías nada. Un fogonazo de frustración apareció en su cara. Es un modo de verlo. El otro es que nos deseábamos el uno al otro. Absoluta e incondicionalmente le puso las manos en los hombros. Tú sabes lo raro que es eso, Julieta. Lo increíble. Sus palabras le llegaron muy dentro, aunque no quería pero esa clase de pasión llevaba veneno al final. No es tan raro. Mis padres se sentían así cada vez que tenían sexo. Fue lo que les mantuvo juntos tantos años no sabía por qué estaba contándole aquello. Quería parar, pero no podía, aunque su relación era un desastre y no podían ser menos adecuados el uno para el otro. Ralph percibió el dolor en su voz. El mismo que él estaba sintiendo en el corazón. La idea de que Julieta pudiera estar embarazada había estado a punto de derribarlo. Era lo que llevaba tanto tiempo deseando desde que la confesión de su madre lo dejó a la deriva. Había sido una pérdida doble, había perdido a su madre y había sabido la verdad sobre su padre, y ambas cosas le habían dejado bloqueado de dolor. Fue después del funeral cuando se dio cuenta del alcance de los daños, y en aquellos terribles e interminables días, su vida se vino abajo como una torre de cartas todo lo que había dado por sentado lazos familiares, ancestros que podía contar desde hacía 500 años, un nombre que no solo abría puertas sino que las arrancaba de sus goznes, todo ello había resultado ser falso. El brillante palacio que era su vida tenía los cimientos de barro, pero cuando Julieta le había dicho que podía estar embarazada, fue como si alguien echase un ancla al fondo marino. No saberlo con seguridad le estaba matando. La miró a la cara, pero ella no le devolvió la mirada. Sabía que no era solo por él, o por la posibilidad de que estuviera embarazada. Había un agotamiento bajo su miedo, como si llevara mucho tiempo luchando con algo. Luchando sola. La idea le inquietó. Sabía muy poco de su familia o de su entorno. Tampoco, de hecho, que lo que le había dicho se podía resumir en tres frases, sus padres estaban separados, cuando su madre no tenía trabajo, la dejaba con familias de acogida y ella se había marchado de casa con 16 años para trabajar en la cocina de un hotel de campo en el que le daban alojamiento. Nunca se había parado a pensar en su reticencia. Estaba demasiado distraído por los acontecimientos de su propia familia, pero estaba claro que las partes que había editado eran las más importantes. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Ella se encogió de hombros. Unos diez años, de manera intermitente seguía sin mirarlo abiertamente. Una década es bastante tiempo para estar juntos. Seguro que debió haber otras cosas en su relación aparte del sexo. Sí. Ira. Resentimientos. Malentendidos sin fin. Pero todo empezaba y acababa con sexo se aclaró la garganta. ¿Sabes? Durante mucho tiempo, pensé que eso era lo que la gente llamaba, juego previo, discusiones, acusaciones, portazos. Yo no fui una hija buscada. Mis padres apenas se conocían cuando mi madre se quedó embarazada. Estaba tan tensa como un velocista en los tacos de salida, y deseó abrazarla, pero no quiso correr el riesgo de que volviera a escapar de él. Fue un desastre. Nunca deberían haber estado juntos, y mucho menos, tener un hijo. Yo no quiero ser como ellos que seamos como ellos. Pero ha ocurrido. El dolor que empapaba su voz le engulló entero y se quedó pensando en los temores que él mismo había mantenido ocultos. Pero dejó de pensar y la sujetó por los hombros. Nadie elige a sus padres, Bella. Y tampoco cómo, dónde o cuándo nos conciben. Había intentado soltarse, pero dejó de moverse. Pero podemos escoger cómo vivir nuestra vida. Tú y yo no somos como tus padres o como los míos, y no tenemos que hacer una elección binaria entre pelear o romper. Entonces Julieta lo miró, y por un momento consideró si debía contarle más detalles de la aventura de su madre, pero no fue capaz de hacerlo. Esto lo vamos a hacer a nuestra manera, Julieta continuó él, empujando suavemente su barbilla para que lo mirase. Y voy a hacer que funcione, cueste lo que cueste. «Te lo prometo». «No es tan sencillo, Ralph». «Sí que lo es», insistió con una calma que no sentía. «Vamos a la clínica, te haces la prueba y...» «¿Y qué?». «No lo sé». «No tengo todas las respuestas, pero sí sé que, si estás embarazada, no podemos estar permanentemente en guerra. Necesitamos ser capaces de hablar» de tener una relación por el bien de nuestro hijo estaba escogiendo las palabras con el mismo cuidado que pondría un violinista al darle la vuelta a su instrumento. Sé que tenemos muchas cuestiones por resolver, pero si te llevo de vuelta a Verona, habremos fracasado en el primer obstáculo. Mira, ¿por qué no pasamos aquí la semana que falta hasta que te puedas hacer la prueba? ¿De verdad tienes que preguntarlo? Respondió, soltándose. Me trajiste aquí en contra de mi voluntad. Bajo su desafío se la veía inmensamente frágil, y él se sentía como un buceador en la borda del barco, era todo o nada. Eso no puedo cambiarlo, pero si es lo que quieres, podemos dar media vuelta ahora mismo. Yo preferiría que te quedases, pero esta vez, por voluntad propia. ¿Por qué? ¿Para que podamos volver a acostarnos? Espetó, rabiando. ¿Por qué eso no va a ocurrir? los dos se miraron y Ralph vio su propio deseo reflejado en los ojos de ella. Estaba luchando por mantener el control, lo mismo que él. Su cuerpo había reaccionado al instante, de manera visceral, a la tensión que había entre ellos. Con el pulso latiendo desaforado, se acercó a ella, lo bastante como para poder rodear su cintura con un brazo y besarla en la boca. Era lo que quería hacer, como lo había hecho la noche anterior, y tantas veces en el pasado, pero si quería que aquello funcionase, tenía que dejar el sexo fuera de la ecuación. Tendrás tu propio camarote y podrás cerrar con llave su cuerpo. Parecía revolverse contra aquella decisión, pero necesitaba tranquilizarla, asegurarle de que ella era su prioridad, por encima de sus deseos. Dentro de nueve meses es posible que seamos padres, bella. No crees que seamos capaces de firmar una tregua y pasar ocho días juntos. Hubo una pausa. Está bien, dijo por fin no sin cierta tensión en la voz, pero con los hombros más relajados. Pero esto no cambia nada. ¡Qué alivio! No se parecía mucho a lo de, hasta que la muerte no se pare, pero bastaba para empezar. Aún así, tenía razón. Nada había cambiado. No obstante, ocho días en un barco en mitad del mar deberían bastar para recordarle que era su marido. Capítulo 7 Juliet se quitó la bata y las chanclas y se tumbó en una de las tumbonas de teca dispuestas en torno a la piscina de la cubierta como animales alrededor de un bebedero. Podía darse un baño, pero era su cerebro y no su cuerpo, lo que necesitaba ocupación, y había salido preparada. Aquel thriller prometía una escapada de la realidad, pero al abrirlo y empezar a leer la primera página, supo que iba a necesitar mucho más que una lectura de vacaciones para escapar del drama de su propia situación. Y en cuanto a lo de escapar de verdad un bote salvavidas sería su única opción. Hacía poco más de una hora que había accedido a quedarse en el Alighieri, aunque eran solo ocho días, estaba empezando a preguntarse si no habría cometido otro error al acceder a quedarse. Respiró hondo y se acomodó en los almohadones. Odiaba esperar. Odiaba sentir incertidumbre sobre cualquier cosa, y le quedaba una semana para confirmar si estaba embarazada. Esperar le recordaba cuando era niña y pasaba tiempo en su propia casa entre hogares de acogida, con hambre en las tripas y un miedo inespecífico. Había aprendido a manejar la sensación viviendo el momento, y eso le había dado resultado. Cuando se marchó de la última casa de acogida, se buscó la vida y lo consiguió, tenía amigos, un piso alquilado y su afición un blog de comida se había transformado en un trabajo que le encantaba. Pero entonces, tuvo que enamorarse de pronto, el pasado y el futuro eran cuanto importaba, el pasado de Ralph y el futuro de ambos. Y así sus dudas y miedos habían vuelto a encontrar rienda suelta al sentirse durante semanas, e incluso meses, como pez fuera del agua. Aún así, nunca se había sentido más confusa que en aquel momento. Levantó un brazo para protegerse del sol y contemplar el tranquilo mar azul. Sentía la cabeza como una máquina traga perras cada vez que creía dominar lo que estaba pensando y sintiendo, ocurría otra cosa que ponía sus pensamientos a girar. Como lo que había pasado un rato antes. Estaban hablando de sus padres, algo que dijo él la pilló desprevenida y acabó hablando de su pasado. Bueno, no del todo. No todo. No toda la sórdida historia. Nadie tenía por qué escuchar algo así. De todas formas era la primera vez que compartía la fealdad de aquellos años con otra persona con él, la verdad había salido sola. Con el corazón en la garganta, recordó lo que le había dicho mientras la abrazaba, nadie elige a sus padres, Bella. Y tampoco cómo, dónde o cuándo nos conciben. Los dos habían estado solos con sus miedos. Saber que el hombre que le había criado no era su padre debía haber sido un golpe brutal. Y ella debería haber estado a su lado para apoyarlo, pero se había enfrentado a aquella bomba atómica él solo. Ambos estaban atrapados por lo ocurrido en el pasado. ¿Acaso podía sorprenderse alguien de que se sintieran sepultados por la duda y los malos entendidos? Cerró el libro. Habrían sido diferentes las cosas si hubieran intentado, aunque fuera solo una vez, enfrentarse al pasado juntos, como pareja, en lugar de hacerlo como dos individuos separados. Detestó que la respuesta pudiera ser que sí. Miró por la cubierta. El barco avanzaba en paralelo a la costa, y le llamó la atención unas flores que se aferraban heroicamente a los acantilados. Una de las muchas ventajas de tener tu propio barco era aquel espacio, la independencia, las maravillosas vistas y, por supuesto, que podías reclamar una de las muchas y hermosas playas de arena accesible solo desde el agua, un idílico rincón privado, lejos de las hordas de turistas. El corazón se le aceleró al recordar la primera vez que Ralph la llevó en el Alighieri. Habían viajado desde Roma a Rimini y luego habían embarcado para subir frente a la costa adriática hacia Venecia, al frío sol del invierno. A veces iban en cubierta, pero a menudo se quedaban en la cama comiendo, charlando, jugando a las cartas y haciendo el amor mientras la línea de la costa pasaba de las largas lenguas de arena a los acantilados dramáticamente erosionados. A veces nadaban en las frías aguas color agua marina, perdidos en la magia de estar completamente solos, y luego la hacía rodar bajo su cuerpo en la arena su torso cubriéndola mientras las olas y su espuma los lamían. Se oyó un grito en la cubierta inferior y un estallido de risa, y se halló de nuevo en la cubierta del barco con el sol quemando el aire. No era justo. No era justo que lo recordase todo con tanta claridad, cuando todo se había perdido, había desaparecido. ¿O no? Una sombra cayó sobre su cara y sintió que la espalda se le tensaba de inmediato. Ralph estaba junto a la tumbona con su teléfono en la mano. Sintió que el bello se le erizaba al verle recorrer con la mirada los tres triángulos rosados de su bikini. Hola dijo con suavidad. El aire se cargó de electricidad. Hola. Era duro mirarlo, pero imposible apartar la mirada. Ha llamado Luca. Te manda un beso. Y esto. Arrimó otra tumbona, se sentó y puso un pie en el borde de la suya con aquella confianza tan masculina que le subió un grado la temperatura. Su bañador azul marino era intachable, pero parecía diseñado deliberadamente para mostrar su magnífico cuerpo, pecho fuerte, hombros anchos, bíceps marcados y una piel que sabía también como parecía. Ten. Son del bautizo. Y le tendió el teléfono. Sabía que un corazón no podía derretirse, pero al mirar la pantalla, fue eso lo que sintió. Decían que la cámara no miente, y desde luego, en el caso de Lucia y Luca, era totalmente cierto. Estaban radiantes, con una felicidad que brillaba desde el interior. Le sorprendió verse a sí misma muy tranquila en una foto, cuando la tensión no la había dejado ni un momento de aquel día. Siguió avanzando y se encontró con una foto de Ralph que le llenó el estómago de mariposas. Tenía a Rafaella en brazos y estaba serio, casi solemne. Se había dicho a sí misma que no quedaba nada entre ellos aparte de la atracción física, pero al mirar aquella foto supo que era más complicado que posesión y pasión. Es un buen fotógrafo. Sí que lo es, respondió, y volvió a mirar su bikini. Creo que me voy a dar un baño antes de comer. ¿Quieres acompañarme? Su piel parecía estar de pronto en llamas. Estar medio desnuda en una tumbona era una cosa. Estarlo en una piscina con Ralph era otra completamente distinta. Creo que voy a seguir con la lectura, sonrió. Con el corazón al galope, le vio dejar el teléfono en la tumbona y, con una zambullida perfecta, desaparecer bajo el agua. Una hora después, llegó el momento de comer. Antipasto de pimientos rellenos, parmesano y langostinos. Al llevarse aquella delicia a la boca fue cuando se dio cuenta del hambre que tenía. Era la clase de comida que más le gustaba, ingredientes sencillos bien cocinados. Pero también sabía que era más que la comida. Era fácil estar con él, más fácil de lo que debería. Más fácil que unas semanas antes. También era fácil ver por qué había caído bajo su hechizo tan completamente. Podría volver a ocurrir. Antes había creído estarlo. ¿Y si volvía a equivocarse? Mientras esperaban a que les retirasen los platos, Ralph se recostó en su silla y levantó la cara hacia el sol. He estado charlando antes con Franco, y me ha hablado de un sitio un poco más abajo, en la costa, en el que podemos echar el ancla». El corazón le dio un salto. Es que podía leerle la mente. ¿Se le habría quedado grabada también a él aquella noche bajo las estrellas, o era mera coincidencia? «He pensado que podríamos desembarcar», añadió. «No te preocupa que pueda escaparme». Una sonrisa apareció en sus labios. «Debería». Era un alivio poder hablar así, sin pelear, y al mirarlo al otro lado de la mesa, sintió como si no hubiera distancia entre ellos. Se sentía acalorada y algo temblorosa, como si su mirada dorada hubiera encendido fuegos artificiales bajo su piel. No, Ralph no tenía que preocuparse porque se escapase, pero ella sí que tenía que hacerlo por las razones por las que se había quedado. Claro que no. Hemos acordado que me quedaría hasta que llegue el momento de la visita con la doctora de Masi, y eso es lo que voy a hacer. Más tarde. Cuando iban en la barca hacia la cala de aguas transparentes de la que Franco les había hablado, Ralph iba recordando lo que le había dicho. No confiaba en él. Aún. Y le sorprendía. Se necesitaba tiempo para reparar y restaurar la confianza, pero y si se quedaba sin tiempo, como le había pasado a su madre. Pero el equilibrio era tan precario en aquel momento, que no quería hacer algo que pudiera ponerlo en peligro y retrocedieran. La cala estaba desierta y era muy hermosa con una arena fina color marfil y aguas claras y poco profundas. Esperaba que se metiera a nadar con él, pero se acomodó en los cojines que había llevado antes la tripulación y abrió su libro. El agua estaba deliciosa, y para no pensar, se zambulló y nadó hasta que le dolieron los músculos. Cuando por fin se agotó, volvió a la playa. Su mujer había cambiado de postura, con un brazo, se recogía las rodillas y la melena castaña le enmarcaba la cara. Sintió que el corazón se le contraía. Parecía tan joven y, sin embargo, sus hombros parecían tensos, como si llevara sobre ellos el peso del mundo. Cuando se sentó a su lado y ella no apartó la mirada del libro, suspiró. Tengo que decir que esto no le sienta demasiado bien a mi ego. Ella lo miró frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Que no estoy acostumbrado a papeles secundarios. Y menos a caer derrotado ante un libro. «Debe ser buenísimo». Juliet se encogió de hombros. «La verdad es que no he conseguido pasar del primer capítulo. En serio. No consigo concentrarme. Y eso. Tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Qué te preocupa? Aparte de haber sido secuestrada y haberte quedado embarazada de un hombre del que quieres divorciarte». Se miraron en silencio hasta que ella sonrió. «Y él, también». —Haces que me resulte muy difícil discutir contigo —dijo, y le notó cierto temblor en la voz. Vio brillar lágrimas en sus ojos, y se quedó desconcertado. Nunca la había visto llorar, y se maldijo por ser él el, el responsable. —Es porque yo no quiero discutir más contigo, bella. Lo que quiero es volver a empezar. Volver al principio. El principio, Roma. Recuerdos de aquellos primeros días juntos se le aparecieron a Ralfante los ojos como una película de cine antiguo. Habían sido perfectos. Calor y pasión. Piel contra piel. Una necesidad abrasadora. Se habían conocido en Roma, pero no necesitaba estar en Verona para saber que ella era su Julieta. En aquel momento fue como si pudiera ver el resto de su vida con ella en el centro. Pero su arrogancia y su estupidez la habían empujado a irse. ¿Crees que podríamos hacerlo, Julieta? ¿Volver a empezar? No lo sé. Ni siquiera sé si yo sería capaz. Algo en su tono le recordó lo que le había contado de sus padres, sus peleas y sus reconciliaciones. Había la misma nota de cansancio, de derrota, y de pronto se sintió como pez fuera del agua. Ni siquiera había conseguido solventar sus propios problemas, así que ¿cómo iba a ser capaz de ayudarla con su dolor? ¿Por qué eres su marido? Se dijo con vehemencia. ¿Cuándo fue la última vez que los vistes? A tus padres. Tardó tanto en contestar que temió haberla perdido, pero luego se dio cuenta de que estaba buscando que decir que fuera suficiente, pero no demasiado. Él también conocía esa sensación. No lo sé. Mi padre nunca estaba del todo. Iba y venía. Más lo primero. Debía tener nueve años cuando dejó de volver, miró al cielo siguiendo la estela de un avión que pasaba alto. No recuerdo el día exacto, pero era octubre y había niebla. Se fue a comprar el pan y nunca volvió, la voz le temblaba. Fue como si esa niebla se lo hubiera tragado. ¿Y tu madre? Entonces lo miró. ¿Por qué me haces todas estas preguntas? Quiso saber, llevándose el libro al pecho como un escudo. ¿Por qué eres mi mujer? contestó, y estiró el brazo para tomar su mano y por qué debería habértelas hecho cuando nos conocimos. Le dolió admitir algo así, pero en aquel momento, el pasado de Julieta, su entorno, era secundario al suyo propio. O mejor dicho, a las repercusiones que tendría averiguar que todo lo que había dado por sentado era mentira. Y él, arrogante, había asumido que nada en su vida ordinaria podía ser tan devastador como para él saber que no era un castellucci. ¡Qué detestable había sido! Él, que tenía tanto en su vida, un exceso de todo incluso de padres, no había sabido darle a su mujer la seguridad y el apoyo que necesitaba. En la orilla, las olas lamían en la arena, borrando los patrones de encaje de la anterior. Ojalá él pudiera borrar tan fácilmente los errores que había cometido. «Pero no lo hiciste» contestó ella, y se soltó de su mano. «No, y es culpa mía. Te he desilusionado, y te he hecho daño. Sé que no puedo cambiar lo que hice», pero haré cuanto esté en mi mano para recuperar tu confianza. Las emociones en conflicto brillaban en sus ojos, el deseo de creerle y el dolor, y se detestó por haber perdido con tanta ligereza su confianza. Esto no es solo culpa tuya, suspiró. Yo también me equivoqué. No te habría dicho nada de mis padres aunque me hubieras preguntado. No quería que supieras de ellos y de mí la voz le temblaba abiertamente. Hablar de ello es muy duro para mí. Es como si volviera a vivirlo. Ralph tomó de nuevo su mano. ¿Cómo fue? No eran solo las peleas. Es que los dos eran alcohólicos. Si no andaban por ahí, estaban de resaca. Cuando mi padre se marchó para no volver, mi madre se rindió, y un día se tomó unas pastillas. Aquellas palabras sonaban tan crudas en mitad de la belleza que los rodeaba. ¿Qué pasó? Intenté sacárselas de la boca, pero no se despertaba, así que llamé a una ambulancia. Estaba bien, pero como no había nadie que cuidara de mí, me mandaron a casa de Rebecca y Tim se había encogido sobre sí misma, como si estuviera rodeada por una manada de lobos. Fue mi primera casa de acogida. La primera. Dos palabras que guardaban tanto. Es que hubo más. Ella asintió. Hay mucha gente como yo. Personas que se escapan del sistema. Yo tuve suerte. La vio apretar los puños, y aquel gesto hizo que todo el cuerpo le doliera. Supongo que lo peor de todo era no saber si, en la siguiente ocasión, habría alguien que me recogiera. El pecho le dolió. El amor, para ella, había sido peligroso. Lo que debería ser sólido, el amor de sus padres, había sido débil e inconsistente, pero no se había rendido. A pesar de las traiciones de su infancia, se había permitido quererle a él, confiar en el amor. Ella sí se había enfrentado a sus miedos, a sus dudas, frente a frente, no como él. Y ahora tienes alguna relación con ella. Carraspeo. No desde que tenía 16 años. Fue la última vez que hablamos. A veces me escribe algún mensaje, pero tomé la decisión de sacarla de mi vida. Sé que es mi madre, pero tenerla cerca me hace sentir fuera de control, indefensa, y eso me asusta. Se fue hasta ella y la abrazó incluso antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Juliet se derrumbó y Ralph la abrazó con fuerza, acariciando su pelo, diciéndole que todo iba a salir bien, intercalando palabras en italiano, hasta que por fin se calmó. —Por eso te volviste a Inglaterra. Yo hacía que te sintieras indefensa. Ella se estremeció. Me asusté. Pensé que había algo en mí, que hacía algo mal, y que por eso habías buscado a otra. No quiero a nadie más le dijo, mirándola a los ojos. No le había dejado claro cuáles eran sus sentimientos hacia ella. Nunca he querido a otra persona que no seas tú. Tú y todas tus posibles versiones. Sintió un deseo inmenso de besarla, pero se contuvo. Necesitaba demostrarle que la quería para otras cosas aparte del sexo. Que necesitaba estar a su lado. Y que necesitaba que ella lo estuviera al suyo. El estómago se le encogió podría decírselo. Sería capaz de compartir sus temores. Un pánico negro y pegajoso le salió del estómago, ahogándolo, y contempló su rostro lleno de lágrimas. En otro momento, quizás. En aquel momento todo giraba en torno a ella y sus necesidades, y tenía que saber que era merecedora de su amor. Ya no tienes que seguir asustada, bella. Yo siempre voy a estar ahí para recogerte. Siempre repitió, y la besó en la frente mientras le acariciaba la mejilla. Creo que ahora deberíamos volver al bote. Lejos de aquella playa, donde la tentación de dejarse llevar por la lujuria era acuciante. O mejor aún, lejos de la necesidad de librarse de la carga de tristeza que le aplastaba el corazón. Salió de la ducha con la toalla alrededor del cuerpo. No era tarde, poco más de las nueve, pero después de una cena ligera se había retirado a su camarote pretestando cansancio. En realidad estaba agotada. Se había pasado años evitando el tema de su niñez, o dando una versión editada. Pero lo había hecho. Le había contado a Ralph la verdad. Y le había resultado más fácil de lo que se esperaba. Su ayuda se lo había puesto fácil. Aún no se podía creer del todo lo que había pasado desde su vuelta a Verona. Cuántas cosas habían cambiado en tan poco tiempo. Ellos habían cambiado. Aquel mismo día, por ejemplo. Habían vuelto a discutir, pero la diferencia era que, en aquella ocasión, habían acabado la conversación, y no la habían zanjado con sexo. Y no por ella, precisamente. Vencida contra su pecho, se había sentido tan débil frente a la necesidad que tenía de él que había estado a punto de besarlo y olvidarse de las consecuencias. Una vez más. Se llevó una mano al lugar en el que podían estar las consecuencias de la última vez que se había dejado llevar por esa necesidad. Podía no estar embarazada, pero la posibilidad había roto el callejón sin salida en el que se hallaban. Le había mostrado a ambos que, aunque eran imperfectos, el cambio estaba en sus manos. En las de ambos. En las de él. Ralph la había ayudado a sanar las cicatrices del alma, y se sentía más tranquila. Era como si alguien le hubiese quitado un peso de encima y ya no se sintiera como aquella criatura que no era digna de amor. ¿Alguien abstracto? No. Ralph. Con el pulso latiéndole en las sienes, se acercó a la puerta que conectaba los dos camarotes y abrió despacio. Ralph estaba de pie junto a la cama. Él también llevaba solo una toalla alrededor de las caderas y se estaba secando el pelo con otra. Julieta se sorprendió. «Pasa algo». Soltó la toalla y se acercó a ella en dos zancadas. No oyó enfrentarse con los músculos de su pecho y quedarse sin palabras, fue todo uno. Tenía un cuerpo tan perfecto. —¿Querías hablar conmigo? Parpadeó intentando centrarse, pero no parecía capaz de pensar a derechas, aunque, en realidad no necesitaba pensar para lo que quería, no. Porque lo que quería era él, con una intensidad y una libertad que no había sentido nunca, ni siquiera en Roma. Dio un paso, tomó su cara entre las manos y rozó su boca con los labios. —Bésame. Pareció dudar un segundo, pero sus manos volaron por debajo de la toalla a su espalda, lo que abrió un pozo de necesidad en ella. Abrió los labios y lo besó hondo. Él la atrajo hacia sí, y Juliet notó su erección en el estómago. Ralph le apartó el pelo mojado y lamió su cuello, su clavícula, el pulso que palpitaba allí. La tuapelle sembra se temusitó, y la miró a los ojos con las pupilas dilatadas. ¿Lo deseas? No era una pregunta. Era una declaración. Sí contestó, y comenzó a moverse contra él. Ralph gimió. Mi voy. Se estremeció. Su cuerpo estaba tenso. Caliente. Húmedo. Los pechos le pesaban. Si repitió. Tiboglio Costanto. Capítulo 8 Tiró despacio de la toalla mojada y la dejó caer al suelo. Estaba desnudo. Desnudo y excitado. Muy excitado. Me toca, susurró él. La boca se le quedó seca al llevarse las manos al nudo que sujetaba la toalla entre sus pechos. Él acarició primero su mejilla y luego sus pezones endurecidos, una caricia que ella recibió con un gemido. Su cuerpo estaba tenso de necesidad. Estaba tan caliente, tan hambrienta de él. Con la respiración entrecortada tomó su pene con una mano y entonces fue él quien gimió. La cabeza le flotaba y acarició su piel aterciopelada, sintiendo su pulso en la mano. «Me estás matando, amor» protestó. La tomó en brazos y la subió a la cama. Viéndola así, Ralph sintió que su piel iba a arder en llamas. Era tan hermosa y era suya para explorarla, para darle placer. Primero succionó un pezón y luego otro, colocando el extremo de su erección donde ella ya estaba mojada por él. Temblando de necesidad, recorrió su cuerpo con una mano y ella se arqueó, ofreciéndose, a lo que él contestó inclinándose sobre ella y recorriendo con los labios el camino desde su estómago hasta el triángulo de vello de su entrepierna. Ella se retorcía, inquieta, y Ralph empujó por sus nalgas. Ya estaba inflamada y mojada, y comenzó a lamer su clítoris con movimientos lentos y precisos, una y otra vez, hasta que ya no quedó nada más que el pulso que latía contra su lengua y sus suaves gemidos. Juliet había hundido las manos en su pelo y de pronto tiró de él. No, así no jadeó. Quiero tenerte dentro. Necesitamos un. Voy a por un preservativo. Habían hablado a la vez. Fue Ralph quien sacó de la mesilla el paquete y lo abrió. La necesidad de tocar, de saborear, la estaba desbordando y se inclinó para lamer el extremo de su pene. Él gimió y dejó que se lo llevara a la boca, pero solo una vez. La próxima vez dijo, apartándose. Se puso el preservativo, se sentó en la cama y la colocó sobre su regazo. Ella lo besó apasionadamente, mordiendo sus labios, y Ralph la posicionó para guiarla sobre él. Sus gemidos se mezclaron y, mientras volvía a lamerle el cuello, hundió la mano para acariciar su clítoris al mismo ritmo que ella movía las caderas. Se gimió pegada a sus labios. Su mano la estaba llevando al borde del precipicio, el palpitar entre las piernas imposible de ignorar. Con un estremecimiento salvaje, fue suya. Acto seguido, Ralph se derramó dentro de ella, y no hubo nada más que él y la fuerza de su cuerpo hundiéndose en el de ella. El grito la despertó. Lo último que recordaba era a Ralph hundiendo la cara en su pelo, abrazándola, anclándose a ella mientras el corazón recuperaba sus pulsaciones normales. Alargó un brazo. Ralph temblaba, braceando con las sábanas. Ralph. Lo llamó, y buscó a tientas el interruptor de la luz. Cuando se dio la vuelta, lo encontró sentado en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. Ralph dijo con suavidad, no pasa nada. Estabas teniendo una pesadilla, pero ya se ha terminado. Se encogió cuando ella le tocó el hombro. La piel parecía tener una temperatura normal, pero temblaba como si tuviera fiebre. Ralph siempre había dormido mal, pero aquello no parecía el despertar de una pesadilla. Apenas parecía consciente de su presencia y tenía la respiración muy alterada. Se levantó y fue a agacharse delante de él. No pasa nada. Estás bien. Tomó sus manos y, aunque no contestó, por lo menos le apretó las manos. Ya está. No me voy a ninguna parte. Me quedo aquí. Aún no había hablado, pero tampoco le soltó las manos, así que siguió hablando con calma. Le habló de la cena que habían tomado y de las fotos que Luca había enviado del bautizo hasta que, por fin, su respiración se tornó más normal. ¿Quieres un vaso de agua? Seguía sin hablar, pero asintió. Un segundo. Fue al baño a por él. El... Ten. Lo aceptó sin mirar. Gracias. La voz sonó ronca, como rota por el grito. ¿Cómo te sientes? Se había sentado a su lado. Mejor se pasó una mano por la cara. Lo siento. ¿El qué? Haberte despertado así Juliet tomó su mano. No te habré hecho daño, ¿verdad? Preguntó, buscando desesperado su cara. «No, por supuesto que no. Podría haber pasado. No sabía lo que hacía. No has hecho nada. Solo te movías muy inquieto y has gritado algo». Pero él negaba con la cabeza. «Dormiré en el otro camarote». Hizo ademán de levantarse, pero ella le sujetó por el brazo. «No, Ralph. No te vas a ir de aquí, a no ser que quieras que me vaya contigo». Seguía temblando, y Juliet sacó una camiseta del cajón. «Ten, póntela». Se la puso, pero su respiración seguía sonando agitada. «Puede que te ayude» dudó, pero decidió intentarlo. «Puede que te ayude a hablar de ello». Las palabras se quedaron colgando en el aire. Él la miró y negó con la cabeza. «No es necesario. Ha sido solo una pesadilla, un mal sueño. Tú misma lo has dicho». Juliet sintió que el corazón le latía más deprisa. Desde que se conocían, Ralph dormía mal, agitado y a veces despertándose en mitad de la noche. La única excepción habían sido aquellas pocas semanas del principio en Roma. Pero aquello era distinto. Parecía desorientado, como si no supiera quién era ella. Y asustado. Como si la pesadilla no hubiera cesado al despertarse. Conocía bien esa sensación. Es lo que tú crees que ha sido. Un mal sueño. Se hizo el silencio en el camarote. Esperaba un cambio de conversación, o un beso que la distrajera. No se dijo al fin, mirándose las manos. En su voz pesaba algo parecido a la desesperación. No sé. Creo que empieza como un mal sueño. Empieza. Así que no era un episodio aislado. Y después. Un nuevo silencio. Me despierto y hay un peso aplastándome el pecho se llevó la mano al esternón. Es como si tuviera algo sentado encima de mí. Como en ese cuadro. Denigmare. Como la mayoría de gente, conocía el cuadro de Fuseli, la imagen de una hermosa mujer dormida tumbada en una cama con una criatura con el rostro de una gárgola sentada sobre su pecho. Un cuadro como ese bastaba para darle pesadillas a cualquiera. Le vio estremecerse y volvió a darle la mano. Intento quitármelo, pero no puedo, y me doy cuenta de que sigo estando dormido y que nunca me voy a despertar. Aterrador. Y aún más para un hombre como Ralph, intensamente físico. Era un millonario con un equipo de seguridad altamente especializado, pero podía cuidarse bien solo. No solo iba al gimnasio con regularidad, sino que había sido entrenado en un arte marcial rusa llamado Sistema. Pero acabas despertando. Él asintió. Pero no puedo respirar. Es como si me estuviera ahogando. La primera vez que me pasó, pensé que era un ataque al corazón. Ralph susurró su nombre y él se volvió a mirarla. Pensé que acabarían cesando. Parecía desesperado y ella asintió rápidamente. Y lo harán. Pero los ataques de pánico no desaparecen solos. Suele haber un desencadenante, dudó sobre si hacerle la pregunta. ¿Cuál es el sueño que lo desencadena? o no puedes recordarlo. La tensión que percibió en su cuerpo fue la pista de que iba en el camino correcto. Sí que lo recuerdo dijo y respiró hondo. Siempre es el mismo. Vuelvo a casa después del trabajo y todo parece normal. Mi madre sigue viva y oigo hablar a mi padre. Entro en el salón. Mi padre está solo. Se vuelve y me dice, no deberías estar aquí. No eres mi hijo y nunca lo serás. Le vio pasarse las manos por la cara y le sorprendió ver que tenía los ojos brillantes. —Eres su hijo —respondió con vehemencia. —Lo ha sido durante 30 años. La cara se le ilumina cuando entras donde él está. —Te quiere muchísimo. —Y yo a él. —Y no quiero seguir mintiéndole, pero tampoco quiero hacerle daño —de pronto parecía exhausto. —Ya ha perdido a su esposa. Si le dijera la verdad, sería como volver a perderla. Las manos comenzaron a temblarle. Si le digo la verdad, perderá a un hijo y a su heredero. Él será el último de los Castellucci. Hubo un silencio largo y espeso. Antes no se había dado cuenta de que las implicaciones eran mayores, pero Ralph tenía razón. Sin él, el apellido Castellucci desaparecería. El corazón se le encogió. Ya era bastante duro descubrir que su madre había engañado a su padre, y que además su padre no le había engendrado. Pero aquello iba más allá. Lo que decidiera hacer o no hacer, tendría impacto en toda la familia. No era de extrañar que Francesca hubiera guardado el secreto tanto tiempo. Sin embargo, algo la había empujado a hacer aquella confesión. ¿Qué quería tu madre que hicieras? Sé que no habría podido soportar decírselo ella a Carlo, pero, si quisiera que no lo supiera, te lo habría dicho. Otro silencio, aquel más largo. Mi madre no quiso contármelo. Fue Vitoria quien me lo dijo. Encontró unas cartas que le había escrito mi madre a su padre, y vino a casa. Estaba muy alterada, lanzando acusaciones. Menos mal que estaba yo solo. Menos mal, en cierto sentido, pensó Juliet. Para él, habría sido mejor que Francesca y Carlo estuvieran allí. Se habría ahorrado todos aquellos meses de cargar con el peso de la culpa y la incertidumbre. ¿Leíste las cartas? Sí no sé por qué. A lo mejor no debería haberlo hecho. Supongo que quería demostrar que se equivocaba, pero reconocí la letra y quedó claro que habían tenido una aventura. Volvió a quedarse callado. Mirándolo, Juliet intentó imaginarse lo que debía haber sido para él leer aquellas cartas. El estupor, el dolor de la traición, la carga del conocimiento. Fue entonces cuando hablaste con tu madre. Ralph negó con la cabeza. Aquel mismo día llegaron los resultados del hospital. Los dos estaban destrozados y yo no podía. Respiró hondo. Las lágrimas estaban al acecho. Pues claro que no podías. Nadie podría contestó, apretando su mano. A veces pienso que debería haberlo dejado estar continuó, mirando sus manos entrelazadas, el sello que llevaba en el meñique. Que debería haberme guardado solo para mí lo que Vitoria me dijo. Pero no pude. Tenía la sensación de que había más. Era fácil comprender por qué le resultaba tan difícil enfrentar los problemas de su matrimonio. La última vez que lo había intentado, todo su mundo se había venido abajo. ¿Qué te dijo tu madre cuando hablaste con ella? Nada. No quiso hablar de ello. Solo al final. Fue entonces cuando me dijo que Carlo no era mi padre biológico. Miró a Juliet y vio que tenía los ojos llenos de lágrimas yo ya lo sabía a aquellas alturas. Me había hecho una prueba de ADN. Pero quería que me lo dijera a la cara, para que pudiera recordarla diciéndome la verdad. Y te la dijo adivinó. Volvía a ser como en Roma, cuando estaban en una sintonía total, pero entonces era solo en lo físico. Aquella vez, Ralph se había quitado algo más que la ropa. Se había desnudado el alma. Te lo dijo todo. Toda la verdad. No solo que había tenido una aventura, sino que Carlo no era tu padre. No hubiera tenido que hacerlo, pero lo hizo porque quería que tuvieras la posibilidad de decidir. La capacidad que te quitó al nacer. Pero es que yo no quiero elegir dijo con una mueca. Solo quiero hacer lo correcto. Eso ya lo estás haciendo. Estás al frente de tus negocios. Te ocupas de tu familia, de tu padre. Pero de ti, no el dolor volvía a estar en su voz te hice tanto daño que huiste de mí. Nos hicimos daño mutuamente. Y he vuelto. Para el bautizo adujo, mirándola a los ojos. Por eso también. Hagas lo que hagas añadió, poniendo una mano en su mejilla, será lo correcto. Estaba sintiendo su dolor tan dentro que los ojos se le llenaron de lágrimas y, sin pensar, lo abrazó. La he hecho tanto de menos dijo él en voz baja. No quiero perderlo también a él. La luz empezaba a entrar por las ranuras. —No puedes perderlo, Ralph. —Carlo te ha criado, te quiere, y no hay prueba médica que pueda cambiar eso se obligó a sonreír. El ADN hace a un bebé, no a un padre. —Confía en mí. —Es así. Entonces fue él quien la abrazó a ella. —Te mereces algo mucho mejor, mucho mejor que esto. —Que yo. —Lo siento, siento que hayas tenido que verme así. Juliet se separó para poder mirarlo. —Eres mi marido. Hicimos una promesa, ¿recuerdas? Sé que las pesadillas y los ataques de pánico no se mencionaron, pero creo que están cubiertos por lo de, en la salud y en la enfermedad. Él la contempló en silencio y el corazón le dio un brinco al recibir el impacto directo de sus ojos dorados. —¿Qué? —frunció el ceño. —¿Qué pasa? Ral fundió una mano en su pelo y la acercó. Es la primera vez que reconoces que soy tu marido desde que volviste de Inglaterra. Ralph contuvo el aliento. Silencio. Juliet parpadeó varias veces y bajó la mirada. Supongo. Entonces, puede que igual has cambiado de opinión. Cuando lo miró, la lamparita que tenían encendida iluminó su rostro, enfatizando su dulzura y su fuerza. Me refiero a lo del divorcio. Lo que te dije en la playa de que volviéramos a intentarlo iba en serio, puso la mano en su vientre. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Tener hijos contigo. Hacerme viejo contigo. ¿Crees que podríamos, Bella? ¿Podríamos volver a intentarlo? Ella asintió despacio. Sí, creo que sí. Sus palabras, tan sencillas y sinceras, hicieron que se estremeciera de la cabeza a los pies. Con una mano en su vientre, se acercó, la besó en la boca y se quitó la camiseta antes de volver a abrazarla. Cuando se despertó, el sol ya estaba muy arriba en un cielo sin nubes. Julieta seguía dormida y la contempló conteniendo el aliento. Su melena era una nube oscura sobre la almohada y con las pestañas sombreando la curva de sus pómulos, era exactamente la ilustración de un cuento. Una hermosa princesa dormida encerrada en una torre, esperando ser rescatada por su príncipe. Pero la noche anterior, había sido el quien había necesitado que lo rescatasen. Él había sido el que se ahogaba, aterrado, y Julieta había espantado sus demonios. Se vistió sin hacer ruido, resistiéndose a despertarla con un beso, y salió a la cubierta privada que había junto a su camarote. Hacía un día espléndido, pero la emoción que sintió al ponerse al sol no tuvo nada que ver con la cálida brisa, el mar o el cielo. Era como si se acabara de despertar de una pesadilla. Se sentía más calmado de lo que había estado en meses. Y todo se lo debía a ella. Ralph. Se volvió. Julieta estaba en la puerta. Llevaba el pelo revuelto y la camiseta que él se había puesto el día anterior. ¿Por qué no me has despertado? Viendo sus piernas desnudas e imaginándoselas alrededor de la cintura, sintió que su cuerpo se endurecía. Buena pregunta. Creía que necesitabas dormir. ¿Y tú? ¿Has dormido? Sí si respondió, y se acercó para abrazarla. Gracias a ti, dijo, y la besó en los labios, sin poder resistirse a rozarlos con la lengua. ¿Y esto, a qué se debe? Por muchas cosas. ¿Por qué te queda mejor mi camiseta que a mí? Por ejemplo, la besó de nuevo. Por cuidarme anoche. Y por acceder a darnos, o a darme a mí, una segunda oportunidad. Mirándola a los ojos, tuvo que preguntarse cómo había permitido que ocurriera que la distancia entre ellos se agrandara de tal modo y arriesgarse a perder a la única persona capaz de ver debajo de la fachada perfecta, la única que lo conocía de dentro afuera. Y él la conocía también. Y la entendía. Ahora sabía de la niña que había sido criada por desconocidos, y entendía su desconfianza y sus dudas. Que hubiera sobrevivido era un milagro. En realidad, había triunfado, gracias a su fuerza, su determinación y su valor. Respiró hondo. Ojalá pudiéramos quedarnos en el Alighieri para siempre le dijo en voz baja. Solos tú y yo, y navegar hacia el alba cada día, y hacia el atardecer cada noche. Pero no lo dijo. No hacía falta. Pero tenemos que volver. Fue ella quien lo dijo. Juliet lo miró a la cara. Al despertar, los recuerdos de lo que había ocurrido poco antes de amanecer habían vuelto en tropel a su cabeza. Los dos haciendo el amor, su ataque de pánico, la conversación y, por supuesto, la reconciliación. Aquellos últimos días habían cambiado tantas cosas, había hablado con él de su pasado, y su apoyo incondicional la había ayudado a verse a sí misma y a él a una nueva luz. Pero había sido verlo tan desesperado, tan torturado, o mejor dicho, que él hubiera permitido que lo viera así, lo que había borrado toda idea de divorciarse. Era su amor, su vida, su futuro con o sin bebé. En menos de 48 horas, iban a ser los anfitriones de la fiesta más grande de la ciudad, y no iba a ser solo apariencia de unidad lo que vieran los demás. Iba a ser una realidad. Tenemos que volver para el baile le recordó, y sintió que su espalda se quedaba rígida. El Festival de la Ópera de Verona era todo un acontecimiento, pero el baile de los Castellucci era legendario por derecho propio. No solo tenía la finalidad de recaudar dinero para obras de caridad y recaudaban una cifra de siete dígitos, sino que ofrecía a los invitados la posibilidad de mezclarse con celebridades del mundo del arte, de la moda, el cine y la música. Pero no era todo eso lo que le había hecho reaccionar. «¿Va a asistir Nicole Farnese?» Preguntó, aunque conocía la respuesta. Con su esposa se pasó una mano por los ojos. «Y obviamente Carlo también. Me parece peligroso» añadió con una mueca. «Todos juntos en una fiesta. Es como tentar a la suerte. No va a pasar nada dijo con firmeza. Yo no lo permitiré. Me parece como una traición explicó, apretándola contra su pecho. Estar allí con los dos, y sin que ninguno sepa la verdad. No estás traicionando a nadie le contradijo. Sentía el corazón a punto de estallar. Lo amaba tanto que su dolor era el de ella. Esta situación es imposible. Nadie sabría cómo manejarla, y la mayoría ni siquiera lo intentaría. Saldrían corriendo a esconderse bajo una piedra. Pero tú no lo vas a hacer hecho la cabeza atrás para mirarlo a los ojos. Estás dejando a un lado tus sentimientos por Carlo y tu familia. Vas a sonreír, a recibir a tus invitados y a ofrecerles una velada que no olvidarán. Y yo estaré a tu lado. Él asintió. Me gusta cómo suena dijo, y le puso una mano en la tripa. Todo va a salir bien, te lo prometo. Y cuando estés preparado cuando hayas decidido cómo decir lo que quieras decir, podrás tener una conversación con tu padre. Con los dos. Silencio. En el cielo sin límites, el sol parecía el dibujo de un niño. Le oyó tomar aire. Gracias por hacer esto. Ella frunció el ceño. ¿El qué? Dejar a un lado tus sentimientos. Sé que no te gustan demasiado los eventos de sociedad, y en parte es culpa mía. Sí que lo es la cortó cuando ella iba a protestar. Es mucho para cualquiera, y más aún si no hablas italiano, pero no lo pensé le apartó un mechón de la cara. Estaba tan perdido en el descubrimiento de que no era un Castellucci que lo proyecté en ti. Lo siento. Sé que lo sientes. Apretó su mano y vio que se relajaba un poco. Entonces, ¿estás preparado para virar en redondo? Dejó vagar la mirada por el horizonte un instante y después, asintió. Juliet apoyó la mejilla en su pecho y sus corazones latieron al unísono. Capítulo 9 Juliet se miró al espejo y estudió su reflejo con ojo crítico. ¿Qué te parece? Le preguntó a la mujer de cabello oscuro que estaba a su lado. Estaban en el dormitorio principal del palazo, pero en lugar de los mármoles y el dorado, eran unos vestidos del color de las piedras preciosas lo que llamaban la atención y rutilaban con el sol de la mañana. Yo creo que estás exquisita, pero lo que importa es lo que pienses tú, cara». Juliet hizo una mueca. «Pero es que no sé qué pensar, Gia. Por eso te tengo a ti». Antes de trabajar como estilista personal, Giamarazzi había trabajado para dos de las firmas más importantes de Italia. Serena al extremo y excepcionalmente hermosa, Gia era la mujer más chic que había conocido, además de una de las más encantadoras, así que también se habían hecho amigas me tienes porque no te gusta ir de compras. Juliet se echó a reír. A ti tampoco te gustaría si tuvieras que ir a todos lados con un cuarteto de hombres hipermusculados y armados pisándote los talones. Esa no era la única razón. Antes de conocer a Ralph, nunca había tenido dinero suficiente para disfrutar gastándoselo en ropa. Casarse con un miembro de la familia Castellucci obviamente había cambiado eso pero se sentía completamente fuera de lugar y horriblemente culpable solo de pensar en que iba a entrar en una de las boutiques de diseño de la Viamonte Napoleone de Milán. Culpable e insegura porque, estaba convencida de que Ralph no tardaría en darse cuenta del error monumental que había cometido casándose con ella, y que su elección de ropa aceleraría el inevitable despertar. Pero ahora ya había visto quién era. La conocía y seguía queriendo tenerla a su lado después de haber visto lo bueno, lo malo y lo espantoso. Desde luego, aquel vestido era lo opuesto a espantoso, se dijo, alzando la falda. De hecho, le parecía ridículo criticar algo tan bello. Pero. Es que me parece demasiado estructurado. Demasiado enfático hizo una mueca. Lo siento, Gia. Sé que es tu favorito. Me encanta ser rió, pero no soy yo quien va a ponérselo. Y entiendo lo que quieres decir. Es un vestido que hace una declaración inequívoca. Cierto. Aquella voz profunda hizo que se quedara clavada en el sitio. Miró por encima del hombro y la boca se le quedó seca. Ralph estaba apoyado en el marco de la puerta, mirándola fijamente, con el esbozo de una sonrisa. Un hombre corriente vestido con vaqueros negros y un polo gris marengo debería parecer demasiado casual en medio de todos aquellos vestidos de alta costura, pero qué diferencia había entre Ralph y cualquier otro ser humano. No necesitaba una estilista, o un perchero de ropa carísima para que se volvieran a mirarlo. Dice que mi esposa es, sin duda alguna, la mujer más hermosa del mundo. —¿Te gusta? Le preguntó al ver que se acercaba. Habían vuelto a Verona la tarde del día anterior. Había sido una extraña sensación entrar de nuevo en el palacio. Por un lado un vu y por otro, todo parecía diferente. Más ligero, más brillante pero estaba claro que era su percepción por cuanto había ocurrido entre Ralph y ella. Ahora no avanzaban a ciegas entre trompicones. Ahora el pasado era un libro abierto. Habían pasado por el fuego juntos, y habían salido más fuertes y más sabios. Se apoyó en él angustiada por lo cerca que había estado de marcharse, de dejar a aquel hombre que era su línea de vida, su aliento, su corazón. Me gusta mucho. Es precioso dijo él, poniendo una mano en su cintura, pero creo que la tela es demasiado rígida y el azul muy oscuro. Necesitas algo con más fluidez y más color. Retrocedió un par de pasos hasta el perchero. Con el corazón acelerado le vio escoger una creación envolvente de seda rosa. «Esa ha sido mi primera elección» dijo ella, «y me gusta mucho, pero hemos pensado que quizás era demasiado alegre. ¿Y tú quieres luz de luna?» Preguntó, mirándola a los ojos. «Música, amor y romance. No es eso lo que dice la canción. Cuando la miraba así, no necesitaba ir a la ópera. Ella sola oía una orquesta tocando. Entonces puso la mano en un vestido largo de punto de seda del color de las cerezas de Morello, ¿qué tal este? Esa ha sido mi primera elección intervino Gia. Cinco minutos después, se miraba de nuevo en el espejo y no tuvo que preguntarle a nadie cómo estaba. Bastó ver el calor de los ojos de Ralph y sentirlo ella en su vientre. Si sí dijo él viéndola girar sobre sí misma. Por delante parecía muy simple, incluso modesto, con sus mangas largas y escote de barco, pero por detrás tenía un generoso escote en nube. Fue Gia quien rompió aquel silencio electrizado. Creo que todos estamos de acuerdo en que, en este caso, menos es más, sentenció con abierta satisfacción. Y sin más, recogió su bolso, se despidió de ambos y salió de la habitación. Hola, dijo él con suavidad. Hola. Sus bocas se fundieron y Juliet sintió que sus huesos se volvían de gelatina. Te he echado de menos. Y yo a ti contesto con una sonrisa. No sé cómo voy a volver al trabajo. No puedo soportar estar lejos de ti. Yo tampoco. Ahora podía decirlo. Podía admitir su necesidad de él sin temer que fuera eso cuanto compartieran, lo cual era una suerte porque, en aquel momento, estaba experimentando una necesidad que la estaba deshaciendo. «Será mejor que devuelva este vestido a su percha» dijo, y se apartó el pelo. «¿Me ayudas?» Hubo una breve pausa. «Claro». «Encantado». Le hizo girarse y buscó la cremallera oculta. «Espera un momento» dijo, agarrándose al pie de la cama para no perder el equilibrio. «Voy a quitarme los zapatos». «No, déjatelos puestos». Ella lo miró, y tenía las pupilas dilatadas, las mejillas arreboladas con el mismo deseo que estaba transformando su cuerpo en piedra. Se había pasado toda la mañana al teléfono, puliendo los últimos detalles para el baile y, cuando había ido en busca de Julieta, no recordaba que se estaba probando vestidos con Gia. Solo quería verla. Tocar base. Pero ahora quería mucho más. Quería besar, acariciar, lamer, tocar, excitar. Le bajó el vestido y le dio la mano para ayudarla a salir de él. Quedó desnuda, a excepción de sus sencillas braguitas blancas y bajó la mirada por sus piernas hasta llegar a los zapatos nude de tacón alto. Por un momento se olvidó hasta de respirar. El cuerpo le dolía hasta los dientes le dolían por lo que la deseaba. Sus pechos temblaban ligeramente y tenía los pezones ya endurecidos. Casi sin pensar, deslizó una mano por su nuca, con la otra cubrió un pecho y la besó suavemente un instante, con más fiereza al siguiente. Bajó la mano por la curva de sus caderas y, abriéndose paso por dentro de sus braguitas, le hizo separar las piernas para, con la precisión de un maestro pasticcere, buscar su clítoris. Ella puso una mano sobre la de él. Dios, estaba ya empapada. Se puso de rodillas y le bajó las bragas respirando hondo, impregnándose de su olor. Con las manos en sus nalgas para sujetarla, trazó un camino entre sus rizos oscuros y aplicó la lengua cuando Julieta se abrió para él. Agarrada a su pelo, su respiración se volvió silbante, y le empujó hacia ella, arrasada por los espasmos que estaba creando su boca. «Déjame». Su erección pugnaba por salir de los vaqueros. Tiró de él para que se levantara, le bajó la cremallera y lo hizo sentarse en la cama a la vez que agarraba su pene. «Ah, Julieta». Gimió su nombre y se agarró él también a su pelo al ver que se arrodillaba ante él y se llevaba su erección a la boca. Sintió que le faltaba el aliento al ver cómo lo introducía centímetro a centímetro. Cuando sintió su lengua en el extremo, gimió. La cabeza le daba vueltas y tenía la sensación de estarse disolviendo, desapareciendo con la fuerza gravitacional que era su boca. Se levantó como pudo, le hizo darse la vuelta y la inclinó sobre la cama. Ver la curva de sus nalgas le llevó a un extremo insoportable, se agarró a sus caderas y de pronto, recordó. —No te muevas. Voy a por. No le sujetó la mano. No quiero no lo necesitamos. Está segura. Lo besó con la boca abierta a modo de respuesta, y él le devolvió el beso con igual pasión. Con el corazón desbocado, volvió a colocarla y puso su pene entre sus nalgas. Ella alzó las caderas y retrocedió para recibirlo. Ralph deslizó una mano hasta alcanzar su pezón y lo martirizó hasta que lo sintió inflamarse y endurecerse. Su gemido actuó como gasolina sobre las llamas de su deseo, y la penetró con un solo movimiento. Cuando su calor húmedo lo envolvió, el control desapareció, y con las manos apoyadas en su espalda, comenzó a moverse. Gimiendo, Julieta se movió también, recibiendo sus embestidas, temblando todo el cuerpo. Sintió sus espasmos y notó su mano en los testículos, sujetándolo, y con un grito roto, se derramó dentro de ella. Con la respiración entrecortada, salió de su cuerpo y los dos se dejaron caer en la cama juntos. Lo que acababa de ocurrir era un signo, una demostración física de su compromiso con él y con su futuro juntos. ¿En qué piensas? En el pasado, cuando ella le hacía esa pregunta, solía cambiar de tema. O besarla. O ambas cosas. Pero en aquel momento, le apartó el pelo de la cara y la miró a los ojos.
4: Is someone you love in a relationship with somebody who tells the same joke over and over? Somebody who has the audacity to starfish the bed? Now, be honest. Is that somebody you? Look, MeUndies knows relationships aren't perfect. That's why they're celebrating imperfectly perfect matches with their new Valentine's Day collection. Starting now and for a limited time only, new MeUndies customers get 25% off matching pairs and free shipping. Express your one-of-a-kind relationship when you match your bottom half to your better half in fun, limited-edition prints. If you're single, mingle in matching pairs with your friends or fam. You can even get dog hoodies or buddy bands to match your four-legged BFF. Be sure to check out all of MeUndies' sustainably soft undies, socks, bralettes, loungewear, and more available in sizes extra small to 4XL. Get 25% off your first order of matching pairs, plus free shipping, at slash, 25. That's meandies.com, slash, 25.
2: Pensaba en nosotros. En cómo nos conocimos. En por qué me paré aquel día. Eres un caballero y te encontraste con una mujer en apuro sonrió. Eso no puede ser, porque no estaba seguro de que fueras humana, y mucho menos una mujer. Eh. Le lanzó un puñetazo al brazo. Para serte sincero, Parecías un gato ahogado respondió, pero tienes razón. Sí que pensé que podías necesitar ayuda le acarició la mejilla antes de añadir, pero me equivoqué. Fuiste tú la que me rescató a mí. Su vida iba en caída libre, pero aquella mujer, su hermosa, fuerte y leal mujer, había enfrentado sus propios miedos para detener esa caída. Nos rescatamos el uno al otro. Ralph la besó suavemente. Y a un gato salvaje y desagradecido añadió, y los dos se echaron a reír. Las últimas 24 horas habían pasado para Juliet en un abrir y cerrar de ojos, y se aproximaba la hora en que el hermoso salón de baile con sus paredes llenas de espejos, se inundaría de invitados, pero, en aquel instante, el salón estaba vacío. Después de los esfuerzos frenéticos de los últimos días, el silencio era intenso, casi vertiginoso. Todo el mundo se estaba preparando, qué es lo que debería hacer ella, pero quería echarle un vistazo sola. Todo estaba perfecto. Unos cuencos de plata bruñida estaban llenos de rosas de un rosa pálido, las arañas de cristal brillaban y las enormes cortinas de terciopelo se habían recogido a un lado con suma elegancia. Todo estaba perfecto. Aquel año tenía que ser más perfecto que nunca porque, por primera vez en 30 años, el baile para 300 invitados electos no contaría con Francesca y Carlo Castellucci como anfitriones. Ralph tendría ese honor. Sintió miedo. Era comprensible, pero debería sentirse tan feliz como en el Alighieri. Se echó mano al estómago. Fuera lo que fuese lo que el futuro les deparase, lo enfrentarían juntos. Pero las dudas, aquellas dudas conocidas empezaban a acecharla como las sombras de la noche. Respiró hondo y miró la mesa más cercana con los nombres. Il Signor Castellucci. La Signora Castellucci. Respiró hondo de nuevo. Era absurdo sentirse tan insegura tan inadecuada. Se había casado con el hombre más glamuroso del mundo, un hombre que la amaba y al que ella amaba a su vez. Ambos se comprendían como los patinadores que evolucionan juntos sobre el hielo con sincronía absoluta. Era fácil girar y saltar cuando solo había dos personas sobre la pista, pero sería mucho más difícil habiendo más personas por medio que podían hacerte caer. Pero Ralph estaría para levantarla si caía. Se lo había dicho. También le había dicho que le gustaban todas sus versiones. No había nada que temer. Oyó la voz de Roberto, que se dirigía al personal que atendería el baile. ¿Qué narices hacía allí, a medio vestir y con rulos en el pelo? Cuarenta minutos después, los rulos habían desaparecido y en su lugar quedaba un elegante y elaborado recogido. Lo único que le quedaba por hacer era ponerse el vestido. Con el corazón en la boca, revisó su aspecto en el espejo del dormitorio. «Se ha tomado la noche libre». Un estremecimiento le recorrió la espalda. Ralph estaba allí, observándola. La primera vez que lo vio de chaqué, sintió que el mundo había dejado de girar. Nada había cambiado, pensó, apoyándose en la cómoda. Llevaba el chaqué clásico de un solo botón, una camisa con gemelos y unos pantalones que le sentaban como un guante, además de unos zapatos negros hechos a medida. «No entiendo». El espejo aclaró, acercándose a ella. «No tienes que preguntarle nada, porque eres la más guapa del reino?» sonrió. «Pero creo que te falta algo». Sacó de su bolsillo una pequeña caja. Juliet la abrió y encontró un par de pendientes de rubíes en corte de pera. «Ralph, no tenías por qué hacer esto» se maravilló, rozándolos con los dedos. «Son preciosos». «No, tú eres preciosa. Los pendientes son solo una fruslería». Se los colocó ante el espejo y en su luna se miraron los dos. Vas a ser la más bella del baile esta noche. Para mí, siempre serás mi bella Julieta. Deseaba creer aquellas palabras. Sentir que tenía derecho a estar allí, a ser su esposa. Incondicionalmente. Tú tampoco estás mal, arregladito sonrió. Gracias por los pendientes, Ralph. Estaba detrás de ella, tan cerca que podía sentir su aliento en la nuca. El peso de su mano resultaba sensual, íntimo, posesivo. Un placer. Extendió la mano en su espalda desnuda y sintió una descarga bajar hasta los muslos. Sería fácil volverse un poco y buscar su boca, perderse en un beso. No me mires así, bella protestó. Lo siento. Yo sí que lo siento respondió, y un músculo le tembló en el mentón. Estoy un poco tenso. Todo va a salir bien. Yo estaré a tu lado para asegurarme. Le dolía enormemente saber que había estado a punto de romper el vínculo que los unía, y que sus miedos e inseguridades se interpusieran entre ellos. Ojalá. Ojalá, que. Tardó un momento en contestar. Es una tontería dijo, moviendo la cabeza. Ojalá supiéramos ya si estás embarazada o no. Ver el anhelo en su mirada le llegó al corazón. Ella sentía lo mismo. ¿Cómo le habría gustado entrar en el Verona Arena sabiendo que llevaba en su vientre al hijo de Ralph? En aquel momento sonó el teléfono. Debía ser Marco para decirles que el coche estaba preparado. «Le diré que necesitamos un poco más de tiempo» dijo ella. Sentía la cabeza demasiado ligera y la garganta medio cerrada. «No, no es necesario» contestó Ralph, llevándose su mano a los labios para besarla. «Estoy preparado si tú lo estás». Respiró hondo para calmar los nervios y se obligó a sonreír. Lo estoy. El desplazamiento hasta la ciudad resultó sorprendentemente rápido. La ópera estaba hasta arriba. De hecho, no quedaban localidades a la venta. 1.400 personas esperaban entusiasmadas aquella traviata. Nunca había visto tanta gente guapa y de importantes conexiones, pero no le importó. Solo había un rostro que le importaba. El pulso se le aceleró. Sabía que, para él, lo de aquella noche no era solo, luz de luna, música, amor y romance. Era el momento de dejar descansar a los fantasmas y rezar con esperanza por el futuro. Sintió su tensión cuando Carlo Castellucci se acercó a ellos. «Ciao, Julieta, mía cara, estás divina. Ralph, mi Figlio Se abrazaron y ella sintió ganas de llorar. Dijera lo que dijese el ADN, aquellos dos hombres eran padre e hijo, y supo que nada, ni siquiera la verdad, podía interponerse entre ellos. Ocurriría lo mismo con Ralph y con ella. Fue un alivio que la orquesta empezase a afinar los instrumentos y que todo el mundo se sentara. Se hizo la oscuridad y llegó el momento de encender el mocoleto, las velas que se entregaban a la audiencia en homenaje a la historia antigua de la arena como lugar de entretenimiento. Ten Ralph se inclinó hacia ella y encendió la vela de Julieta con la suya. Ralph, necesito que. Sé que no. Habían hablado al mismo tiempo. Tú primero dijo ella. Sé que no lo digo lo suficiente, pero te quiero, Julieta. Tú nuestro hijo puso la mano en su vientre, sois todo lo que siempre he deseado. En el tembloroso círculo de luz, tan serio, tan hermoso, tan esencial para ella, oyó la esperanza, en anhelo en su voz, y pensó en la tremenda soledad que había experimentado en Londres. Sintió la boca seca y la garganta contraída se inclinó hacia él y sus bocas se fundieron cuando la música de Verdi salió del foso de la orquesta y ascendió al cielo estrellado. Capítulo 10 Mirando a su alrededor, Ralph supo que debía sentirse satisfecho por cómo iba la velada. Lo único que le quedaba era presentar la subasta. Aquel evento lo había puesto en marcha su madre en su primer año de matrimonio, y gracias a ella, había pasado de ser una pequeña soiree para la familia y los amigos, a un evento social de primera magnitud su madre no solo había sido una mujer hermosa y vivaz, capaz de hacer que las cosas ocurrieran, aquella noche, al ponerse en sus zapatos, había llegado a entenderla mejor, a darse cuenta de que no había sido solo su madre, sino una mujer con fortalezas y defectos. Y la echaba de menos. A diario. Miró entonces a Julieta, la mujer que no sólo encarnaba el presente, sino también el futuro, un nuevo y excitante futuro. Gracias a ella, había logrado dejar atrás el pasado y avanzar. Su esposa se le acercó. —¿Estás bien? —preguntó, dándole la mano. Ralph miró a Carlo Castellucci, a continuación a Nicole Farnese quien, acompañado por su esposa Marina y su hija Vitoria, charlaba con el tenor de la ópera de aquella noche. Como si presintiera su mirada, Vitoria sonrió, pero se dio cuenta de que aquella sonrisa de su medio hermana no era para él, sino para Juliet y su esposa sonreía también. Estoy mejor que bien le contestó, rodeándola por la cintura. Se oyó un leve tintineo de cristal y plata, y al volverse vio que Carlo estaba un poco separado de los demás, con una copa y un cuchillo en la mano. Soy consciente de que este año he ocupado el asiento de atrás en las disposiciones para el baile anual de nuestra familia, pero espero que a Ralph no le importe si digo unas palabras antes de que empiece la subasta. Claro que no. Papá, no estaba previsto y Carlos sonrió. — Gracias. Y gracias a todos por haber venido. Como sabéis, el dinero que recaudemos irá a parar a la fundación humanitaria que fundó mi esposa, y os aseguro que es algo que marca diferencias en las vidas de muchas personas — Espero a que pararan los aplausos para seguir hablando. — La echo de menos — Dijo sin más. — Y no creo que deje de hacerlo nunca. Pero no es de Francesca de quien quiero hablar esta noche, sino de mi hijo Ralph sin cuya fortaleza y apoyo me habría venido abajo. Ralph sintió una punzada en el corazón cuando Carlos se volvió a mirarlo. Yo no necesito caridad, pero él marca la diferencia en mi vida a diario, y creo que no se lo he hecho saber cómo debería, así que quiero ponerle remedio Ahora alzó la copa y sonrió. Por Ralph. Por marcar la diferencia para mí. Sintió voces en una cacofonía de sonidos en la cabeza. Le costaba respirar. Se estaba mareando. Pero lo ocultó bien. Sonrió para que nadie supiera que estaba profundamente conmovido. Excepto Julieta. Se apoyó en ella y la besó. No pasa nada le susurró ella. Nada. La abrazó y buscó Amparo en la curva de su espalda como un escalador en un asidero, pero el dolor en el pecho no cesó. Ralph. Era Carlo. Se había acercado a ellos con una sonrisa. Perdona Julieta. Me gustaría hablar un segundo con mi hijo. Prometo no retenerlo mucho. —Claro. Hay una persona con la que yo llevo toda la noche queriendo hablar contestó, apretando la mano de su esposo. Tómese el tiempo que necesite. Se fueron al salón pequeño, donde se había imaginado hablando con su padre tantas veces. ¿Cuánto tiempo iba a tardar en decirle la verdad? Carlos cerró la puerta pero, en lugar de sentarse, se dirigió a la mesa en la que habían dejado un decantador de whisky y dos vasos. Claramente aquello estaba planeado, y el corazón comenzó a latirle desaforado. Ten le ofreció. Espero que no te importe que te haya apartado un momento de la fiesta, pero es que últimamente no nos hemos visto mucho y bueno, esta noche es la noche de tu madre, y siempre lo será. Ralfa sintió. Lo sé, papá. Carlos sonrió con tristeza. La desilusioné. Ralph. No. Explotó. Tú la quisiste y cuidaste de ella. Sí, pero aún así la desilusioné. Es que me pidió que hiciera algo algo importante, y no lo hice. Tenía demasiado miedo de perderte a ti. Ralph frunció el ceño. No entiendo, papá. Se sentía raro, como si estuviera hecho de papel. De pronto, pareció como si la habitación se cerrara sobre él, y tuvo que agarrarse al respaldo del sillón. —Lo sabes —dijo. —Que no soy tu padre biológico. —Sí. Tu madre me lo contó al saber que se había quedado embarazada. Sé que estás enfadado con ella y es perfectamente comprensible pero, por favor, no la juzgues. Tomó una mala decisión y se avergonzó profundamente. Por eso le resultaba tan difícil hablar de ello contigo, pero los dos fuimos culpables, Ralph. Miró a su padre a los ojos para decirle. Te creo. Las parejas pueden parecer equilibradas desde fuera, pero sabía por propia experiencia que eran una ecuación cambiante de poder, necesidad y expectativas. Pero nunca dejamos de querernos, y los dos deseábamos que nuestro matrimonio y nuestra familia funcionara suspiró. Por eso decidimos no decirte nada hasta que fueras lo bastante mayor para entenderlo. Y a que Nicole y Marina hubieran empezado su propia familia. Vitoria. Sí, Vitoria sonrió. Cuando se presentó en casa, tu madre se quedó destrozada. No tenía ni idea de que Nicole hubiera guardado esas cartas, estiró el brazo para agarrar a su hijo. Jamás hubiera querido que te enterases así. Estuvo mal y fue injusto para ti. Deberíamos habértelo contado. Sé que no tenemos excusa, excepto que los dos te queríamos mucho y teníamos miedo de tu reacción. Unas lágrimas rodaron por sus mejillas. Antes de morir, me hizo prometer que hablaría contigo, pero no fui capaz de hacerlo. Debería haber hablado yo contigo, contestó, sin molestarse en ocultar la emoción. No, eres un joven maravilloso, pero yo soy el adulto, y tú siempre serás mi niño, mi hijo respiró hondo. Si es que quieres seguir siéndolo. Ralph no podía hablar, pero las palabras no eran necesarias para lo que quería hacer, así que dio un paso hacia adelante y abrazó a su padre. Carlo le devolvió el abrazo. Quiero que sepas que te apoyaré en todo lo que quieras hacer, incluso conocer a Nicole sonrió. Y tu madre pensaba lo mismo. Gracias, papá. No, gracias a ti, hijo mío. Y créeme, eres un castellucci. Los lazos de nuestra familia van más allá de la sangre, y eso es, al final, lo único que importa, la familia. Cuando Carlo y Ralph salieron del salón de baile, Juliet se acercó al lugar donde una mujer de cabello oscuro y ojos como los de su marido estaba contemplando un hermoso tiziano. Vitoria. Juliet. Las dos se abrazaron. Siento mucho los problemas que he causado. Cuando descubrí las cartas, me asusté. Pensé que Ralph sería el único que me entendería, y la verdad es que fue muy comprensivo y amable, pero no me paré a pensar el resultado de lo que hacía. Solo pensé en mí misma. ¿Crees que podrás perdonarme? Preguntó, tomando su mano. Por supuesto que sí de cerca, el parecido entre los hermanastros era sutil, pero irrefutable. Pensabas en tu familia, y es comprensible. Además, nos has hecho un favor. Suspiró. Me vuelvo al salón. Mi padre quiere que puje por ese brazalete de Bulgari. Es una sorpresa para mamá, y se la ha llevado a ver los jardines sonrió pero podríamos quedar a comer algún día. Me encantaría. Cuando Vitoria se hubo alejado, ella se volvió a contemplar el tiziano. Lo había pasado fatal al acercarse a Vitoria, pero ahora se alegraba de haberlo hecho. —Estás aquí tengo que hablar contigo. Ralph se había acercado y, al mirarlo a los ojos, supo sin dudar que le había dicho la verdad a su padre. Tomó su mano y la guió al dormitorio, en la primera planta. En cuanto hubo cerrado la puerta, Tomó su cara entre las manos. «¿Se lo has dicho, verdad?» Preguntó con suavidad, haciendo sus brazos. «No he tenido que hacerlo. Ya lo sabía. No entiendo». parpadeo. Mi madre se lo dijo en cuanto supo que se había quedado embarazada. Le contó que había tenido una aventura, pero que quería intentar arreglar las cosas entre ellos. «Y lo lograron». Exclamó con lágrimas en los ojos. «Debían quererse mucho». «Sí. Ya sabes que eso era lo más difícil de asimilar para mí, que fueran solo una fachada, una mentira. Pero no. ¡Qué feliz me siento por ti, Ralph, y por Carlo!» Ralph respiró hondo. Pensaron en decirme la verdad, pero luego Nicole y Marina tuvieron a Vitoria, y todos parecían felices. Ella asintió. «He hablado con Vitoria. Es un encanto. Lo es. Es como todas las mujeres de mi vida. Fuerte e inteligente. Juliet negó con la cabeza. Ha sido tú quien lo ha logrado, Ralph, no yo? ¿Habéis sido Carlo y tú? No podría haberlo hecho sin ti. Me habría limitado a seguir enterrándome en el trabajo y a apartarte de mí le rodeó la cintura. Pero tú hiciste que me diera cuenta de que, si no me enfrentaba a mi pasado, lo perdería todo. Y tengo mucho que perder. La miró con unos ojos brillantes con lágrimas de amor. No solo nuestro matrimonio, sino nuestro futuro. Me ha costado mucho no decirle que puedes estar embarazada. Sé que habría significado mucho para él. Podríamos llamarlo desde la clínica. La ilusión de su voz la hizo temblar por dentro y asintió, y él le pasó la mano por la nuca y la apretó contra su pecho. Quedaron así un momento, apoyado el uno en el otro. ¿Qué le parece a Carlos que hables con Nicole? «Entiende que quiera hacerlo, y hablaré con él. Pero no esta noche. No, tengo otras prioridades para esta noche» sonrió de medio lado, y consultó el reloj. «Corre, ve. Yo voy enseguida. Seguro». «Claro. Bajo en un minuto. Vete». Cuando se quedó sola, entró en el baño y puso las muñecas bajo el chorro del agua fría. «Menos mal que, gracias a Anna, el maquillaje no se le había corrido, pero sentía el pulso saltando en las muñecas. Mirándose en el espejo pensó que, como la mayoría de chicas mientras crecían, le gustaba ver fotos de sus celebridades favoritas e imaginar que, si se parecieran un poco a ellas, su vida podría ser diferente mejor. Pero mirándose en aquel momento, los labios brillantes, los ojos velados y el perfecto rubor de las mejillas, supo que cualquiera podía interpretar ese papel. Lo importante era cómo te sintieras por dentro. Cerró el grifo y contempló cómo el agua se iba por el desagüe en una espiral. Había estado tanto tiempo asustada del pasado, de repetir los errores de sus padres, de ser una persona que no quería ser en contra de su voluntad. Pero ahora ya sabía que el pasado no era la amenaza. Lo era el presente. El aquí y el ahora. La persona que era. Y si esa persona no llevaba al hijo de Ralph en las entrañas, entonces... El corazón le latía como un cañón contra las costillas. Ralph le había dicho que la quería, que amaba todas las versiones de ella, y sabía que hablaba desde el corazón. Pero lo que su corazón deseaba más que nada era ese embarazo. ¿Qué ocurriría al final si salía que no lo estaba? Se había pasado la vida intentando adivinar lo que iban a hacer sus padres, y cuántas veces los había interpretado mal. ¿Cómo podía estar segura de que con Ralph no volvería a ocurrir lo mismo que después de Roma? No podía respirar. Todo se le estaba mezclando. Si pudiera hablar con alguien pero no con Ralph. No podría soportar que pudiera llegar a ver duda en su expresión, o distancia en su mirada. No había nadie. Estaba sola. Vendido. Al señor Gino Rosso. Gracie, Gino con una brillante sonrisa, Ralph golpeó el mazo mientras la gente rompía a aplaudir. Y ahora, le voy a pasar el mazo a mi primo Félix. Pero seguid pujando, por favor. No os olvidéis que es por una muy buena causa. Sin dejar de sonreír fue sorteando mesas con la mirada puesta en la enorme puerta de doble hoja que daba acceso al salón de baile. En cuanto salió, su sonrisa se desvaneció y miró el reloj frunciendo el ceño. Habían pasado al menos 30 minutos desde que había dejado a Julieta arriba, y no había vuelto a verla. Sintió que la tensión le agarrotaba los hombros. No podía tardar tanto, no. No había razón para pensar que podía haber ocurrido algo malo, pero subió los peldaños de dos en dos. El dormitorio estaba a oscuras. Encendió la luz. Estaba vacío. Nadie tampoco en el baño. Pero un escalofrío le recorrió la espalda al ver abiertas las puertas del balcón. —¡Julieta! Estaba sentada en el suelo de mármol abrazándose las rodillas, la cara baja. —¿Qué pasa, Bella? —Estás bien preguntó agachándose junto a ella. Levantó la cara y una lágrima resbaló mejilla abajo. Ralph sintió su dolor muy dentro, y fue peor que cualquier otra cosa que hubiera experimentado, porque el dolor era de ella. Se sentó a su lado, la abrazó y la dejó llorar hasta que respiró hondo. «Dime qué si lo arreglaré». «No puedes arreglarlo, Ralph». Su voz sonaba rota y muy baja, y un fino velo de sudor le cubrió el cuerpo. «Entonces», Lucharé contra ello. Estaba desesperado por hacer algo, lo que fuera, que pudiera borrar aquel dolor de su voz. Juliet respiró hondo de nuevo. No puedes luchar contra ello porque soy yo. Ha pasado algo. Lo miró a los ojos. ¿Quieres decir con el bebé? Supongo, tardó en responder, pero si le ha pasado algo al bebé, te ha pasado a ti, Bella. Ralph le acarició la mejilla y más lágrimas volvieron a negar sus ojos. No ha pasado nada, pero ¿y si fuera eso? ¿Y si ocurre? Sé lo mucho que deseas que este bebé sea real, Ralph. Sé lo importante que es en este momento para ti y para tu padre. Para toda la familia. Volvió a abrazarla. Quiero que este bebé sea real para mi padre y para nosotros, pero tragó saliva pensando en cómo se había sentido al entrar en la alcoba y encontrarla vacía la primera vez, y un momento antes también. Apoyó la cabeza en su pelo pero al entrar y no encontrarte aquí, no he pensado en el bebé sino en ti, en que te había pasado algo. Y no me ha importado nada más. Tú eres todo lo que me importa. Era cierto. Abajo, con Carlo, la idea de un bebé le había parecido urgente, imperativa, pero en aquel momento se volvió consciente de que era aquella mujer la que importaba y el amor que se tenían. Pero y si. Y si no estoy embarazada. Es decir, sé que esa es la razón. Nunca ha sido la razón» tomó su cara entre las manos y la besó suavemente. «Tú eres la razón, bella. Te quiero. Sí, quiero que estés embarazada, pero si resulta que no, volveremos a intentarlo. Y si no puedes concebir, adoptaremos. Es más, creo que deberíamos hacerlo de todos modos». Durante un momento, Ralph apoyó la frente en su cabeza y Juliet sintió que el latido de sus corazones se acompasaba. Mi vida ha sido bendecida ya, y siento haberte hecho sentir que no era así. Que tú no eras suficiente. ¿Por qué lo eres? Y renunciaría a todo sin pensar por ti. No tienes que llegar tan lejos —respondió con una leve sonrisa, y lo agarró por las solapas de la chaqueta para acercarlo a ella. Te quiero, Ralph. Nunca he dejado de quererte, incluso cuando no quería hacerlo. Cuando me daba miedo quererte. Sobre ellos... El cielo empezaba a palidecer. ¡Eh, te amo, Julieta dijo él. Eres mi sol, mi luz, mi vida. Pase lo que pase, tú eres lo único que necesito. Para siempre. Juliet lo miró a los ojos, unos ojos y un rostro que eran tan necesarios para ella como el sol que empezaba a despertar tras las colinas, y cuando los primeros rayos de luz aparecían por encima de la balaustrada, se apoyó en su cuerpo, cerró los ojos y sus bocas se encontraron. Epílogo. Ah, aquí estáis, Lucia se acercó a ellos. Estábamos empezando a preocuparnos. Creía que íbamos a tener que enviar una partida de búsqueda. Sonriendo, Juliet besó a su amiga. Lo siento. Es que todo lo que podía salir mal, ha salido. Nos hemos dormido. Me ha caído esmalte de uñas en el vestido. Luego Charlie quería comer, le ofreció a Luca la mejilla para que la besara y se agachó a besar a Rafaelle. «Hola, Rafi. Y luego, hemos tenido que cambiarlo». «Hemos», quiere decir, «eh», protestó Ralph. Al mirarlo sintió una oleada de amor, pero no solo por su alto y guapo marido, sino por el precioso bebé de cabello oscuro que llevaba en los brazos. Había pasado casi un año desde aquella semana en la que Ralph y ella recorrieron el camino que los llevó a reencontrarse. Una semana que había empezado con dudas y desesperación, y que había terminado con esperanza y reconciliación. Pero no con un embarazo. Dos meses después, si sí ocurrió el milagro, y nueve meses más tarde, nació Charles Francesco Castellucci. Y aquella mañana era su bautizo. No la clase de bautizo que solían tener los Castellucci, con medios de todo el mundo pisándose los unos a los otros por una foto, sino una ceremonia pequeña y privada para los amigos más cercanos y la familia. El homenajeado eligió aquel momento para lanzar un agudo grito, y Juliet se inclinó sobre él para darle un beso en la frente. El bebé abrió de par en par sus ojos dorados. —¿Estás preparada? Habían llegado muy lejos juntos. No tenían secretos. Hablaban constantemente, y aún no se habían quedado sin formas de decir, te quiero. —Sí, entremos —sonrió, colgándose de su brazo. —Tus padres estarán esperando. —Sus padres. Ralph sonrió. ¿Quieres llevarlo tú? No, está feliz donde está. ¿Y tú? ¿Eres feliz donde estás? Juliet lo miró a los ojos. Yo soy feliz estando donde tú estés. Le ofreció la mano y, con una sonrisa, ella la tomó, y entraron juntos en la iglesia. Fin. por la noche!